1: Oh.
0: I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I dare you to kiss me. What? Mm -hmm. You hella saved my life. I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. Always remember this moment. Photobomb! Photo hog. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever.
1: E que os
2: anjos cantem Aleluia, estamos aqui, finalmente, chegou o dia, episódio 5, Lifestrange 1, o Lifestrange que vale mesmo. Vamos gravar, já estamos gravando e você está ouvindo. Eu sou o João Luiz de São Paulo, estou me apresentando porque sim, hoje é dia especial. E já vou chamar. Porque vai direto, a gente vai direto hoje, porque é coisa pra caramba para falar. De, de Minas Gerais, Manu Negre. <risos> de
3: Manu, Minas Gerais. É. <risos> eu que Quem é João Luiz? Não conheço não é, E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo um Vinhozinho Modelando Pensando na tristeza do final do jogo
2: E é isso aí E de Áurea Solto, Fortaleza Opa! E de Fortaleza, <risos> <a> Áurea
3: Solto
4: <risos> Olá pessoal Bom estar novamente aqui com vocês Tô aqui comendo Tomando suco E pronto, só isso mesmo
2: isso aí, tem que ser uma pessoa saudável. Essas pessoas que bebem vinho. Tem que ser que nem eu. Eu estou bebendo uma coisa muito saudável, Coca-Cola. Um, um litro e meio. já. Denúncia. Até o final da noite eu estarei acordado até segunda-feira. Mas enfim. É... Bom, vamos direto. Sem, sem nada, corta, vai direto pra vinheta. Todo mundo. Vamos partir do princípio que todo mundo que está ouvindo já jogou, obviamente. Esse podcast é, é dedicado para quem já jogou. Eu acho que duvido que alguém ouça isso não tenha jogado, porque tá tomando spoiler pra caramba. E Nem minha mãe aí... faria isso. Pois é. <risos> a mãe de Manu que já jogou cinco vezes. Fez um final <risos> misterioso. Ela foi a única que destravou o final misterioso. E. Pois bem. É, já vamos deixar bem Todo mundo já sabe o que a gente escolheu E quais são os nossos finais Quem acompanha pelo menos a gente no grupo, no Facebook, no Twitter Sabe o dos nossos finais preferidos Ou dos finais que a gente já fez Spoiler, a gente já fez os dois finais Todo mundo E Sim. cada um aqui vai seguir um caminho Então vocês já sabem quem escolheu cada caminho Eu tentarei ser o fio condutor E explicar algumas coisas Tentarei ser manter-me outro Mas todo mundo já sabe que o meu preferido é afinal, o final da Chloe Viva Mas... Fique até o final que teremos teremos revelações, teremos surpresas. Enfim. Vamos partir <risos> de onde paramos.
4: Vocês... É. Vamos para 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 para. Tá, para, aí, você, para para
1: para 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 para. Para para
4: para para <risos> para Fala, João Kleber. <risos> Nada não, só isso. Assim. Ah, tá. Esqueci de falar em revelações,
2: eu só lembrei disso. É, se fosse um vídeo estaria provocando aquele aquela chamada embaixo revelações, em 10 minutos. Só que 10 minutos nunca chega. Fica
4: até o final. É, <risos> Daqui a pouco, revelações. Coisas que você nunca ouviu sobre esse episódio. Vamos
2: Continuando daquele do momento grave que a gente parou, esse eu acho que é o episódio de, é curto e grosso, porque ele é, é o mais curto e eu acho que de temática mais pesada. Eu, pelo menos, se a Max já não tava numa boa, que é o episódio aqui que a gente destrói é totalmente a... A, a, a saúde mental dela a gente não a Donut Node muito obrigado é, a gente sofre junto e o começa já dá um pequeno salto temporal do que acaba o episódio anterior né que a Max drogada ela que acorda lá no Dark Room e a gente já tem aquele é é, é difícil por exemplo a gente todos nós acabamos de jogar faz que poucas horas que a gente rejogou pela inésima vez e eu vou já deixar uma uma coisa engraçada da minha experiência. Como a gente já sabe da grande revelação, desde o começo da rejogada, eu acho que é estranho você tentar recapturar o espírito que foi da primeira vez que a gente jogou e falar puta, como eu fui enganado por esse Mark Jefferson porque é, é o espírito que todo mundo que jogou na época teve, você criou um laço de... não é bem afinidade porque o personagem não é tão afetivo com você mas, sei lá, você tá com aquele personagem de boas, aí de repente você descobre que ele é um vilão de nível desgraçado, psicopata e você olha para aquilo de repente era um cara de boas você foi traído o negócio é tipo é realmente pesado e você se põe no papel da Max que era uma pessoa que tinha uma admiração meio que de idolatria pra, com o cara e de repente ele é um psicopata querendo te matar e é, é, realmente é, você colocar isso na cabeça do jogador é uma coisa bem difícil
3: eu sou meio pândega assim pra poder prever é, revelações como essa, eu fiquei completamente focada e me achei a maior burra do universo também, assim, como eu não percebi mas eu adoro ser pega também nessas coisas Eu acho
4: que não tem a menor graça eu ficar adivinhando O que, que vai acontecer uhum. Acho que a gente até teve essa discussão Quando a gente tava gravando o episódio 1 Que é naquele momento que a gente acusa Ou ele, ou o Nathan, ou o David né? Que a gente acaba acusando o Nathan Porque os outros dois Eles são meio Nada a ver assim, Ninguém espera que sejam eles dois O David e o... o Mark Jefferson Mas ao mesmo tempo o Nathan Eu também não esperava aí ficou aquela coisa de não saber quem é realmente o, o vilão e em nenhum momento do jogo suspeitei que fosse ele
3: é porque enquanto eu jogava em nenhum momento eu imaginei que fosse que, assim que tivesse esse, esse tipo de segredo no jogo, sabe, tá, pra mim tava certo o Nathan é o culpado, assim, não tem que ter uma revelação de vilão eu acho que é por isso também que eu fui pega completamente desprevenida, porque quando tem um um tipo de história assim, de quem é o assassino quem fez isso ou aquilo, estilo Agatha Christie, né a gente, a gente tá vacinado a gente sempre sabe que é a pessoa que a gente menos espera, tipo Samuel ele poderia ser o vilão uhum. perfeito, mas eu não tava esperando por isso, pra mim era o Nathan, acabou não tinha mistério sobre isso, o mistério era onde está a Rachel e, e pronto, aí eu fui assim, uau plot twist
4: mas eu já não Xis. achava que era o Nathan justamente por ser tão óbvio que era ele aí eu não vão dar isso aí de mão beijada e a Rachel eu já imaginava que eu estivesse morto
2: mas esse caso da Manu por exemplo em específico era o seu primeiro jogo desse estilo não era uhum. então aí eu acho que você jamais vamos dizer assim Nova no mundo de jogos de narrativa, você não imaginou que o jogo pudesse ter a mesma estrutura de roteiro que, por exemplo, uma série ou um filme, né? Que jogos costumam, pelo menos os mais antigos, né? Não vamos dizer, porque hoje em dia tem bastante jogo nesse gênero. Mas ser mais lineares, né? Ponto A ou ponto B, se tem uma história, é uma história mais simples, uma história mais rasa. E o vilão você já sabe desde sempre. E não ah, é. costuma ter uma reviravolta muito grande, mas. Aí, talvez, para que você que foi a primeira experiência do gênero. Falou, Opa, fui pego desprevenido! Nossa, eu
3: lembro que eu fiquei de queixo caído. Sério mesmo, eu fiquei. O Mike
1: Jackson
3: mas
2: eu vou fazer uma meia-culpa também. E falar ah, não só a pessoa que nunca jogou gênero, jogos do gênero são surpreendidas. Eu fui surpreendido diversas vezes nesse jogo, inclusive vai ficar aqui pro surpresinha do final Eu fui surpreendido do final Eu não esperava o final que foi E eu vou contando à medida que nós formos falando do jogo Os momentos que eu fui pego desprevenido Mas voltando à história é... eu, eu acho interessante esse começo Porque é um começo que você Do jogo você está totalmente refém de tudo Você não tem muito o que fazer Você está ali preso Você vê a vitória drogada Não pode ajudar em porra nenhuma e você tem que viajar entre fotos para poder tentar descobrir o que aconteceu, porque você estava drogada, né? E aí eu achei interessante você poder viajar e ver é, você mesmo dentro da, da, da frenesia da droga, né? Porque a Max estava drogada não conseguia se mexer, e ver uma coisa que eu achei que não é legal, mas não vejo uma saída melhor para explicar a história do que fazer o Mark Jefferson um vilão de quadrinho, sabe? Aquele vilão que tem que contar a história, porque ele tá ali só para contar a história, Sim. bem estranho isso eu não gostei muito, mas o que vocês fariam no lugar para tentar explicar a história? Eu não
3: acho uma coisa melhor Assim, eu acho que isso é o clichê de histórias em que o vilão adora contar o plano dele pra vítima. Exato. Assim, Sim. eu também não foi uma coisa que me deixou muito assim, uau eu aceitei, porque eu já vi isso tantas vezes em outros lugares é, sei lá, a e escolha mais fácil né? de você entender o que aconteceu ao mesmo uhum. tempo eu fico pensando cara, é o tipo de psicopata que é vaidoso, sabe ele uhum. tá ali uhum. diante da vítima dele que ele vai matar, então deixa eu me vangloriar aqui do meu do, do meu, nem é o plano dele é do, sei lá, daquela obsessão dele pela ingenuidade, pela inocência das mulheres uhum. e tal, então assim, eu meio que comprei essa ideia também pelo fato de que eu não, não quero ficar criticando o jogo
2: tá não quero tem defeitos eu agora você falou de crítica é, nosso podcast é confuso é maluco ele segue uma linha mas não segue só que não mas eu vou deixar aqui que eu, que eu acho desse episódio sobre críticas e defeitos é que na época que ele saiu agora voltando a falar eu lembro que foi uma coisa assim nossa novidade hein Ó, nunca aconteceu isso antes era 880 quando saiu, falou, nossa, que final horrível ou, nossa, que final maravilhoso calma, é, não é nem o jogo não é perfeito, mas ele não é ruim, gente o jogo é bom, eu não sei se é a mesma percepção que vocês devem ter, né
3: assim, nem pelo final em si, mas igual eu tava falando com vocês em off, né, sem gravar é jogando agora, acho que é a terceira vez que eu jogo Life of Strange. terceira ou quarta só, <risos> e jogando separadamente, assim, com um intervalo muito grande entre um outro, agora eu tenho certeza que esse foi o episódio que eu menos gostei. Ele é chato, em vários sentidos, porque não tem... Assim, a maior parte do episódio é a Max tendo alucinação, um pesadelo, e indo para lá e para cá no um tempo para poder tentar uhum. consertar as coisas. Não tem um... A Max tá sendo Como conduzida, é sei, ela
2: não tá conduzindo direito, né? Ela tá meio que Isso. reagindo, ela tá Te, reagindo... Exatamente,
3: reagindo tá às situações tá empurrando a história para frente, necessariamente, uhum. sabe? Mas eu entendo que é um episódio que serve para amarrar essas pontas, que serve para reforçar o fato de que ela tá fazendo isso tudo para salvar a Chloe e tudo mais.
1: Sim.
3: Mas, enfim, as críticas quanto aos finais, acho que melhor eu vou deixar mais para frente, né? Acho ah, melhor. sim, nem era tudo Mas mais o episódio final, em si, eu, eu realmente, é. eu pelo menos, gostei.
2: É mais pela, pelo pelo todo, no caso, que eu tô falando. Porque, realmente, na época foi isso. Ah, o final não foi satisfatório, o final foi satisfatório, não fez sentido, fez sentido. É... Não é perfeito o jogo, Eu acho que não existe um jogo 100% perfeito se tiver... The Last of Us. É... Não, até The Last of Us o pessoal reclama de coisas mínimas coisas mínimas tipo, ah, é, não sabe nadar ah, não sabe escalar, coisa sabe que é mínimo, mas dentro daquela coisa do jogo, aliás é o, é o meu costume, né toda hora que a Max tá andando perto a barra de espaço, que o espaço é pular em praticamente todos os jogos, né, e a Max não pulando claro, a Max não pula, porra, seu é idiota mas enfim... <risos> é, mas enfim, acho que e vai muito da percepção individual de cada um, né? Tem aspectos técnicos que sim que dá para você analisar, mas tem muito também do, da percepção individual de gente que se identifica com a história e tal. Mas nesse caso sobre análise técnica em geral, tudo isso que a gente está falando é um jogo muito bom, não sei porque se o final ele tem essa derrapada eu concordo, talvez não seja o episódio que eu mais goste, eu não sei se é o que eu menos gosto, tô na dúvida nisso ainda, mas definitivamente não é o que eu mais gosto, mas não estraga a experiência do jogo de maneira alguma, prossigam
3: não. é o tipo de assim, defeito que a gente vê que não tira o brilho do jogo porque o jogo,
4: quando ele se fecha
3: gente, é maravilhoso não vou dizer que é sem defeito, eu falei que
1: eu não quero
4: criticar. Mas <risos> é. Quase perfeito.
1: Pra mim. Corrida no Eita! O Rubens Barrichello entra no estádio!
4: O episódio 5 pra mim não é o pior. Eu acho ele. o em terceiro quarto. Eu acho o pior o primeiro, que é o maior que demora mais a engrenar. Mas eu acho que ele tem uma. uma. É uma qualidade que eu gostei muito, assim, por mais que até vai ser uma coisa que vai afastar as pessoas, que é, ele é mais desafiador. Os ah, desafios é. dele são os únicos que você tem uma certa dificuldade em resolver, porque uhum. os, os demais episódios é. qualquer pessoa que nunca tem contato, teve um contato com videogame consegue passar. Uhum. Tipo, tem coisas que você tem que realmente prestar atenção Para fazer que você tem que ter sempre é tipo a parte do, do pesadelo que você vai passar pelo Mark Jefferson, pelo o David, enfim, etc é muito difícil, até pra pessoa que joga normalmente Sim. e eu acho isso um, uma coisa que deve ser elogiada, por mais que seja se torne chato, quando a pessoa fica muito presa lá
2: é, por mais que Concordo você tenha o, por mais que você tenha o poder do rewind você sente um, um drama ali você sente uma tensão naquele momento que vem da música vem do cenário vem daquele da, monte de palavras proferidas por diversas figuras a gente vai chegar lá naquela parte mas é mais para para explicar como realmente esse jogo tem um grau nível de dificuldade que você não via nos anteriores meio que se você for criar uma curva uhum. de aprendizado esse jogo ele dá um saltão para cima assim um dois três quatro tranquilo aí de repente o quinto lá em cima e não é, nossa, meu Deus do céu, muito difícil, mas é mais difícil que os outros. E sim, sim. E essa questão de falar de dificuldade, de, de medo de, do jogo, tem muito a ver também com o fato que esse é um episódio que a Max, de fato, ela tem a chance de morrer. Por exemplo, os outros, você derruba o feijão no chão, você, sei lá, o cara fica bravo com você, vai te bater. Não, nesse, de fato, a Max está perigando morrer várias vezes. Tanto que em uma das linhas do tempo que ela volta, é uma linha do tempo que, de fato, a Max estava morta, né? Ela volta... No, no negócio do no quarto para tentar salvar aquela outra linha do tempo e de lá pular para o nossa maluquice calma a gente chega lá a gente chega lá <risos> vamos para a primeira viagem no tempo que é essa da foto que ela vê ela dopada e volta Michael Jefferson contando o plano dele vilão maligno haha. <risos> a gente descobre que <risos> a gente descobre que, que que é ele também tinha ele e o, e o Nathan tinham um affair pela Rachel só que era uma, aquela coisa meio é, complexa de étipo, seria isso? Não, não, é tipo é de mãe com filho? Qualquer filho com pai? Não sei, enfim. É, esse jogo é um prato cheio pra análise psicológica, pelo amor de Deus. E você descobre que realmente o Jefferson e a Rachel tinham tinha essas coisas aí. Valeu.
3: Mas o fato da Rachel ter o envolvimento com o Jefferson já tinha sido deixado claro antes, não? Sim, mas do ponto de não. vista
2: do. do Mark Jefferson, do Rachel era misterioso, né? Você só tinha aquela carta, você não tinha certeza é, não do que, que era.
4: Agora era?
3: o coisa você confirma ah, que era uhum.
4: o. Eles pensavam que era o Frank, eu acho. Tem gente que até hoje não sabe.
3: Sim. Eu até esqueço dessas barbaridades.
2: Tem gente jogou com a bunda, é. então não vai saber de um monte de coisa, mas.
4: Você descobre que a Rachel não era tão santinha assim, né? Porque ela Nunca ficou foi. com o Mark Jefferson na época que ainda tava com o Frank. Aí deu perdido nele, né? Aí ficou só com o Mark Jefferson, aí o Nathan foi lá, que também era alucinado por ela, e matou, tentando imitar o Mark Jefferson, que era a figura paterna dele, né? Já que o pai dele tá nem aí.
2: Uhum. Agora uma coisa também que eu fiquei pensando. É... Olha eu querendo botar não é defeito, mas é só uma discussãozinha. <risos> é. O. O Dark Room. Ele enquanto espaço, vamos dizer assim Vamos dizer, um buraco no chão Do celeiro, vamos dizer assim Ele já existia Antes do, do Nathan Ser apadrinhado pelo Mark Jefferson, correto? Uhum Mas ele foi transformado Em, em estúdio de, de Fotografia após O Mark Jefferson fazer a cabeça do Nathan, correto?
4: Uhum. Imagino que sim
2: isso deve ter que ficar os empreiteiros Que fizeram esta obra, parabéns Porque foi uma coisa muito rápida
4: <risos> <risos> Sem ninguém na cidade saber
3: É, não é não, algo... que ele fala Que o banco só foi possível graças ao dinheiro Dos Prescott, eu fiquei pensando Cara, ele, um cara achando estranho Não construir um negócio ali embaixo é Exato assim eu entendo que eu acho que
2: pro uhum. o, o pai do Nathan devia ter um calabouca pro filho do tipo, preciso de dinheiro pra tal coisa ah, toma aí, preciso de dinheiro pra tal coisa uhum. aí, e eu, o Jarvis fala a gente precisa construir isso aqui, aquilo lá, aquilo lá eu não acho que seja um furo de roteiro a gente vai ver outros furos de roteiro bem mais graves incluindo o próprio Nathan neste episódio que já até acho que falamos brevemente em alguma conversa mas esse não é um grande furo de roteiro isso é realmente uma, uau, como eles são rápidos
1: <risos> dinheiro,
2: né? Ah, pois é. Ainda mais no fim de mundo, com cidades que não tem obra de, de nada, não tem que a gente fala, acho que nem tem corpo de bombeiro naquela cidade. É porque se tivesse corpo de bombeiros, toda aquela galera, um, toda, é, toda a aquela... inteira não aconteceu nada. É, então, mas isso não é cano, então a gente não respeita o cano Porque esse <risos> jogo mesmo contradiz muita coisa daquele outro jogo, mas deixa para lá. É... porque se tivesse corpo de bombeiro na cidade, aquela galera estaria sendo socorrida, né? porque ninguém socorreu preciso de uma menina de 16 anos e lá com os poderzinhos dela e tirar a galera ali da região. Mas, calma, uhum. a gente tá se adiantando demais vamos voltar onde a gente nós estávamos que era o casal o qual o nome do chip Rachel e Mark Jefferson. Jefferson. Nossa
3: desgraça. Boa desgraça. Jeff
2: Amber. Nossa senhora. <risos> Jeff Amber. Jeff Amber nosso querido casal Jeff Amber é. Enfim. O que aconteceu depois? A Max volta de novo, né? Ela... Não, não, não. Ela pega o, o diário dela pra conseguir voltar e denunciar.
4: É? Deixa eu só fazer uma observação antes de tudo? Faça. Quando você quiser. O que eu gosto mais desse episódio é o jeito da Max. Porque ela tá assim. Ah, o tá. oposto do que ela era no primeiro. Sim, tá full pistola. Totalmente assim ela uhum. tá lá tipo Mark Jefferson dizendo não, vou matar você, ela vai matar ninguém desgraçado <risos> ela tá nem aí, ela não tá com medo, você vê que ela não tem medo eu, mais. É, agora ela eu tá mesmo fazer. assim numa, num modo tão emputecido uhum. que não tem mais medo de nada ela só quer mesmo resolver e salvar a Chloe e pronto é agora, agora o Mark
3: Jefferson fala isso, ele fala que ela esteve muito ousada naquela semana e provavelmente nunca esteve tão ousada na vida inteira
2: Uhum. O oh, garoto, você está muito saidinha dessa vez. Ah, tá merda essa uhum. Muito afrontosa. Você está muito afrontosa comigo. Mas enfim, agora Não, eu vou, a, vou fazer a Max está full pistola, tá, a... tá completamente. E vai melhorando, a partir do episódio ela vai melhorando várias vezes, mas agora eu vou fazer uma, uma minha contar a minha história de como eu fui enganado. É... o meu final, o que eu achava que seria o final, pelo menos uma das opções, a Max vai morrer nesta merda. Eu tinha quase certeza. E aí era, foi um dos momentos que eu, o jogo tava me dando essa pista eu engoli. Que nem um idiota. Porque ela tá muito no modo suicida, vamos dizer assim. Tipo, minha vida não importa mais ou... ou e no momento que ela tem que salvar a Chloe. O importante é salvar a vida da Chloe, a minha que se foda, tanto que ela vai a nível afrontosa para vários momentos, ela vai fazendo, tipo, quando ela volta na sala de aula e começa a dar aquelas patadas em cima do Mark Jefferson, ela tá tipo, foda-se, eu preciso dar um jeito de prender esse cara e voltar para salvar a Chloe. Nenhum momento lembra que a cidade vai ser destruída ou fala sobre isso. Uh, vamos deixar bem claro que pode jogar à vontade, fazer a rota que você quiser, todas as opções de diálogo da Mark vão ser salvar a Chloe. Pode ficar tranquilo, pode jogar. Fique à vontade, o jogo está aí. Não está gratuito. Eu faltar tá <risos> gratuito para você ver. Não está. Mas dá seus corre Dá seus corres que você consegue. É, pirate B. Enfim, não, não fazemos isso. Eu vou <risos> dar dinheiro para a Dona é, Já que nem vai direito vai para Square Enix. Estou divagando. Enfim, a Max consegue a foto dela, afrontosa, uhum. frontosa, né? E volta lá pra, pro primeiro coisa. Eu achei muito genial na época que eu joguei, eu tava relembrando disso hoje. como falar, caralho, a gente voltou pro primeiro episódio, que coisa incrível! E tem todo aquele diálogo, né, que a gente tá falou lá no primeiro episódio de, do jogo já te dá pista do Mark Jefferson ser o vilão, blá, blá blá E agora quando você, você joga, sua puta merda, esse cara era filho da puta dessa época. E aí você vê tudo aquilo, né, você realmente repassa pelo jogo, você vê como a Vitória se transformou da, daquela vilã que a gente tinha na cabeça pra ser a menina insegura, da Kate, que dependendo de, de como você jogou, ela morreu ou não, né, e pra você poder confortar ela e ela falar que você melhorou o dia dela. E depois você dá uma na cara da, da uhum. Vitória, né, você chega lá, então, sua sem vergonha, você fudeu com a vida da menina ali atrás... Você não tem vergonha? Tanto que ela vira as costas e vai embora. O marketing já até fala, não, peraí, galera. Não me metam nisso. Essa briga, eu não quero nem saber. É divertido, engraçado uhum. isso. E aí é uma coisa que eu queria entender. Ela dá foto para participar do concurso? Porque ela tá afrontosa mesmo? Porque ela ganhou confiança? 20 pontos de confiança?
4: alô É, pra mim é isso. Porque não tem muito porque ela dá foto é. e e ser por outro motivo, porque não vai influenciar em nada ele ser preso ou não, tanto que é que ele é preso, inclusive naquela realidade lá que ela não dá a foto, mas não serve de nada.
2: Então, é estranho eu, não... eu acho que é só pra a história ter continuidade, eu acho que teve um... na hora de escrever o roteiro, teve esse momento de barriga aqui, que a gente falou, a gente precisa levar a Max do ponto A pro ponto B, mas a gente esqueceu que a gente precisa de alguma coisa aqui no meio desse caminho Aí, sei lá, pra participar do concurso ela tem que entregar a foto, mas por que ela vai entregar a foto? Ah, sei lá mas ela entregando a foto? Ah,
4: mas. Não, acho mas que ela é uma, porque uma eles querem.
3: mesmo. Por, é. Desculpa. É porque acho que ela queria aí eu vou para o São Francisco. Ele não vai, porque Sim. ele vai ser preso.
4: Foi, pois é. Bem e foi, também é, quer dar aquela falsa ilusão que você conseguiu, que ela tá lá na realidade perfeita. Ela tá em São Francisco um vitoriosa do concurso. A Chloe. Fez as pazes com Sim. o David O David conseguiu prender o Mark Jefferson é, é, pra fazer, A Kloé entrou é. a faculdade Tem tudo aquilo ali Deu Sim. tudo certo, pronto, é dar essa ilusão é, Mas o,
2: quando Essa daí é, Lembrando que ela chegou na sala de aula Ela fez um, uma coisa que é Vamos dizer assim, novidade no jogo Ela já tava na realidade do Ela já tinha saltado dentro de uma foto para voltar no tempo aquela realidade do Mark Jefferson, e ela saltou em outra realidade, atravessando essa outra foto. Ela fez um duplo jump. Que Meu Deus do céu. Uhum. E ela foi parar nessa sala Inception. de aula. Guardem, guardem isso na Isso, esse exemplo que eu ia dar. Guardem na cabeça mais ou menos o que acontece em Inception. Que você vai pulando de realidades em realidades. E vamos atravessando camadas, assim fica mais fácil de entender. Ela está na segunda camada, que é a sala de aula na sala de aula, ela entrega a foto mas antes disso ela faz ela, isso é eu achei genial, você tem que meio que MacGyver, resolva o problema com o que você tem nessa sala que no caso era o telefone dela o celular e o, e o telefone do Mark Jefferson que ela mandou, Mark Jefferson não, do David que ela mandou a mensagem, resolveu maravilhoso, podia não ter resolvido né? vai que aquele telefone era desatualizado mas, enfim divagações minhas é, e aí resolve-se isso ela volta pra camada 1 camada 1, um é a camada do que ela estava lá nas, no, no Dark Room. Então, naquele momento do Dark Room, aquilo não aconteceu naquela naquela realidade que ela foi parar. Ela foi parar numa outra realidade que está em cima do... Eu não sei se elas estão voando pelo Pacífico. Acho que é. Não conheço a rota Oregon. Acho que deve ir por cima da Terra. Enfim, foda-se. Também não importa. Que elas estão dentro de um avião. Olha que legal. Um cenário novo. Estão dentro de um avião com um monte de NPCs novos. Que legal. E... E o que aconteceu? Eu, eu acho que eu achei isso interessante. Ela tem um jornal, tem um celular, e a partir dessas coisas, ela vai descobrindo as coisas que aconteceram com aquela mudança que ela fez.
4: Bom, a primeira coisa que você vê, né, é que ela fica toda... Ai, meu Deus, finalmente consegui resolver tudo. É, é, agora ninguém vai morrer, a cidade tá salva, a Chloe tá salva. Aí ela olha as mensagens do celular, ela lá, tipo, a Karen com a Chloe. Aí vê o jornal, fala... Não sei, não sei se o jornal de dentro do avião fala da exposição Mas tem uns que falam da exposição Outros falam da prisão do Mark Jefferson Aí tem uma conversinha com o, o diretor Wells
2: No jornal fala do, das mudanças climáticas malucas Ou seja, ela salvou as coisas Mas os poderes dela estão reverberando por todas as realidades Não mudou tudo assim não
4: Sim, aí ela chega na galeria E fica aquele momento de estar tá maravilhada né, Que ela conseguiu atingir o sonho dela, primeiro né, o, o início do sonho dela que ela conversa com os caras lá, um jornalista que fala que quer entrevistar ela, umas pessoas que elogiam o quadro isso, dela é,
2: isso já é quando ela pula a camada zero, né, que a camada 1 um, ela ainda tá presa no avião aí ela precisa de mais um salto temporal para voltar para a realidade zero, como ela não fez mudança nenhuma no avião, não, só continua a linha do tempo, vamos dizer assim na camada zero, que é a camada quando ela chega em São Francisco, continue, desculpe essa é minha função aqui no episódio, tentar organizar as
4: linhas do tempo. Eu já volto. Linhas do tempo. Ok. Aí ela vê o nome dela, né, lá no no mural, fica tipo, ah, finalmente eu sou uma artista, porque ela não se considerava, né, ela tinha aquele problema de autoconfiança, de não acreditar nela mesma. Aí começa a ver as coisas da galeria, interagir com as pessoas até que ela recebe a ligação da Chloe e tudo vem abaixo.
0: Oh, you the off, idiot. Oh Max, shit, man, Chloe, where are you? Chloe, você me ouvir? Olá? 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 Meu Deus! tornado foi real! Eu oh, não Chloe vai morrer!
4: Uma <risos> última coisa só, que da, da primeira vez que eu joguei, quando eu entrei nessa parte da galeria e que tem aquele... aquele... coisa que é tipo subterrâneo, que tem uma mulher lá sentada com cabelo vermelho, eu jurava que ela ia ser a Chloe com cabelo vermelho <risos> Eu tava certa Aí vi a cara da mulher E foi uma decepção
2: Não sei porque a Chloe de cabelo vermelho estaria ali Mas seria interessante Fanfics,
4: por favor Eu Estaria com ela no... <risos> na exposição Por que não?
2: É, mas ela não tava no avião ela Foi de... Ela não tinha dinheiro, só cobria duas passagens Então ela foi de ônibus
4: ah, nos Estados não, Unidos Podia não ter para fazer surpresa, né? Não é
2: verdade na verdade, ela poderia estar no avião com uma peruca loira comprida e uma toca e quando ela chegasse lá, ela tirar olha, sou eu, ah, pera lá, mas tinha alguém assim que era igualzinha a Chloe olha só, Dontnod, você fazendo safadezas aí, reutilizando o personagem Dontnod a autora do, desse descobrimento vai, no, vai nos mostrar futuramente esse NPC que é a cara da coisa eu postei no grupo estagiário Estagiário vai postar também no, no, no post, né? Estagiário é prestativo? Não. Aliás, é... aproveitando esse breve período aqui, esse é um episódio que na época surgiu-se muita o questionamento que a é Antonadinha era um estúdio pequeno, esse era o segundo <risos> jogo deles e tal de falta de verba. Ninguém nunca confirmou, ninguém nunca negou. E de fato, esse foi um episódio que, apesar de curto, disse as, as pessoas que ele foi teve muito reaproveitamento de assets, de cenários não mentira teve cenários bo, novos até interessantes mas de fato você também vê é, coisas vamos dizer assim é, momentos estáticos é, áudios, mais áudios contando histórias do que cena, cenário acontecendo, reaproveitamento de cenário. Isso talvez não encaixaria na narrativa de que eles tinham pouco tempo e pouco dinheiro para produzir esse episódio. Não sei, eu acho que de fato eles não mudaram a história que queriam contar, mas talvez como eles queriam mostrar não tenha sido 100%. Mais para frente vai ter um momento que eu acho que vai dar para ver bem isso no e que pra mim não deu problema não foi algo que, nossa, estragou a história terem economizado aí porque nunca foi Life Strange nunca foi sobre gráfico nunca foi sobre qualidade de, de da Enguine em produzir emoções você conseguia mais isso pela música e pelas dublagens do que pela pela feição dos personagens em si claro, feição ajuda bastante, mas não era o forte não era o principal Uhum. tanto que a gente teve um jogo melhorado anos depois que não conseguiu transmitir isso por mais esforço que as dubladoras tentassem, que foi a continuação do Before the Storm, mas isso não vem ao caso no momento
3: We hella deserve it. a cena do museu, né gente eu acho engraçado <risos> que toda toda aproximação da Max era conheço o trabalho, muito boa sua foto como é que as pessoas reconheciam, não sei <risos> mas é, é, é porque mesmo, ela tá lá foto ah, ela tá de
4: costas, Ela tá gente. na foto dela. De mas na foto é ela, né? Não, que bom. <risos> que <Aquele, risos> Com aquele cabelo dela que não tem mais nenhum NPC que usa. Tem até um, um <risos> alter ego dela no, no museu. É verdade, mas oh, um yeah. reaproveitamento. Deve ser um eu cosplay dela ali. <risos>
3: Só ela é tem chanel naquela galeria, gente.
2: É o, Na verdade, é o contenção de custos haircut, porque todo mundo tem cabelo curto ou preso nesse jogo por contenção de custos. A gente não consegue animar tem um cabelo. Tem né?
3: Eles vão reaproveitar é, personagens secundários para poder investir em cenário, porque acho que eles investiram todo o dinheiro deles nos cenários de arcade Arqu B destruída. Sim. Sem condições. Uhum. Sim, sim. até uma foto dessa vez que eu joguei, porque eu achei achei assim, bem bonito aquele fogo e tal, gente morrendo. Eu reparei nos
4: é. defuntos, é. Tem uns que é muito tosco, ó. Tinha uma que tava sentada, assim. Assim, como vocês estivessem vendo, né? O que eu tô fazendo aqui.
2: Estamos Mas ela era sentada,
4: assim, com as pernas esticadas e o braço, assim, também caído. É muito tosco, mas fazer o quê, né?
2: Era o que tava fazer
4: Era o que tinha pra hoje.
3: Hello, o que eu mais gostei É chato, né, você ficar olhando as fotos Ainda mais que são fotos legais E você olha pra foto da Max e fica Tá, o que tem demais mais nessa foto? O que que, é que eu imagine... é O questionamento assim,
2: piores, o dela, Então, assim, sei o lá, questionamento é. Na realidade, eu acho que nem é a qualidade Da foto Vai, É um Talvez ela tenha desfocado o fundo, que a gente não tem como ver, porque é o desenho é né? um desenho, o um negócio do jogo. Talvez tenha sido uma foto bacana. O problema é, estamos num, é um concurso chamado Heróis do Cotidiano. O concurso se baseia em temas e a realização, a proposta e a realização daquilo que você tem no tema. O que, que é Max de Costas é o Herói do Cotidiano? Que
4: exato, porque gente, as pessoas da essa... foto dela, gente. As pessoas Mas que elas estão as gente... selfies. Mas é porque as pessoas, que todas as fotos delas são pessoas que são heróis do cotidiano. Ah, tá. Hum. Olha só, que Também... me quebrou, me quebrou. O bom é, é que vocês não questionam uma foto que tem, que é uma criança do lado do Hot Dog Man, né? Ah, e eu ia
3: falar disso. Oh. Eu, ia, eu já ia falar disso. Eu falei, que porra é essa? Ele o é Hot Dog né? Man? Não, é. essa eu tenho, eu tenho. Deve ser, né? Eu
2: tenho desculpa, eu tenho desculpa. Hot Dog Man no universo a de foto
3: de bombeiro salvando
2: vidas. Eu achei absurdo, eu tenho... viu, Aquela do é, Hot
4: Dog Man. É, eu tenho a
3: desculpa,
2: eu tenho aqui, eu tenho a desculpa, eu tenho a desculpa. O Hot Dog Man no universo de Life Strange, ele é um personagem em quadrinhos que no jogo 2 nós descobrimos que ele é um super-herói também. Logo a criança está ao lado de seu super-herói, ou seja, a criança está visualizando ser um super-herói, seria o equivalente na nossa realidade a uma criança tirar a foto ao lado do Capitão América, do Superman, uma menina do lado da Mulher Maravilha, da Capitã Marvel. Essa é a ideia do negócio. Obviamente sou eu que inventei isso agora ó. Quando os caras criaram isso, era só um eu easter egg gostei. mesmo Na realidade, o pessoal do, <risos> don't Nod só queria fazer um easter egg Do personagem deles, só isso
4: Como Mas fica aí, eu. ó
3: salvei, salvei. Ah, fica eu também eu esqueci
4: é. Esqueci de uma coisa, né Que nessa, nessa parte é onde aparece Supostamente o, o Esqueci o nome dele Que fez o jogo Ah
2: sim, ele tá no avião e tá na galeria Porque todo mundo que tá no avião tá indo na é. galeria é uma, é uma excursão, na realidade. Todos os NPCs vieram naquele
4: mesmo avião. É. Foi o foi um pacote de turismo. Ninguém,
2: ninguém quis... Quem mora em São Francisco, ninguém quis ir na exposição. Foi todo mundo que veio de Oregon lá na, na excursão. Mas o, 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 o Michel, né? O Michel... Esqueci, eu, esqueci o seu sobrenome, Michel. Coque. Michel. Michel alguma coisa. O, o, o editor...
3: É coque,
2: não. Oh, e o editor vai colocar. É, eu, porque eu tô com preguiça de pesquisar. Michel Coque, ou do francês Michel Koch? O editor ele tem menos preguiça do que eu. Merci, é, enfim. E, e também tem uma uma, como falo, uma referência à série Monty Python, né? O Ministério do, do, do Silly Walk lá que tem né? no subsolo. Que até a, Mar, a Max chega lá, Ah, essa aqui é uma silly que é silly sculpture, uma, uma escultura bobinha que é um. É pra quem assistiu oh, um o humor britânico, achou muito engraçado. Rio pra caramba. Como eles são franceses, eles devem ter adorado essa piada.
4: É, tem uma. Lá naquele. Naquele papelzinho onde as pessoas assinam pra deixar comentários sobre a exposição, tem uma Lisa Simpson
2: Aí, ó. Ah, é? E, Esse e eles... um John
4: Doe também, que eles quiseram brincar, né? O cara falou um mal.
2: Esse episódio eles e, adoraram. Acho que tira a foto. Isso. Isso.
4: Deixa eu ver aqui.
2: É o episódio, o quinto episódio, normalmente o final dos jogos, são momentos é, ótimos pro pessoal colocar referências deles mesmos, piadinhas internas, se preparem hum. pro episódio 5 do, do Life Strange 2 vai estar tá cheio de referênciazinha
4: engraçadinha também, Vocês vão ver a, a Lisa Simpsons a Lisa Simpsons comentou, o futuro da, fo da fotografia começa aqui e o John Doe falou, os 15 minutos de fama deles estão quase no fim ou seja,
3: representando <risos> todos os anônimos dos comentaristas do G1. Sim, Vai falar sim. mal, mas não põe a cara.
2: Afinal, eles são o quê? João ninguém.
3: Assim, é interessante você ficar vendo as fotinhas e tal. Não é... perdi o um raciocínio. Peraí. Voltando. <risos> meio assim, entediante você ficar com a Max andando pra lá e pra cá falando com as pessoas que nem choram na cara elas simplesmente falam não coisas nada a ver mas o que eu mais gostei dessa cena inteira é que mostra uma realidade que seria entre aspas perfeita pra Max porque ela tem reconhecimento do trabalho dela, né o pessoal oferece entrevista, oferece estágio para ela, então assim, ela alcançou uhum. um sucesso ali, ela queria para sair da faculdade e trabalhar com fotografia e a partir do momento que a Chloe liga de arcade a e fala que tá tendo um tornado, enfim, que ela tá com a vida em risco, a Max assim, ignora tudo, toda essa possibilidade de, de sucesso e tudo mais, porque ela coloca a Chloe em primeiro lugar, então acho que serve mais, com, até como reforço disso, né, que vai culminar com o final do jogo, do que... Uma, uma simples cena para que assim para impulsionar o jogo, para impulsionar a história para frente.
2: Uhum. se
3: bem que isso impulsiona a história para frente na né, gente. É, uhum.
2: porque como é uma história de viagem é no tempo, por ser uma história de viagem no tempo, impulsiona para trás, para frente, para trás, para frente. Mas aí que tá a magia dos, ah. do Então, olha, olha o pulo do gato, a inteligência do jogo que é uma das morais do jogo de ser o tempo tá sempre sempre indo para frente, porque qualquer viagem no tempo que a Max faz, que ela volte para o tempo, ela nunca volta para onde ela parou, ela sempre volta para frente. Ela sempre volta. O tempo que ela gasta nessas viagens do tempo são tempos entre aspas perdidos dela. Ela não viveu aquilo. Uma outra Max entrou ali, e viveu por ela. Ou seja, são todas as decisões delas estão se acarretando, juntando mais para frente, estão culminando em alguma coisa. Ela tá pra ganhar algo ela tá perdendo algo pra uma decisão que ela toma é uma coisa que ela perde tá é sempre isso, nunca, o jogo nunca é, por exemplo, que você quando pensa em viagem no tempo você fala, ah, moleza, viagem no tempo eu vou sempre resolver tudo você tá sempre salvo, não na viagem do tempo desse jogo, na viagem do tempo desse jogo sempre tem uma artimanha
3: bom também pra mostrar que por mais que ela vá e volte achando que ela tá consertando as coisas, nunca vai ter nada perfeito. Sempre vai ter alguma coisa que vai ficar pra trás. E isso também é uma dica do que vai acontecer na cena final. Tem uma coisa uhum. perfeita nesse jogo? esse Icefield? Claro. Price claro. Price ah. ]field é Meu Deus do
4: céu, como não? Isso é pergunta, né? Essa realidade aí ela é tão perfeita de uma forma que até a Chloe tá mandando emboche. Tá tão feliz lá que tá mandando emboche. É uma coisa que realmente você fica. Não, eu não estou no canto certo. Vai acontecer alguma coisa daqui a pouco.
2: E se você parar para pensar, se aquele, aquele ditadozinho, né? Se combinar todo mundo, enfim, nesse esse negócio, se combinasse, se a Max tivesse pensado, sei lá, ou... não que eu não tinha tempo para fazer isso, né? mas só delírios que se, sei lá, arrumasse tudo de um jeito certinho falar, olha, vai acontecer isso, isso isso aí ela manda essa mensagem pra Chloe, Chloe, pelo amor de Deus avisa na quinta-feira que vai dar ruim a, junta a galera aí, sei lá, pelo amor de Deus espalha cartaz se a pessoa não lê, o problema dela porque era, foi realmente esse é o único ponto que faz a Max voltar ou se ela realmente quisesse cagar para resto da cidade falar, Chloe, sai da cidade venha comigo, vai morrer gente aí porque foi realmente foi a única ponta solta que fez tudo isso descambar. É. Enfim, e agora. E é o que acontece, né? E ela tá. Ela. Ah, e uma outra coisa também que eu achei interessante, até anotei aqui. Tudo isso. É... A Chloe deve. Coitada. A Chloe tem problema com o celular, com gente que não atende ela, que deve ter trauma disso até hoje. Que ela manda não sei quantas ligações a Max. A Max, o problema não foi a Max, nossa Max. A nossa Max. <risos> tirou o celular e já tava no silencioso o problema foi da Max Piloto Automático que deixou o celular no silencioso a Max Piloto Automático é a grande sabotadora dessa história tem aqui pra mim isso
4: agora é horrível a Chloe tem trauma
2: tem trauma? ligou uma, ligou duas, ligou três ela já tá descabelada, ela já tá correndo pelo quarto pelada gritando igual o Cebolinha naquele meme lá tá todo mundo louco, é tal urso do pica-pau
4: eu acho assim esse, esse lance de, de ligar pra avisar, né uhum. eu acho que não salvar a cidade inteira porque eu acho que pouca gente ia acreditar mas pelo menos a mãe dela é. seria uma coisa lógica né, Sim. não vou avisar a minha mãe que eu não quero que ela morra mas Calma. Não é isso essa é uma
2: parte delicada que a gente vai provavelmente entrar em conflito daqui a pouco, vamos ver vamos, vamos um pouco enfim é, a solução, a Max precisa voltar no tempo e ela volta um tempo por fotos. Ela não tem foto dela com ela ali. A única foto que ela tem é a bendita foto do concurso. E ela, esse é o, eu acho que é o salto mais longo que ela dá dentro do jogo, né? Porque a foto do concurso uhum. ela tira antes do jogo começar. Então talvez isso explique também. A mesmo. A energia que ela tem que gastar para atravessar tanto tempo numa foto. Tem a foto do, do, deles infantil. Esquece, esquece tudo que eu falei. A foto dela infantil. Essa é a foto mais longa de todas. Esquece, esquece. Reformulando Não, Por que? Não, porque eu ia falar que ela gasta muita energia pra viajar cinco dias, sendo que ela viajou cinco anos, sei lá, cinco anos.
4: Ai, ah, é mas complicado. acho que ela. É, esquece que eu falei Mas, mas eu lógico, acho que ela assim. gastou muita energia porque ela fez várias viagens também. Isso,
2: era essa a segunda é. desculpa que eu ia montar agora enfim, ela tem que viajar nessa outra foto, minha reclamação é que os filhos da puta ficaram me interrompendo eu sou muito ruim em focar no computador nunca foquei no, no <risos> controle, então não sei mas no controle eu sou horrível os filhos da puta ficam me interrompendo, nossa que saco essa é a parte que eu mais odeio no jogo, sem brincadeira focar em foto, como eu nossa, eu sou muito ruim nisso enfim, ela volta lá é a AWSD, nossa que difícil e ela tem que voltar nessa foto E aí é aí que, eu, que a gente começa a ficar As coisas começam a ficar confusas viagens do tempo são muito confusas em qualquer lugar e Ela voltou nessa foto Que era a única foto que ela tinha O que vocês fariam Se voltassem nessa foto Primeiro, o cenário Quarto, só o quarto, pensa no quarto O que vocês fariam
4: Why hum. <risos> hum. Você tem que
2: salvar a Chloe Você chegou no quarto
4: Parei claro, uma
2: ligação, né? É o que a gente imagina, ligação, Chloe. mensagem. É?
4: Faz assim, Chloe. Olha, eu não falo com você <risos> há cinco anos, mas é o seguinte: você vai morrer daqui a um mês. <risos> e quem vai lhe matar é o Neita, Aquele que, que, que tentou lhe matar outra vez, não conseguiu. Pronto, é hoje que ele vai. Hoje não, é daqui a um mês que ele vai conseguir. Faz o seguinte: não se envolva com ele. Daqui a um mês a gente se fala. Tchau. Ok.
2: É uma ligação que na melhor das hipóteses ia durar uns 5 minutos. Na melhor das hipóteses, no... nossa, pensando positivo, uma ligação que duraria cinco minutos, só vez, Manu. A gente vai discutir isso, mas só tenta, Manu. Vai.
3: Não. O que você gente, vai. Eu não sei o que eu faria, porque tem tanta coisa que a Max poderia ter feito que realmente talvez desse algum, algum efeito, tipo, igual vocês estavam falando antes de avisar a cidade. Não, 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 De não, avisar não, as sou... pessoas, pelo não. menos mais queridas, né?
2: Não, 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 não. não, não. Estamos no. Nossa, nossa, o pro... nosso problema é. Temos que salvar a Chloe. É o pensamento da Max A Mike dentro, tá... dentro, dentro do
4: quarto, dentro do quarto,
2: no, limitado naquele espaço. Salvar a Chloe. Ela precisa mudar o Não, ela precisa o que eu mudar. Dizer
3: É que assim, ela poderia ter feito tantas coisas antes que eu não sei nem o que ela faria. É, né, não. Porque ia dar algum efeito a não ser rasgar aquela foto. É, então.
2: Eu, eu, eu vou defender que muita gente fala que o jogo foi burro. Eu vou defender a Max nesse caso e no caso juntos produtores. A única coisa que ela podia ter feito ali era rasgar era rasgar foto. Porque, primeiro, é o cenário bonito que a gente falou de poder ligar, sei lá, fazer qualquer coisa no quarto, não dá. O quarto está sendo destruído, corrompido. Ela, os, a coisa dela, de, vamos dizer que a mana dela de viajar no tempo estourou. Ela não tem mais energia para fazer isso. E ela está ali naquela, naquele cenário que ela viajou muito, muito longe com muita energia e o quarto está sendo destruído. O, o máximo, mais rápido que ela pode fazer é rasgar a foto, que foi o que ela pensou. Eu não posso estar em São Francisco. Foda-se que vai estar... Vai tá vai estar tá chovendo, que vai estar tá no um furacão o meu o, o meu, como falar o meu objetivo, o meu objetivo principal é estar com a Chloe para salvar a Chloe a partir daí eu me viro, o que, que ela pensou não posso estar em São Francisco, vou queimar a foto se eu não tiver a foto, eu não participei do concurso eu não ganhei o concurso e é isso aí o resto vai estar tá tudo igual, eu vou ter denunciado o Mark Jefferson, ele vai estar tá é. preso vai estar tá perfeito só que não
4: é, é. Não, só que não, já ia dizer, porque uma das coisas que ela faz dentro do banheiro é rasgar a foto, ela já tá fugindo do, do, do caminho lógico dela, uhum. tudo para acontecer, porque é não. aleatório ali, é. uma ação gera mil, milhares de reações, então esse, pra mim isso não faz muito sentido não, ela voltar é. pra rasgar a foto, então. eu acho que foi só uma desculpinha deles. É, então... <risos>
2: sério, ah, sério, foi, eu, eu defendo a Max nesse sentido de que foi o que ela pensou, ela pensou errado, tudo bem, ela pensou errado por causa da pressão, vamos mudar essa desculpinha, foi a primeira coisa e a única coisa que ela podia fazer, hum. só que aí vem a dúvida que foi acho que foi a minha dúvida por muito tempo, por que ela voltou para o negócio, por que o Mark Jefferson não foi preso, que por esse tipo, tudo bem, é o que se falou, mudou muitas coisas no caminho mas por que mudou isso uhum. e o resto talvez não tenha mudado porque foi, foi exatamente assim que aconteceu
4: porque ele queria que ela fosse escolhida do concurso e ela acabou tirando outra foto depois e foi selecionada do mesmo jeito
2: mas ela não foi selecionada a, a gente ela...
4: não sabe ela foi ela foi pro dark room ela, foi, da ela foi pro
2: dark room mas ela não foi selecionada porque ela aquela ali é a mesma sexta-feira com a chuva tanto que eu vou falar outra coisa mais para frente é a mesma sexta-feira com a mesma chuva com a Chloe morta, com a mesma coisa tanto que ele olha o barulho chuva oh, meu deus e Tô andando
4: mesmo, então
2: é, é estranho essa parte realmente é estranha tipo o fato não, não, não tem não entregado... faz sentido ela rasgar a
4: foto não muda nada
2: é, então não muda nada, ao mesmo tempo ela tinha mudado antes Então a minha, a minha resposta Que eu criei pra mim Que é a teoria das múltiplas realidades Isso não é uma teoria, realmente o jogo mostra isso que existe nesse jogo Que ela realmente ela fez isso Só que ela não pulou Pra aquela realidade anterior, a perfeita Tipo, não ficou mais perfeita ainda Ela simplesmente é, Vamos dizer assim ela criou eu não sei se essa é a quinta ou a sexta realidade que ela pula ela criou uma nova realidade baseada naquele primeiro salto dela que era o salto que ligou com a primeira foto entendeu que é a realidade normal a única diferença daquela realidade é que ela rasgou essa foto ela não está linkada com a realidade que ela estava antes que era a perfeita ela está linkada com a é, primeira mas isso já é uma
4: coisa certa né que toda vez que ela viaja ela cria uma realidade nova sim
2: isso é normal aliás, acho é. que pro, pro leitor leitor, nossa, as pessoas estão lendo nosso podcast que gênio, o primeiro podcast <risos> que pode ser lido é pra explicar mais ou menos como funciona no Life Strangers as viagens no tempo tem a, a principal, a principal não, a básica né, que é aquela que ela, a Mike usa o, o que eu uso no computador, falar que é o shift, não sei como que é no controle, que é de segundos, né? que ela volta segundos, Aquela, vamos dizer assim, ela não cria uma nova realidade, porque aparentemente ela só altera a realidade dos arredores, por isso que consegue ter aquele monte de passarinho, porque os passarinhos estão viajando numa, numa bolha de tempo e eles perdem o controle, vamos dizer assim, o radar, por isso que os passarinhos morrem, é, ela não altera a realidade, ela só altera aquele momento ao redor da Max tem a segunda, que é a única aquela, única vez que ela usa, que é aquela que ela completamente para o tempo, que é para salvar a Kate que é o que ela gasta toda a energia dela, ela fica sem poder nenhum depois e a terceira que é a Suprema que ela viaja no tempo pelas fotos e pula de realidade em realidade cada vez que ela faz isso, ela viaja e conhece uma realidade nova, ela cria uma realidade nova, vamos dizer assim e vamos dizer que é a, é a que mais manda nesse jogo é a que mais, mais poderosa, vamos dizer assim e nesse caso ela criou uma outra realidade ela não... essa é prova que ela não pode é, viajar novamente entre as realidades, ela só cria novas realidades por isso ela criou essa realidade que ela fez tudo igual estava no começo, mas foi para dar Dark Room do mesmo jeito eu aceito o aplauso agora, tá? por favor, podem
1: aplaudir
3: parabéns ah,
1: <risos>
2: Essa era a minha
4: função no podcast, eu vou embora, até tá? abraço. Eu tô
3: perdido, não sei nem o que dizer.
4: Eu continuo achando o recurso de rasgar a foto muito besta. Sim.
2: Não, isso é tudo pra provar e que não faz que sentido não deu nenhum nada, né? dentro do,
4: do, do que ela quer, que é salvar a Chloe.
2: Uhum. Foi uma decisão. Ela podia burra, fazer até. mil
4: coisas, mas aquela ali foi uma das. Tipo, a vai... Chloe vai morrer na tempestade. Ela, ela tem todo aquele tempo ali para pensar no que ela pode fazer para qual foto ela voltar ela vai voltar justamente para aquela só para rasgar a foto sendo que da primeira vez ela é. não participou do concurso e ela acabou no dark room do mesmo jeito e a Chloe morta é que eu, eu... Eu... é o parecendo que ela se conformou
3: que esse tornado ia aparecer de qualquer jeito então ela rasga a foto só para estar na Arcade B, sabe não necessariamente para impedir o, o tornado mas só para estar sim, lá sim. com ela
2: ela meio que ela é. é mas ela meio que desencana do tornado não sei se consciente consciente conscientemente ou não, ela meio que, tipo, o objetivo do primeiro episódio sempre foi o Tornado, depois a Chloe, depois a, Chloe, a Rachel, depois virou achar a Shara Rachel, então, o lógico, seria voltar-se para o Tornado, mas entrou também o, o boss, boss novo da história que era o Mark Jefferson, então vamos resolver o Mark Jefferson. A partir do momento que se resolveu o Mark Jefferson, a Max meio que, não sei se ela esqueceu do Tornado, se ela deixou o Tornado segundo plano... Não sei, acho que ela não, nem teve tempo na realidade pra pensar, né, porque é uma coisa que eu até anotei também no meu roteirinho aqui, é que a Max é, é e a, a Áurea falou e você, a Manu também, acho agora eu tô confuso pra caralho é que a Max tá sendo jogada de um lado pro outro, ela não tem muito tempo de reação também, ela só reage é. às coisas que acontecem, então acho que ela talvez também mas, não assim... tenha tido tempo neste episódio, no caso, nos anteriores não tem desculpa, mas não, nesse mas... episódio de pensar em salvar o, o Tornado só porque chegou o Tornado, pum, tá aí Resolve.
4: Mas eu acho que tem desculpa no momento em que ela tem um diário que ela carrega pra cima e pra baixo. Ela pode simplesmente abrir e escolher o momento que ela quer entrar.
2: <risos> o diário tava com ela no... no...
4: Ela anda com no aquele museu? diário pra
2: cima e pra baixo. Eu não, eu, não, eu não sei se o diário tava com ela no museu. Tava, né? Porque ela tira foto, né? Mas ah, não sei. Ela e
4: ela escreve lá o tempo todo.
2: É, não é. Não, mas essa parte também, essa parte dela escrever onisciente também é meio bizarra, né? A gente aceita, mas... Ela é, por exemplo, momentos do tempo Que ela não teria como estar escrevendo no diário Apesar que agora é uma coisa positiva Eu gosto quando tem a parte Que o, o Mark Jefferson queima o diário dela Que a gente não consegue acessar o menu Tipo, acessa, mas não tem nada lá Porque o diário tá queimado Acho bem legal isso uhum.
4: No Pesadelo também, né? Que é, é coisa diferente tá tudo zoado. E na realidade é alternativa uhum. Acho
2: legal essa parte Mas... Estamos pulando a etapa de novo e, Mas voltando ao assunto ah, do Tornado ia
3: um... falo alguma coisa, só que eu esqueci eu também,
2: eu tô esquecendo direto. Eu anotei, eu tô anotando mais coisas, eu tô esquecendo, tá, tá. Eu falei, esse episódio a gente vai terminar de gravar, falar, puta merda, eu devia ter falado isso, ou daqui a cinco dias falar, nossa, eu devia ter falado
3: isso. <risos> Acertou, miserável. Mas
2: acontece, é, é, eu, ah, eu, eu consigo escrever uma monografia, <risos> acho que eu sem brincadeira, sobre esse jogo e eu, vai faltar coisa.
3: <risos> eu acho que por mais que ela tenha sonhado com Tornado e tal... No primeiro episódio que ela vai falar com a Chloe, eu acho que no fundo no fundo, ela nunca acreditou que aquele tornado realmente acontecesse. Porque ela fica sempre muito surpresa quando ela vê ele: Oh, o tornado! Eu fui responsável por esse tornado, eu nem acredito que ele realmente aconteceu. É a sensação que eu tenho. Amiga,
2: teve, tem eu baleia já... encalhada na areia, tem duas luas no céu, tem chuva de, de granizo não de granizo, não, de neve, do, com calor de 20 e uhum. tantos graus.
1: Não, não, não tem,
2: não faz sentido elas, elas simplesmente não acreditar é claro que alguma coisa tá acontecendo até o que eu estava falando, durante o voo no avião lá, tem um jornal tem uma notícia inteira falando sobre essas coisas aí tem um meteorologista falando que não sabe o que está acontecendo não tem desculpa. ela ignora, né? Ah, ignorar é uma <risos> ah, coisa, mas hum. falar, ah, meu Deus, eu não imaginava que isso fosse acontecer, querida minha amiga, não vem com <risos> essa é... então, tirando essa solução vamos dizer assim é, imediatista da Max de sair pela única foto dela que ela tinha ali apesar de a gente ter descoberto talvez ela tivesse um diário não sabemos, eu não sei essa parte pra mim é, é meio estranha vou colocar como meio furo do roteiro, só meio ela decide viajar pelo pela pela foto e queimar a foto rasgar a foto e dar aquela coisa maluca, que a gente falou aí e volta pro trauma porque é a cabeça da Max nesse episódio coentada da menina ela volta pro mesmo negócio que ela tá presa e a gente sabe que ela voltou ela está na realidade que ela vai ser morta aquela realidade ali ela só mudou se ela não acontecesse é a realidade que ela teria morrido que ela tá é, precisa morrer porque ela o tempo como a gente fala ele continua naquele tempo ela, o Mark Jefferson já fez todo o book fotográfico que ele queria e está prestes a matar ela e temos um puzzle maravilhoso que eu conheço que eu gosto de chamar de puzzle da morte do, do, do David, porque coitado, uhum. ele morreu muitas vezes, até eu conseguir acertar o negócio
3: nossa, eu também
0: How? How you know
3: o foda é que assim, eu fico frustrada porque é a terceira no mínimo a terceira vez que eu jogo lápis a Strange, e foi uma das primeiras partes que eu fiquei, Jesus, eu sei como é que faz isso aqui, o que, <risos> que eu tenho que fazer? pedir água? pedir música? E o que, que eu tenho que fazer pessoalmente <risos> da série? <risos> Nossa, mas eu fiquei um tempão
4: que ela indo e voltando, gente Três mortes de você pedir música Aquela faixa de pedir música Eu achava bizarro, mas depois pra mim Fez sentido, que é tipo, ele não ouviu o David chegando uhum. é Qual que foi a
2: solução de vocês?
3: Eu pedi água e sei lá o que eu fiz depois Ele, ele pede água ele... aí. Assim, Pediu
4: água pra quê, gente? Vai morrer Pra ele aproximar a bichinha lá Aquele negócio que tem as coisas em cima Aí ele empurra em cima dele e aí distrai ele né uhum. aí puxa o fio daquele eu não sei o nome daquilo da que é A uma lâmpada. luz bem forte para tirar foto uhum. aí puxa o fio daqui lá cai no chão aí ele também fica atordoado cai em cima dele aí o David chega e derruba ele dá uns pau lá no de certa é sobre aí... as habilidades de David
3: Antes Na luta, de muito moral.
2: Antes de dissertar, eu gostaria de fazer a minha, a minha historinha. É, eu acho eu, que toda vez que eu jogo isso, eu, eu desaprendo essa cena e eu crio uma nova possibilidade, porque eu não viu, eu não lembro. Eu sempre faço alguma coisa errada. Pelo, mas não era isso que eu tinha que fazer. E eu vou só descrever o que eu fiz hoje, porque amanhã eu já vou esquecer de novo. É, eu fiz o cara tirar uma foto, não sei por quê. Ah, lembrei porque eu queria o colecionável. Ele tira uma foto da Max e a, a câmera fica em cima do balcãozinho. E aí, quando o David chega, eu, eu tenho aquela treta toda e o cara desarma o David, porque, um é óbvio, o um cara é muito bom, desarma o David e sai na mão. Só que o cara tá sem arma, né? E eu falo, David, pegue a câmera. Ele não percebe que tinha que pegar uma câmera, mas ele, graças a Max ele pega a câmera. Taca, ele parece uma patata quente, ele taca na cara do coisa eles ficam os dois desarmados para sair no punho. Isso não é suficiente, porque <risos> ele fica imobilizado por medo, não sei ele o que o É inútil, ele fica parado enquanto o Mark Jeff sai correndo, pega uma outra arma e atira nele. Ele não pula para cima dele, não faz nada. Ele acha que eles dois vão sair nitidamente no tapa, no soquinho, igual o pugilista. E aí nesse meio tempo eu fiz a mesma coisa, puxei o cabo do da luz, aí o Mark Jefferson tá um susto, oh meu Deus, minha luz cara é de 5 mil dólares. E aí o cara sai na porrada, <risos> e ganha na porrada direta.
1: This final dose won't hurt.
0: David, watch out. How did you know that?
4: Essa parte, ela é, ela é bem... Pronto, a, a parte da foto não me incomoda. Por mais que eu acho que não faz sentido, ela não me incomoda em nada. Foi uma solução que eles acharam para ela voltar no tempo, beleza. Uhum. Mas essa do David, pra mim, eu, eu fico, assim, chocada. Que ele vem, ele chega armado. A Max avisa que o Mark Jefferson tá lá. Ele consegue ser desarmado. E depois de, de eles ficarem trocando um soco, ele não consegue perder e deixar o cara chegar lá na outra arma que tá do outro lado da sala e dar um tiro nele o cara é um ex militar ele foi pra guerra, como é que ele é tão inútil assim? Ele a Max tem que derrotar a ele, o. Não. a Max tem que derrotar o Mark Jefferson sentado na cadeira se não fosse ela com os poderes não... ele nunca ia conseguir eu acho isso meio revoltante tem uma hora que ele morre tantas vezes que ele... ele até fala mal do, do bigode do David, né? eu, nunca... eu nunca gostei desse bigode Ainda pergunta pra Max. Você gostava, Max? <risos> é engraçado isso enfim, aí, mas enfim. É eu acho um disparate isso aí. Eu acho divertido. Mas é um
2: difícil. Eu acho divertido depois que você tá rejogando, porque no começo fica puto. Eu lembro de, de ter gastado realmente algum tempo crucial nisso na primeira vez. Agora eu já acho engraçado, tipo, uhum. puta, vai morrer de novo esse cara.
1: <risos>
2: aí agora é a pergunta é. que eu faço. É, nós estamos, de novo, analisando viagens no tempo. Nós estamos na camada 1 dessa realidade. É, nessa realidade, Max não é, não tem ainda a proatividade de avisar o. o Probatividade não, a palavra séria, seria a possibilidade de avisar o David que. Ligar para ele, né? Avisando que o Mark Jefferson era é, o culpado e tal. Nós estamos uhum. partindo do princípio que David, o incompetente. Finalmente, em suas pesquisas, achou necessário visitar coincidentemente a, a, o bunker naquela hora. Certo isso? Daí que
4: estava seguindo ele, né? É, não, mas não Essa pode, é uma né, ele saber que era Mark Jefferson.
2: É, então, mas ele tinha um, um dos perfis daqui dele, né, do do daquele negócio de pesquisa que a Max se apropriou entre aspas, era que o galpão lá era um dos pontos de interesse, points of interest. Não, Person points. Uhum. do Ele não sabia do Mark Jefferson Mas ele sabia que tinha treta naquele lugar Coincidentemente uhum. No meio de uma puta chuva O cara decidiu ir pesquisar lá Vou dar uma olhada lá É isso? Porque não tem motivação Eu acho
4: que o único motivo possível É o sumiço do Nathan Ele hum. não tá na festa A Vitória também sumiu Ele uhum. decidiu investigar, não sei
2: Pode ser Aliás, né, a gente não tem... A avisando de alguma forma. Não, a Max não teve condição de avisar nessa... Não, ela não avisou,
4: não. Nessa... Acho que não ela não sei. avisou,
2: não. Porque quando ela avisa, que no caso é a realidade perfeita, ela avisa logo na segunda-feira, e ele é preso, imagina-se, logo em seguida, no máximo, mais tardar na terça. Porque na... aquelas fotinhos mostra... Ela... Ela sendo presa... Ela não. O Mark Jefferson sendo preso na escola. A polícia invade uhum. o galpão. Encontra as provas. E aí eles são presos na escola. Até com a cara não mostra a cara. Mas mostra uma expressão de espanto da, da Kate. Que vamos é. pensar positivamente. A prisão do Nathan fez a Kate ter esperança na vida. Apesar de não ter muito a ver o fato dela... Do vídeo de slut-shaming dela ser vazado. Mas enfim. Vamos, vamos acreditar que foi isso. Mas... mas... Essa realidade é bem confusa. Esse tema aí vai. E é nessa realidade também que a. Que a Kate, a Kate não, a Victoria. Ela, quando a Max volta, a Victoria já morreu, né? O Mark Chester até uhum. já tirou o presunto de lá. É
4: porque é, meu, inclusive, ela a gente, não vai parar lá, né? A gente esqueceu de comentar, mas na primeira viagem que ela faz. Ela tem uma conversa lá com a Vitória, que ela fala que se arrependeu, pede desculpa, quer uhum. pedir desculpa pra Kate, blá blá blá. É o um momento lá de. Fechar as pontas. Da Vitória se redimindo. Uhum. Esse é, se é um... Redimindo não, entre aspas, né?
2: É. Eu prefiro chamar de fechar as pontas soltas, né? Porque eles meio que aos 45 de segundo tempo começam a fechar um monte de ponta solta. Algumas ok, outras nem tanto. E nesse caso.. É, uma das pontas a serem fechadas é a do David, agora voltando a falar da, do momento que a gente está no, no jogo, que é quando você tem a chance de deixar ou não o David matar o Mark Jefferson depois de ser finalmente salvar a luta dele. E dependendo do que você escolhe, tem uma conversa interessante que meio que realmente fecham o plot da Max com o David, ali na história. E o que, que vocês escolheram? Deixar ele descer o cacete Matar ou descer o cacete? Não, é só dar um tiro e, Ou poupar a vida do coitado Pobre Mark Jeffs
3: Eu fiz as duas rotas já Eu acho a rota de contar a verdade Meio pesada Até porque você vai deixar o cara malzão Sabendo que você vai voltar um tempo depois hum. Quer dizer, peraí Você não volta <risos> um tempo depois, né? É, você vai direto pra.
2: Você volta, você volta. Você volta, né? volta. ela,
3: ela, ela sabe volta. que ela vai voltar um tempo porque ela tem que achar o Ordem <risos> e pegar foto com ele. Você volta. Então eu acho assim,
4: meio à toa você fazer o cara sofrer daquele jeito, sabe? É. Não, mas uhum. eu sinto muito. <risos> eu acho legal a cena que ele demonstra que ele realmente se importava com a Chloe. Uhum. Ele fica tipo. E é uma das coisas que eu vou usar no final pra justificar por que eu estava a Chloe. Uhum. Ele fica assim em choque mesmo, falar o que, é que eu vou falar pra Joyce eu prometi que ia proteger a filha dela a... ainda fala a minha coisa uma coisa assim, mas enfim, ele, ele demonstra que realmente ele tem um um é. apreço muito grande por ela, eu achei ele... Ele legal por isso, é. mas realmente é bem triste
2: ele é bem intencionado mas de modos errados essa é uma uhum. coisa que a gente vê muito até hoje em dia, de a pessoa ter uma boa intenção, apesar de dos meios não serem corretos e eu já fiz, realmente eu já vi também as duas opções de matar e não matar o Mark Jefferson mas eu vou falar da primeira vez que eu joguei porque quando você escolhe a opção, você não tem você não sabe o, desdobra, o desdobramento total das coisas né? e uhum. eu simplesmente deixei e o cara vai lá e mata, é uma coisa que pensando no macro ok, a Max já viu a Chloe ser assassinada a sangue frio, a cabeça da Max já tá pifadinha mas aqui, eu acho que é do jeito que é feito, na cara dela, assim, pau, tipo, mais ainda, você tá ferrando ainda mais a cabeça da Max. E... ok, ah, vão, quem quer ver sangue, matar o cara sangue frio e tudo mais, mas sei lá, isso ferrou, tá ferrando também, além dos pontos que a Aure já falou de ferrar com o, com o coitado do, do David também ferra mais ainda com a Max, mas a Max você vê que, como a gente está falando o episódio inteiro, ela tá só indo, ela tá realmente no, no, no full modo sobrevivência da Chloe, nem da, tanto dela, mas ela precisa sobreviver para salvar a Chloe e nesse aspecto eu acho que faz mais sentido realmente no, é, você talvez nem tanto se intrometer mas criar ter, ter esse vínculo com o David no final, tanto faz agora, não escolhendo um lado, né, ter essa conversa faz faz sentido você ter essa conversa com o David para fechar as contas e no geral pro andamento final da história a decisão não importa tanto, apesar de ser uma decisão importante porque uhum. como falou, você vai sair daquela linha do tempo, coitada da Max que fica ali, provavelmente a Max que fica ali ela vai acordar lá, quem tá falando uns, uns, umas horas atrás no Whatsapp ela vai acordar ali no no diner, né, ué, o que eu tô fazendo aqui então, ah, pelo menos eu não tô mais lá no bunker, né que bom, vou morrer aqui no no, no Tio Wales, beleza com o cachorro pulguento, com o ex ah, da Rachel, bom. com a minha mãe postiça, tá, pelo menos a, a Joyce
4: tá ali, e com o, o, o ah, é. saco cheio do Warren coitadas, realmente a Max... o legal é que ela fica de boa sentada com o Poupidou.
3: é eu... nossa, e essa o cena é maravilhosa lá. e é. não faz carinho nele, que é um absurdo Totalmente absurdo.
2: O cachorro coloca a cabecinha ali, meu Deus. A cabecinha do cachorro, você faz um carinho no cachorro, não importa se o cachorro é pulguento ou não. Uhum. Então, é que você vai sair dali de qualquer jeito, isso é um problema da Max também, você é pegar Sarno ou não. Enfim. Mas é engraçada a cena, porque ela é de cena, senta pacífica. Eu não entendi. Eu, eu entendi que a Dont know tinha que não, colocar não uma fala. cena pra não, gente não se saber do que a Max tá pensando, né? Mas não faz sentido.
4: No contexto geral. É assim. Tem como ela sentar dentro do pesadelo? É,
3: então.
4: Não sei se vocês fizeram isso, mas dá pra Sim. sentar dentro do pesadelo. Fora as fotos, você tira dentro do pesadelo. Já é, é. o é A do super... pesadelo eu achei
3: ótimo que você passa por um monte de cagadas umas <risos> outro. Então você tem um momento ali de você respirar, Sim. dar uma sentada. Eu acho mais que é um presente jogado jogador. E a galera, galera lá
4: rodando. Você está... <risos> bem sentada e todo mundo rodando ali. É ótimo. É... <risos> mas, vamos, mas vamos com calma, vamos com calma. Eu
2: queria só aproveitar esse momento aí que ah, pra, pra, porque é, faz parte do nosso contrato oficial que todo episódio, não importa o conteúdo do episódio a gente tem que gongar Before the Storm de alguma maneira e uhum. o momento ideal é por que que neste em 2016, jogo, não, o jogo não é 2016, 2016 Left 2 esse é 2014 2014 ou 2013? Agora estou confuso, 2014 né? 2013 2013 porque estamos em 2013, estamos mais avançados de tecnologia. Max não tem sinal no celular no bunker. Só que dona Rachel Wember tinha em alguns anos antes.
4: Pode ser a operadora que não presta. Ah, claro, claro. Com certeza. Ela tava tá usando Claro. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas é, fingindo que eu aceito
2: essa desculpinha, é o que acontece, porque quando ela sai do, do bunker, ela consegue, consegue sinal, liga pro Warren é divertido o Warren mandando um eu não sei se vocês perceberam isso, que ela liga pra ele você tá com a foto? Tô, tô com a foto ele diz, ah, que bom, obrigado, tô indo aí, ele falou não, não vai, ela desliga na é, cara dele, é tipo, legal isso é, do meu é, não, não vem isso aqui
3: pip, cala foda. a boca, meu filho, eu tô apressada não, e ela, ele ainda joga na cara dela depois, eu sei que você não veio por mim é, é a Max Falciane eu vim por todos nós, Warren a propósito e a que foto foda é então e é
2: deixando esse momento muito divertido que eu gosto esses momentos de patada da Max porque a Max é insegura já dá patada a Max modo segura é, full pistola dá patada mais patada ainda é mais divertido especialmente o momento do abraço né que você pode escolher abraço ou cair fora ela simplesmente cai fora e mas voltando ao é que eu quero reclamar que eu acho que esse pra mim é o maior furo do, do acho que do jogo até que é o fato da mensagem do do Nathan, que ela tá dirigindo Max dirige, quem disse que Max não dirige dirige na chuva com tormenta e tudo mais então, desconfie que Max com dirige
4: com raiva
2: hoje no coração então eu <risos> que Max dirige melhor que Cloy Cloy deve ser muito barbeira, Max deve dirigir assim, tipo, de boaça sabe dirigindo a autoestrada de boaça e a Chloe dirigindo, dando aqueles tranco quando tem que ah. é, frear em cima da hora para mim, é, Chloe dirige assim mas, voltando por isso que toma tanta multa é, mas voltando é, a Max recebe uma mensagem conveniente também do Nathan pedindo desculpa ok, não tem nada de errado isso poderia não. de fato ter acontecido o Nathan as portas da morte vendo, <coughs> o, vendo o Mark Jefferson chegar mandar uma mensagem para Max oh, desculpa, foi mal, tá tudo bem só que cronologicamente essa mensagem não faz sentido não não, não. Porque ele vai, ele mandou a mensagem. Ele mandou a mensagem antes de ter o celular pego pelo Mark Jefferson. Como é que a Max não recebeu essa mensagem? Porque a Max está em posse do celular até receber a mensagem fake avisando: Ô, oh, vem, eu sou o Nathan malvadão, vou acabar com as provas, Muá, ha, ha, vocês nunca vão me pegar. Isso é verdade. É, é verdade. Esse é o maior, pra mim é o maior furo do jogo. Isso não faz é sentido bem nenhum. Bem. E a gente já tinha discutido isso antes, pra ser sincero Ah,
3: memória, né véio? Não vou lembrar não. <risos> essa não E eu acho essa cena Tão tristinha, nem parei é. de pensar nisso
2: Então, eu acho que é isso mesmo O jogo te pega pela música, a música triste A narração É que, é, Pra mim é novamente o que eu falei antes Estamos nos 45 minutos do segundo tempo Desse jogo é, Não tem mais tempo pra nada A gente tá com várias pontas soltas aqui Precisamos começar a fechar essas pontas soltas a gente vai na cena do do do, do Two Ways a gente fecha a ponta da Joyce do a gente dá um desfecho pro, pro Frank e pro Warren então seja tá tudo três, três por um preço só e aí aproveita o War, o, o Nathan também tem esse desfecho dele uns poucas uns, cenas antes só que né, como Mas a olha aqui. funciona a
3: mensagem, do, a mensagem fake do, ne do Nathan é realmente pra Max, não é pra Chloe não
2: Não é no celular da Max Porque Pense todo que mundo
4: arrumar eu... um motivo Todo mundo Não lembro é da Chloe não sério
2: É que todo mundo tem o telefone do, do Nathan ali Do Nathan não, desculpa da Max, é bizarro isso Não, porque a gente tem acesso a mensagem depois
4: hum, eu não lembro não É a
3: gente não tem acesso É porque ao eu só lembro dela. da Chloe saindo
4: É, eu só da Chloe. Isso que
3: eu fiquei na, na cabeça. Será que não foi no celular dela que chegou a mensagem? Enfim. Mas se bem que o... o é, se bem que o... Não importa. Se Jefferson queria capturar importa, a, não, era então, a Max,
2: né? Então. então, não importa. O importante é você... É, o horário das mensagens, do, dos acontecimentos, quer dizer. Por mais que tivesse sido no celular da Chloe, a Max também estava em porta do celular. Você não recebeu nada até aquele horário. Ah,
4: mas aí não. podia estar silencioso, né? Ah, sim. E ela foi checar a caixa de mensagem depois. Não é como se ela tivesse prestado atenção no celular.
2: O... A grande questão, acho que da história, aliás, desse pedaço da história que realmente é isso que fica, que eu acho que realmente eles não tinham como resolver. Eles tinham que fazer isso, tipo, não ia ter como ter uma cena do Nathan com a Max, então eles tiveram que fazer por por mensagem mesmo e ficou a a coisa do a redenção do Nathan se vindo dessa forma não é um problema, talvez realmente como ela tenha ficado muito acelerada que tenha sido é, talvez não tão satisfatória a ponto das pessoas hoje em dia continuarem odiando muito o Nathan tipo, ele é realmente uma pessoa ruim é aquela é velha discussão ela é uma pessoa ruim porque não teve o tratamento específico dado por pessoas que são ruins. Se tivesse uma pessoa boa, aconselhando, talvez ele não tivesse ido pelo caminho. Talvez. o tipo talvez um coringa, tivesse né, velho? <risos> é, é, outra discussão, né? Porque já temos muitos coringas, né? Então, não assim, pode ter redenção. O Nathan,
3: ele... Se ele tivesse tido um tratamento certo, com orientação certa, e pessoas apoiando ele que não fossem os filhos da puta do círculo social dele, uhum. ele teria ido para outro caminho. Mas, assim, uma não apaga também é o que ele fez, né? Só não. que eu não acho que ele é um o Um santo. cara mal No fundo, sabe? Igual o uhum. Mr. Jefferson é Ele não é um santo
2: e não é um cara mal, Um cara vilãozão Ele é realmente a é, pessoa eu que, acho que... Ele é
3: psicopata, ele não uhum. é psicopata, na verdade O Mr. Jefferson é Não tem Tanto... nenhuma empatia uhum. Tanto
2: que ele tem sinais de arrependimento mas... ao longo da história
4: Vou fazer Fazer alguma coisa, mas E se ele falou tudo isso no telefone Só porque ele tá perto de morrer
2: Sim, esse é o ponto. Quem
4: garante que Sim. ele não só tá desesperado e tá falando o que quer e o que não quer, porque várias coisas ele fez totalmente consciente, tipo, com a Chloe no quarto dele. Sim. É. Eu não quero fazer mal a ninguém, me poupe. Ah, não, não que quer
3: dizer assim, que ele só faz coisa quando ele tá sob é... influência de drogas, né?
4: Tá? Mas, não, mas a... eu também não. Uma bola de neve. Mas eu também não acho essa de, ah, ele não é psicopata, ele não é psicopata só porque. Ele tem mais sentimentos que o Marcus Jefferson Porque o que ele fez com a Rachel É uma coisa tipo psicopata Eu vou ele fazer uma
3: Psicopata
4: é, é, Assim, a pessoa ela não tem
3: empatia né? Ela não tem sentimento nenhum pelo, pelas pessoas uhum. E o Mas Nathan é. tem Você vê que ele tá lá, ele tá arrependido Eu não acho que foi um momento de desespero assim, Pensando é, no que eles queriam pro roteiro Eles queriam é, que fosse uma tem. cena de redenção dele Sabe? Eu acho que voltou, foi pensado né? nisso, porque aquela trilha sonora ela é só usada naquele momento do Sim. jogo. Uhum.
2: faltou tempo, vamos usar uma expressão de filme seriado, né? faltou tempo de tela pro personagem se desenvolver melhor. E aí eu vou fazer outro gancho pro Life Strange Before the Storm, que era a promessa vazia que a gente teria finalmente um desenvolvimento razoável pro Nathan, pra gente ver o ponto de virada que aí a é gente tá falando falando justamente da parte da Áurea, que é o momento que ele deixou de ser a vítima e virou o um culpado completo, não tem realmente justificativa para os atos. Que é aquele momento que você tinha um Nathan não corrompido pela sociedade, vamos dizer assim completamente vulnerável a mercê dos pais, da sociedade Se o Arthur Fleck, agora comparando com o Coringa da Manu o Arthur Fleck, antes de matar a primeira pessoa, ele, ele tinha os seus problemas, ele não tinha é, a mesma empatia que uma pessoa normal teria, mas ele ainda tinha traços que você podia, se bem orientado, não ter ido para o lado ruim ali, vamos dizer assim, houve um rompimento entre o Before the Storm e o, o Life Strange regular só que a gente não vê no jogo nem do, do, do Before the Storm, então missão ponto falha pro Before the Storm
4: como sempre não,
2: mas aí eu também tenho que fazer uma, uma meia culpa vai. eu acho que não era a proposta do Before the Storm mostrar isso, mas se ele vendeu essa ideia lá no começo ele tinha que ter até o final, não dar aquele desfecho horroroso uma cabine do hospital no episódio 3 escondido com um áudio sem legenda Sim. que você não ouve direito que você precisa ter tido uma interação anterior para ouvir o primeiro, vamos dizer assim a primeira cagada não, não sabe se é a primeira, mas é o que a gente vê primeiro primeira cagada do Nathan perdendo o controle é, não uhum. sei
3: é, é um, eu mas acho que, vai alongar demais
2: eu acho que tirando o, o caso, do <risos> final a escolha final do Life Strange a questão do Nathan é uma acho que é a coisa mais debatida no, do fandom do Life Strange
4: até hoje yeah, a Rachel também né? é, mas
2: acho que a Rachel o, é muito mais é, vamos dizer assim tem muito mais uma opinião fechada pra um lado do que a do Nathan o é bem não, polarizado né? acho ah, que
3: é a maioria das, eu das acho pessoas que a ah, acho que Before estragou Storm tu, estragou tudo simplesmente isso é. a gente a até Rachel, tinha é... uma opinião formada sobre Sim. ela Chegou essa bosta desse jogo e
4: estragou. Gera é, mas... muita confusão, assim, é, pelo menos do... assim, quando tava no auge, né, do, do Ford Storm, ainda de... gerava muita confusão, de ninguém mais fala de nada. Mas era um personagem super sim. assim, controverso. É, mas eu tava
2: pensando mais na questão do do o primeiro jogo mesmo, sim. Contar o segundo jogo. É, mas
4: no primeiro jogo a maioria da galera dessa é o Palma Nathan, viu? Sim. É muito difícil ter alguém que, que defenda ele. É, mas...
2: Na época eu acho que Olha, tinha bastante
4: gente que eu vi era mais ou menos do
3: contrato
4: também. Eu acho que eu
2: vi mais ou menos, era mais dividido. Enquanto no
4: caso eu da acho Rachel. Que não é bem defender. A... Não, a gente tá muito se, se tropelando Justificar, vou falar. Justificar, tipo, tinha aquela menina que ela até fazia uns posts assim sobre esse lado do, da doença dele, doença mental, essas coisas, ela tentava justificar, falava com ele, ele realmente era né, manipulado, tanto pelo pai como pelo Mark Jefferson e que isso acabou. Fazendo ele chegar naquele ponto, né? Mas é muito raro, viu? Tem uma pessoa que defende o Nathan e que justifica os comportamentos dele. Assim, não é questão de defender, ele tem que pagar pelo
3: que ele fez. Não, né? sim. Ele matou tudo mais. Mas é, isso tudo, igual falei, isso foi fruto de uma série de fatores que envolvem as drogas, o, o
4: abandono
3: do pai, o manipulação do Mr. Jefferson e ser fraco a cabeça, né? Então, sim. juntou Bully, tudo desse Segundo aí. De Fully.
4: Fully. É. é. Não vou considerar Bully Storm, não. Esquece. <risos> pra... Mas poder... ele tem bem cara de que sofreu bullying, né? sim. Porque então, ele é todo assim. filhinho da mamãe e a galera devia ser... ver ele como o um riquinho, que não se misturava é. e tipo
2: mas no, na, na festa da piscina quando a Max começa a interrogar todo mundo não tem uma galera que fala que ele acha ele estranho acho que tem não sei se é esse se é os skatistas eu, agora eu não lembro direito no próprio no livestream que conta vamos para fazer essa análise aqui estamos falando só do livestream agora do do eu não lembro se tem algum momento que tenha a Max conversando, falando sobre o Nathan. Tem alguma galera que fala, ah, ele é estranho, alguma coisa assim, se eu não me engano?
4: Eu tenho uma lembrança disso aí é. mesmo, mas não sei não, em qual confirmar episódio porque, que foi. É, enfim. Da festa, foi o quarto, não? É, então, eu acho que foi esse mesmo, da piscina, lá na, na festa da piscina. Mas. É porque na festa da piscina você tá procurando ele, você fala muito sobre ele, em uhum. todo mundo. Então,
2: eu acho que tem uma galera que. E a gente até então tá com ele como o um principal suspeito, né? Então. Todas as nossas uhum. opiniões são enviesadas... Para achá-lo estranho... Enfim... É... Mas essa é a questão quem se comparou da Rachel Pensando também só nesse primeiro jogo Não acho tão polarizado assim Que por mais que as pessoas tivessem alguma fascinação Pela Rachel, a Rachel era só um personagem Que novamente, que a gente sempre fala Que todo mundo tem uma opinião sobre a Rachel E a gente constrói a nossa Rachel A partir da opinião dessas pessoas A gente viu agora o perfil da Rachel pelo Mark Jefferson né? Que ele fala Ela é um camaleão hum. ambulante, uma sei lá o que Ela tinha uma mente igual a minha Nós nos amávamos, sei lá o que enfim até se eu ficasse se eu fosse a Mike eu ia ficar meio estranho estar sentado ali pela você não pode passar um álcoolzinho aqui antes por favor mas enfim é... deixa para lá isso é... que horror. Mas... É sei lá né mas enfim mas você percebia que o Mark Jefferson eu acho que ele não tinha eu acho não ele realmente não tinha plano de matar a Rachel porque não. eles tinham de fato Você percebe que eles tinham uma conexão Do jeito que ele fala da Rachel É diferente do jeito que ele fala das outras vítimas Tipo a Kate Ou as outras, sei lá, quem ele pegou por aí pelo mundo E de fato é, Talvez do jeito Psicopata maluco dele A Rachel gostava desse cara Vai saber, pela carta né Pela carta que a gente acha no, é. no coisa A questão é e Por ele, quanto tempo,
4: a gente não sabe Pode terminar
2: não, por quanto tempo não. a Rachel ia gostar dele, a gente
4: não sabe, porque a Rachel era de lua. Não, é, porque ela queria também, né, Espírito ter uma ascensão é. na carreira dela e ele era um, um bom um caminho, tá? trampolim. Hum. Então a gente não sabe até que ponto ela realmente ela estava apaixonada e até que ponto ela queria realmente uma pessoa que desse uma alavancada na carreira dela. Mas enfim, o que eu ia falar, se eu, te... se eu conseguir lembrar... <risos> Assim, que ela não é o perfil das vítimas dele. tipo Como ele é um psicopata, ele tem um perfil bem definido, que é a menina assim inocente, que tem aquela expressão de positividade, e que. Enfim, todas essas coisas, né? Que inclusive ele falou na primeira aula. E a Rachel ele até fala já no começo, quando ele tá conversando com a Max. Que ela olhava pra todos os lugares errados, que ela não tinha. É. Ela não, não servia, não era o que ele queria.
3: Então, é, a Rachel
4: eu... era, era mais a vítima do Nathan mesmo, né? Não dele. Sim, sim. Até aquela porque o Nathan que... era meio obcecado por ela. É. Assim,
2: é aquela questão que a estava falando, né? Do, do Nathan. Sempre é coisa psicológica maravilhosa isso. Do Nathan ficar se espelhando no, no Mark Jefferson. E se, se a Rachel e o Mark Jefferson hum. Tinha alguma coisa, era, ele queria ter copiar também. Por isso que acabou dando ruim. Ele foi
4: tentar copiar e copiou errado. Que talvez ele descobriu sobre os dois e ficou com ciúme sei lá é uma possibilidade. Não sei.
2: Uma possibilidade. o que é engraçado é que no, no, nos episódios anteriores ele também sabia do, da Rachel com o Frank ou seja, apesar do cara tá, não estar tá muito bem da saúde mental, o cara era bem informado das fofocas, diferentemente
3: da coisa <risos> eu acho que a obsessão dele pela Rachel não era exatamente no, romanticamente falando. Uma obsessão... Não sei de, talvez, vê-la como uma musa, ou endeusá de alguma forma, mas nunca imaginei o Nathan como meio que apaixonado novamente. Rachel. Ah,
4: Já chega, assim, né, gente? Já é, chega de gente... Eu cansada. acho que é, porque tipo, a Vitória, por exemplo, odiava ela justamente por isso. Porque... na visão dela, o Nathan sei lá, se envolveu com coisa errada por causa dela por causa da Rachel tem toda essa rivalidade, né? é,
2: é bom, prato cheio pra, pra possibilidades já que o jogo acaba sem explorar isso muito bem direito e o prequel também, não, não ah, o prequel é um prequel não tem como dar muito mais detalhes mas é bem bacana isso, só queria saber porque a gente chegou nesse assunto se a gente tava tá falando da Max <risos> chegando na cidade destruída, lá. Né?
4: Que a gente vaga que sou, né? Ah, <risos> Nossa, eu tô acostumado. Mas, né? mas isso de deixar em aberto eu acho muito bom. Ah, é legal. Porque bom, não precisa bom. necessariamente ter uma coisa uhum. definida pra você ficar certo o que tá acontecendo. É legal e... ficar falando e imaginando o que foi, o que não foi. É isso que mantém o jogo vivo até hoje. É
2: por... por isso que também talvez essa mensagem tão explícita, tão na cara do do Nathan, do, pra Max talvez tenha incomodado algumas pessoas no, de tipo a redenção do Nathan, ele se arrependeu talvez se tivesse feito isso antes em algum momento, alguma coisa mais ou menos dúbia teria sido mais interessante do que tentar escrachar uma coisa que, porra, ele se arrependeu
4: mas arrependeu mesmo? Né? podia ter colocado ele no Dark Room tentando ah, salvar Mark de alguma forma mas acabando morrendo não
2: dando certo se fosse o Nathan no lugar da Vitória
4: eu ser também
2: poderia ter sido mais interessante
4: Você ele lutando sido, com Mark Jefferson
2: teria lá. sido acho que até narrativamente mais coerente do que a Vitória a Vitória para mim tá ali realmente para fechar o arco dela também é, a ponta solta dela ali igual é, não ia ficar aquela coisa, o último diálogo dela com a Max. Teria sido o da festa. Que dependendo do que você tinha escolhido, podia ter sido um diálogo de merda, né? Porque elas uhum. podem sair, sair dali tretadas e o jogo ia acabar daquele jeito. Mas pensando coerentemente, faria muito mais sentido ser o Nathan ali, porque até encaixaria todo o arco do, da mensagem fake do coisa anterior. Né? Ele falaria: a mensagem não era minha, foi mal, o cara pegou meu celular. Max, me desculpa, não sei o que e aí, vamos dizer assim, ela ele estaria imobilizado igualzinho seria igualzinho a Vitória, não mudaria nada e a Max entraria na foto faria todo aquele rolê maluco dela quando ela voltasse, ele já não tava mais ali ele ia falar que tinha matado o Neto
4: pronto É, seria interessante Teria sido bem... eu acho também sacanagem do jeito que a Vitória vai parar no Dark 1, né? porque Sim. você tenta salvar ela e você tentar salvar ela faz com que ela seja morta eu, acho isso, Eu acho
3: isso ironicamente interessante Justamente por isso Porque quando elas finalmente assim, se entendem De alguma forma assim, Tem algum princípio de confiança Por parte da Vitória Acontece isso acho que, também para mostrar Como que as realidades Ou aquela realidade que a Max está é frágil sabe? Você não tem garantia de nada Você uhum. lá se entender com a menina E, pô, e você um por um, um, um ato de, de bondade mesmo né Da Max pra Vitória E coloca ela naquela situação horrorosa Oh, I don't need it.
2: Aí chegamos na cena que a Manu tinha achado maravilhosa, né? Que é a do Arcade
3: bem em Chamas. Ah, eu até tirei foto, eu falei, né? Que eu tirei foto. Uhum. O que, que você achou? uma pausa para pra dar um print. Olha que bonito uhum. esse apocalipse aqui. Eu achei realmente o cenário. Ele é, ele é, é, muito... ele é bem feito demais.
4: Hein? Uhum, oh, que bonita esse apocalipse.
3: Eu, porra, velho. Eu vou falar é por mim. Jogo, assim. Visualmente falando dentro do jogo. É muito bonito. Bonito, assim, os não. gráficos e, e os detalhes de, de, de como tudo tá pegando fogo, a galera fugindo e tal.
4: Hum. E
3: eu, eu dessa vez, né? Jogando dessa vez, eu passei longe da lista, não sei nem onde ela tava. <risos> eu gente pedindo socorro, não sei nem onde eu tava. Ignorou. É, Ignorou completamente.
4: E muito a única bem. pessoa
3: que eu salvei foi o, o pescador, só que eu entrei na casa, por acaso. Senão eu ia passar reto. Mas que paia, né? Da minha parte. Mas <risos> eu, eu até tinha esquecido como é que salvava ele. E meu raciocínio assim, lógico não é muito bom, né? Mas eu lembrei. Mas o pescador eu está por todo, todo ele
4: mundo. É, é.
3: É, mas isso é
2: obrigatório eu você salvei. passar pela casa dele.
4: É? É, tá tudo é.
2: bloqueado. Você consegue passar por ali.
3: Nossa, olha só, que bom, então.
4: <risos> Sim, eu salvei tá todo matando. mundo, mas foi mais para matar depois, né? <risos> o legal é que essa parte também tem uma ironia, né? que todo mundo fala, ah, a Max vai, chega lá o bebinho tá tirando foto ela manda ele, ele parar de tirar porque é perigoso e vai lá e tira também mas a questão é que ela pode simplesmente voltar no tempo né se cair um negócio em cima dela Aí, então, eu não tirei
3: foto não
4: dá pra você tirar foto daquela baleia tem uma baleia gigante, né? Uhum. e de um carro que tem em cima de um prédio
3: ah, eu vi esse carro tipo, eu vi a... Uh, como é que fala quando o trem, o videogame mostra que tem o videogame quando o jogo mostra que tem interação com o objeto mas eu fui chegando perto e não mostrou que tinha que fazer Foda-se eu é, okay. quero mais saber desse carro <risos> mas eles não que a voz do, do do Evan tava diferente não eu nem ouço a eu voz
2: normal não. dele como que eu vou saber a voz diferente
3: nossa achei bem diferente e olha que fazia muito tempo que eu não ouvia a voz dele né porque ele aparece lá no episódio 1
4: e eu acho que foi a primeira vez que eu salvei ele também ali Na tempestade Dessa dessa vez foi a primeira que eu achei O caminhoneiro Que ele fica embaixo de uns escombros Que foi justamente pela forma Que eu fiz o a coisa soltar do trilho da outra vez Que eu quebrei o trilho, né? Eu nunca tinha feito isso uhum. Aí faz com que ele não consiga mais Transportar o negócio lá dele A madeira de uma forma E ele acabou Sendo solterrado por causa disso
3: Mas eu Sim. ajudei, né? Não, então quer dizer
4: que isso não apareceu
3: no jogo, né? Quando não quebrei o trilho.
4: Não. Se hum. eu tem essa oportunidade de salvar ele. Fora o Evan, uma... Não sei se tem mais alguém fora esse pescador. Sei que tem uma galera lá chorando, né? Tem a Alice Aí vocês falaram que com tem como salvar mortos. a mendiga. Tem ali, sabe? A, Alice a mendiga salvar. tá salva. Se você contou a verdade pra ela? Ah, então realmente. Eu, a minha morreu, coitada. <risos> Você vê corpo. o corpo lá se você for. Você matou. É, é o corpo dela eu vi. Você matou eu a Max então... do futuro. <risos>
1: você ainda ficou em dúvida
4: depois de ver o corpo.
2: <risos> você acabou de matar O Max
3: ainda fala,
4: meu Deus!
2: E eu ah, nem coitada. sabia o nome dela. Max, o nome dela é Max, ela é Max do Futuro.
4: <risos> e a, a Alice só dá pra você salvar se você salvou ela todas as vezes durante o jogo. Senão ela não acredita em você e morre lá. Bem feito Ela nem apareceu, nem cheguei perto dela Nem sei se ela tava lá Ela é em cima de um Um casa de dois andares é, não
3: Eu sei que porque já apareceu em algum jogo anterior Mas dessa vez eu nem, nem sei onde é que ela tava oh.
4: eu Acho que é um pouco mais útil
2: Eu já salvei oh. toda essa galera aí Já fiz toda essa porra aí Só que eu vou dar as duas duas não, No caso seriam três, né três versões <risos> é, Mais completas da situação A primeira vez que eu fui é, eu, eu, na verdade, esse primeiro esse último episódio eu tava tão na neura de salvar a Chloe, porque a Max falava toda hora disso daí que eu, eu sei que eu perdi um monte de coisa. eu Fiz tudo correndo. Essa cena eu não salvei ninguém, até o cara do que a Manu salvou o pescador. Aí eu me deixei morrer porque eu deixei ele eletrificar. Passei e falar, ah, amigo, paciência, foi trouxa fui embora. E nas outras vezes eu fiz direitinho porque eu queria, né? Pegar os troféus, pegar as fotinhas e tudo mais hoje eu também, eu tava só querendo jogar eu só queria jogar, eu sabia, como eu já sabia tudo o que ia acontecer, também, eu fui no modo full, deixei, até tirei um videozinho, fiz um videozinho tem que postar isso, da placa caindo na cara do do Ethan lá, Ethan, né o fotógrafozinho chato, e como eu já tô de saco cheio do cara, deixa o cara é engraçado ele pega o um negócio, cai na cara dele ele cai no chão duro, a mãe vai embora foi falei,
3: ok, beleza <risos> Olá,
2: ok, tudo bem <risos> E... pois isso. eu só amar né é... tenho... não nesse <risos> caso foi só por, por diversão né psicopata foi por diversão
1: ah lá, psicopata mas, foi é... mas
4: essa essa parte do, do tá todo mundo morrendo lá no, no meio do incêndio do tornado e tal ela é meio assim não foi muito bem pensada né porque a Max ela vai ai ah, meu Deus aquela pessoa tá morta meu Deus que triste mas fora isso pronto ela segue e... tanto faz como tanto fez Acho que eles podiam ter feito alguns animais sonhinhas para interação, porque comeu ruim ali.
2: É pensando na condição, vamos dos dois lados, agora você falou de animação também eu acho que é, a gente no caso do Don't Nod eles já tá com a corda no pescoço nessa parte e o que eles fizeram pra mim já, já valeu que nem a Manu falou essa cena acho que ela é a mais bonita do, do jogo inteiro no sentido de tem muita coisa acontecendo você tá com a animação do, do Tufão do lado que é fantástica pro Enguine pro da época você tem fogo com sombra, com luz, porque está nuvem passando em cima de você, o fogo criando luz em você. Tanto que nessa vez eu, eu lembrei que eu tenho que sair uma atualização para a placa de vídeo que eu deixei ele usar umas texturas que fica mais bonito. O negócio é caralho, o negócio é jogo de 2013 está rodando bonito nessa no Real Engine 3, eu acho. Eu não lembro mais quem, que, qual que é o motor gráfico desse jogo. E caraca, eu falei que coisa bonita e com o que ele ganha em beleza de cenário perde realmente na animação dos personagens uhum. tanto que, é isso aí, a Max tá com uma cara de paisagem, porque não tem muito o que fazer, era o que dava pra época uhum. os NPCs estavam caído estranho os que estavam mortos e tinha 30 Ashley Burst gritando na mesma cena, com sotaques diferentes pra tentar ser pessoa
3: diferente 30 Ashley Burst
2: <risos> era fragmentado né? muito estranho que a Max quebrou tanto tempo que todas as clones de realidades diferentes estavam morrendo naquela cena tipo o universo falou para saciar a vontade deste furacão precisamos do sacrifício de 30 clones aí caíram 30 clones ali para morrer não adiantou mas essa é uma reclamação que eu farei mais para frente aguardem na linha é prosseguindo e aí você tem todo esse puzzle tudo pra, finalmente cheguei vou salvar o tá escrito lá War and Die na placa do, do Two Whales ali muito boa a pegadinha tanto Tonto achei muito engraçado e <risos> só que não, porque explode aquela porra e fica, caralho, o que eu tenho que fazer? ficar dando é, rewind até descobrir que você tem que cobrir o um negócio com areia eu na minha, minha inocência uns
3: 50
2: rewinds ali. eu na minha inocência agora, nunca... tá
3: nessa jogada de hoje eu esqueci onde é que tava a merda da areia que eu tinha que jogar no, na gasolina
2: eu não sabia que era areia, até acho que uma hora o jogo tem um modo dump que ele começa a te avisar das coisas, né Max, oh meu modo Deus, de eu dando. preciso pegar uma areia? Aí você vai lá e pega areia porque senão você fica ali perdido.
3: Pra mim não adiantar nada ela fala, temos que pegar uma areia, aí eu pensava aonde? o anjo, aonde? Tem uma <risos> praia ali na frente não. é, eu tinha que falar, eu tenho que pegar a areia que tá ali na frente do judeu ah, ok, tô indo, parece a mulher lá do jogo do Escape Zone ai, mãe. <risos> É. <risos> Enfim, e, e aí você.
2: Eu, eu já vou chegar na minha reclamação, mas antes disso você tem essa, esse momento que você tem o fechamento com os personagens que estão lá. Que eles você conversa com a Joyce lá dentro. Aí você. Acho que você não tem a chance de falar que a Coleta tá morta, né? Acho que o jogo não te dá não. essa chance.
3: Pra ela, não, é não. Mas você
2: pode contar pro, pro Frank o que, que aconteceu com a Rachel. Que eu acho bacana.
3: Ah, não. Acho que pro Warren você tem a chance de contar que, que, que o Jackson é... matou a Chloe.
2: Sim, e a, a Joyce não ouve, é brilhante isso. Vocês estão num ambiente é. fechadinho é. e a Joyce paisagem. Do lado mais novo, é ótimo. É maravilha. E... Mas eu acho que das três conversas, a mais interessante é a do, do Frank, né? Porque você descobre mais coisas do Frank que você passou o jogo inteiro sem saber. Dá um fechamento para ele, cê, ele meio que fica de boas com você, ele fala que vai seguir a vida, acho que vai seguir uma vida religiosa alguma coisa assim, porque essa jogatina de hoje eu ignorei tudo isso, gente, desculpa não, não tenho paciência, e beleza é, ele meio que aceita, porque ele perentemente percebe que a Rachel não ia fazendo piada com a areia de novo, não era caminhãozinho pra ele também né amigo, você tem que 40 anos, a menina tinha 16 se toque na vida, por favor e você tem que resolver logo a treta com o Warren eu jogando da primeira vez, eu só queria a foto, e ele fica enrolando ele fica falando um monte de coisa, eu não quero falar nada disso, eu só quero a foto, pelo amor de Deus, me dá essa foto, para de falar ah, teoria do tempo, Max né? você é culpada pelo efeito borboleta foda-se, eu sei que eu sou. me dá a foto, por favor eu só quero essa foto
4: tadinho do gente, né? Só, assim tá bom, só... né? só um adendo na parte do Frank, né? que você tem a oportunidade de dizer para ele que ele mesmo causou a morte da Rachel, porque ele que ah, deu as drogas pro, pro Neita e verdade. e assim ele morreu, né? E eu acho engraçado porque todo mundo é, foca, né? Lógico no Neita e no Mark Jefferson, mas ninguém pensa que o Frank é um traficante que tá lá <risos> causando tudo isso na cidade e que enfim de uma forma ou de outra ele tá envolvido e que ele ficava com a menina que provavelmente era menor de idade. Ele já é um velho E é tudo normal, por isso É um traficante bonzinho É que ele tá vendendo a arte dele na praia É Ele é,
2: é, tava na praia aquela, praia
3: aquela parte que a Max conversa com o Warren Deu um, bu deu um bug no meu Jogo? Que ela fala com ele sem abrir a boca. Sim, 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 um sim. Não isso para todo mundo ou
2: só É um bug que eu acho que a dona Nod simplesmente falou: foda-se, vai ficar isso pra sempre que é divertido.
3: Mostrar que ele.
2: Ela nem abre a boca pra
3: falar com ele. É tipo telepatia total. É. Tipo,
2: cansei, não quero gastar minha saliva com esse cara.
3: O que eu achei engraçado, eu não lembrava, quando tem a decisão de você abraçar, beijar ou sair simplesmente, é uma das decisões de, de peso maior. Mas por que, que que o influencia? Não influencia nada, nada não é? Ou é não. só pra fazer um suspense à toa?
4: Acho que é só pra isso mesmo. Só ah, pra dar alguma é. importância pro Warren.
3: Não, porque se ela... Be mesmo ela beijando ele, ela também beija o Chloe, ah. né? uhum.
1: As
2: decisões é. de, desse jogo, elas são... Uh, uh, tem essa, que é a decisão grande, e tem a decisão do do Dark Room, né, de matar ou não o Mark Jefferson são decisões que na realidade não são grandes decisões que impactam mesmo que a história tá acabando são só decisões que ficam restritas àquele momento e ok, nada acontece feijoada e o... acho que... pra mim parece que elas foram meio colocadas depois sabe, no sentido, a gente precisa ter decisões grandes pega aquelas decisões, aí os caras chegaram lá dentro e falaram, pega essa essa aqui essa aqui elas não vão acarretar nada pro futuro, não mas vamos colocar elas como sendo decisões grandes do jogo. E ficou. Porque elas, elas são decisões que
3: elas impactam o momento e pronto. É, do David eu sei, né? Se impacta porque o David mata o, o Mr. Jefferson. Sim, mas a morte não, do né? Mr.
2: Jefferson ela não vai acarretar lá na frente. Tipo, agora não, não que vai. o Mr. Jefferson está morto, isso vai acontecer. Não, só acaba ali. Ah, agora que eu abracei o Warren, ele não vai voltar vai ficar com a... O o nome dela? Infernal, a Brooke. Ele não, só acaba ali. É só isso. Nada acontece também. Ok, essa aí é a realidade que a Max deixa pra trás. Mas, então, sei lá, não colocasse... Mas isso pro jogo não adianta nada. Não, não, talvez então colocasse com uma decisão simples. E talvez elevasse a decisão final do jogo como se fosse a única decisão importante do jogo talvez até ficasse marcado, tipo o episódio 5 não tem nenhuma decisão meu Deus, marcante, porque só a única que importa é a final seria até interessante, seria, valorizaria até mais isso, seria um marco do, do, do episódio, enfim depois do tô Lero
3: pensando, Lero
2: é, depois de todo esse Lero Lero a Max tentando convencer o cara da foto, ele botando a convencer é cheio de o cara não tem o mínimo tato com as pessoas né porque, fala, não, Max, a culpa não é sua você não fez por querer, não, a culpa é sua, Max o estufão é seu, a porra, cara Hello, que aí depois de muito leve você consegue pegar a bendita da foto que, meu Deus, ninguém imaginou que a gente ia precisar dessa foto no episódio anterior porque a função do, do Warren nesse episódio é só cuidar da foto, é o backup o backup de sobrevivência se tudo der ruim, que é o que acontece, né, lá no Dark Room o Mark Jefferson queima o seu diário você tá sem foto nenhuma por isso que você tem que se locomover até o fim do mundo, onde o coração do tornado, para pegar outra foto. E beleza. E aí eu até marquei aqui porque é, essa vai ser a viagem final. Essa é porque o jogo vai terminar em duas vertentes. Não é spoiler, todo mundo já sabe disso. E essa aqui, porque todo mundo pergunta, tá... É, eu salvei a Chloe e sacrifiquei a Arcadia Bay só que muita gente fica confusa mas como é a Arcadia, essa Arcadia Bay que se destrói a Arcadia Bay que não é salva e é a realidade que a Max está indo agora Não. que na realidade não é essa a realidade estou confundindo, perdão a Max antes vai voltar <risos> para ter a melhor cena do jogo ou do episódio pelo menos e depois ela vai para essa realidade segura aí, segura a audiência que a gente vai chegar nessa realidade final antes disso a gente vai voltar lá
1: Welcome
0: to the end of the world, ladies. We got no time for this shit. Come on, Max. Ugh. Chloe! Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me, too. What's going on, Max? Nathan Chloe, Stop and listen for once. Max. Que
2: é a minha cena preferida e vocês estavam comentando dela também agora há pouco no WhatsApp, que é a cena que a Max enfrentou o inferno, viu? Gente morta, viu? O, o, o Mark Jefferson torturar ela, passou o caralho a quatro para conseguir chegar na Chloe. E essa cena é espetacular. É, é espetacular em vários aspectos. Primeiro que ela tá, ela volta no momento da foto, né, da, da festa anterior, que ela tá lá tirando foto com o Warren. E ela já sai correndo para abraçar a Chloe. Essa cena é muito bonita, muito comovente. Eu lembro de estar muito emocionado quando eu já estava emocionado. Cara, desculpa, eu já estava muito emocionado aí e o cara, o Warren meio que percebe tipo, puta merda, não vai dar mesmo Essa, eu é. acho que a gente reclama que o Warren não tem um gaydar dar bom eu acho que aí talvez foi o primeiro sinal dele se, pera, talvez será, acho que sim é melhor eu ir embora pelo menos eu tava bêbado né, o primeiro, primeiro, é.
4: primeiro sinal dele foi o fim do jogo é. é não se considerar isso
2: foi na quinta ainda foi na quinta-feira isso então talvez enfim e aí é, é, é uma cena que é, ela é, como fala ela é, tem pouca coisa, ela não tem trilha sonora, porque ela não tem música ela tem um silêncio que só tem os grilos do, do negócio, nem a música da festa tá tocando, não sei se vocês perceberam se é erro no meu jogo, e só tá as duas ali, é uma cena que tá a Max e a Chloe, e a Chloe ela por mais que a Max... esteja tá muito emocionada... de ter visto a Chloe... depois de ter passado o um inferno... para conseguir salvar ela... a Chloe está na pilha... do dia anterior... de preciso encontrar o Nathan... preciso matar o Nathan... e... vamos embora... e a Max... desesperada ainda... emocionada... tentando não... pelo amor de Deus... você vai morrer... se você fizer isso... você está enganada... acredita em mim... ela não sabe explicar... porque a Chloe não sabia... que a Max... viajava por foto... E toda a resposta que você dá no sentido de não faz isso, você vai morrer, não faz isso, o Mark Jefferson é o vilão, não adianta. A Chloe continua a falar: ah, então foda-se, eu vou matar esse cara, ah, não foda-se, eu vou morrer, mas eu vou matar não sei quem. Você tem que apelar para o seu sentimentalismo, você tem que mostrar a Chloe se importar com você, no caso as respostas certas sempre são as do tipo eu tava é, na merda eu fui sequestrada, não sei o que lá porque a Chloe, a única coisa de você parar a Chloe é mostrar que é, que é a Max que importa, no caso a Chloe fazer você se importar com ela porque esse é o único freio que ela tá ali naquele momento fala do tipo, cara, eu tava na merda, eu vim do, do da quinta dimensão paralela eu tava sendo abusada pelo maluco do professor, é, são as únicas respostas corretas, e é as que funcionam que faz sentido na história funcionar porque de fato realmente eu acho que numa situação desse nível de causa, a única coisa que faria a Chloe de fato parar seria a segurança da Max é,
3: é uma das minhas favoritas justamente por isso, né, primeiro que ela volta e a, a, o fato dela ver a Chloe é tão impactante que ela vai e se joga nos braços da menina e deixa o... Me, o Max. <risos> deixa o... e é um negócio que me deixa tocada porque na minha jogada de hoje o, o que eu falei para ela, porque acho que nas outras vezes eu falei é, que o o Mr. Jefferson tinha me machucado foi isso que fez a Chloe parar e prestar atenção e hoje o que eu falei foi... É, acho que eu fui, viajei em muitas realidades paralelas, eu vi, assim, vivi o um inferno. E aí a Chloe fala, nossa, caramba, né, nossa, não posso nem imaginar o que, que você passou. E é bonitinho porque elas ficam com aqueles olhinhos marejados, de lágrimas, uhum. e que ela pede pra Chloe poder ficar com ela, que ela entra em piloto automático, e que ela precisava contar isso, isso e isso pra Max e a Cole pergunta, você acredita pois em mim? E a Max fala sempre que está em você. Pega na mão dela. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Quem printou isso?
4: <risos> eu. Eu, eu printei isso há mil vezes, eu acho.
3: <risos> é verdade, eu gravei o videozinho. Todas as, tá as possibilidades.
2: De... Se você não printou isso, você jogou errado. Volta de novo e joga e printa. <risos> Enfim. E aí, é... Eu, pra mim essa cena é perfeita mas a Max podia ter sido mais inteligente eu vou falar mais para frente, eu podia ter melhorado ainda essa cena, mas vamos, não é um beijo calma, não se preocupem, não fiquem exaltados <risos> é, mas enfim é aí é que eu agora finalmente posso falar, é o momento que a gente muda transiciona a realidade final do jogo que é a realidade que querendo ou não, essa é a realidade que fica a realidade que já é bem destruída porque não importa o que aconteça por mais que você volte, vai existir essa realidade tal qual todas as outras que passaram vão existir em algum universo paralelo essa realidade, que até eu gravei escrevi aqui todas as fotos que acontecem para marcar o que acontece nessa realidade tá, cadê? agora é na linha, por favor <música> aqui, vamos lá é, a Chloe o é, que, que tinha antes? A Chloe morta pelo Mark Jefferson aquela fotinha, essa é apagada não existe mais isso, obviamente é no lugar entra uma foto da, da, das nossas crias Pricefield contando para o David... Que é o plano que a Max fala para Chloe que elas têm que fazer. Aí elas estão lá contando. Aí lá, Mark Jefferson contra David. Grande luta do século, nunca mais existiu. Graças a Deus, o David deve agradecer muito isso... Que nunca mais vai ter essa imagem vergonhosa na carreira dele. Aí no lugar mostra o quê? A polícia entrando no bunker e pegando o Mark Jefferson. O que dá para entender? Elas fizeram como foi o procedimento. Elas saíram dali, foram para casa ou passaram antes na, na, na hotel aqui, porque o Mark Jefferson, Mark Jefferson o David ele não está em casa, né? se expulsou ele de casa foram até onde o David está contaram, ó, oh, acreditem em nós esse é o cara, é, é filha da mãe Conversa com seus amigos da polícia e vão lá e é o que acontece, na mesma noite eles vão lá e pegam o Mark Jefferson Mark Jefferson preso beleza, é a Max foto que tinha da Max indo na tempestade para o Two Wales. não existe mais, apagado no lugar estar tá as duas lá na praia olhando o tornado. E corta o presente. Essa é a realidade que estamos. Vamos dizer assim, o main, main timeline do, do jogo!
0: Oh. oh! Chloe! I see that the real Max is back. So how was your time trip, dude? Shut up! Oh, you're alive! You're alive, oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked, it actually worked. You're with me again. It looks like even fate doesn't want us apart. And traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over. And I hope it was worth it, but... I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on! I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. Of I'm nobody. You're a Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special, an adventure, but not without you. And it, it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together. This exact moment in history, I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now, tell me everything that happened. You, you remember, right? Well, we, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and, and we said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. Yeah, it's coming closer. Ugh, I, I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Just stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on
2: aí como eu me pergunto vamos lá na hora que eles planejaram não teve a ideia de então, eu sei que vai destruir tudo vamos cair fora? pega sua mãe, eu ligo pra Kate e a gente vaza da cidade já que ninguém vai acreditar na gente mesmo vamos embora não rolou essa ideia, talvez?
3: Ai, gente, complicado.
4: <risos> Porque
3: é, é o que eu tava falando que agora A Max tinha várias maneiras de poder é, tirar a galera do tornado. Se esse era o destino, se o tornado ia aparecer de qualquer jeito, a menos que ela voltasse para o banheiro blá, blá blá blá, cara, né? É isso. Se, se a cidade não ia acreditar nelas, que levassem pelo menos as pessoas que elas lavavam embora. Mas, né, o roteiro tem que funcionar de acordo com a história que eles querem contar. Sim. Simplesmente essa é a resposta.
2: Resposta, o roteirista quis assim. Exato. É que nem aquelas coisas uhum. de quadrinho. Quem é mais forte, herói A ou o herói B. Ah, mas o herói A ele tem a vantagem sobre o herói B. Foda-se, se o roteirista quiser o herói B ganha do herói A. É simples assim. É. Se eles quiseram fazer. Vocês assistiram
3: fazer... Fazer aquele desenho Your name? Your name. Não. Não. É um anime. Que é de viagem no tempo também. Já ouvi falar, mas não achei não. Inclusive, eu recomendo. Escreve eu o tenho nome uma, dele uma parada pelo... parecida com isso, se eu não me engano. Eles precisam avisar alguma coisa de que algo vai acontecer. Enfim, assista esse filme, vocês vão gostar. É um filme. Uhum. Uhum. De desenho, animado.
2: E aí, eu acho que, voltando à cena que ela recorda, ela é divertida, porque assim que, de novo, assim que a Max volta, ela já sai correndo pra Chloe e a Chloe já saca, né? Que é a Max, a Max é a Max, vamos dizer, a 01, a Max verdadeira. E, e aí Daí em diante Até marquei Que essa cena É um ode Ao Pricefield é simplesmente Sim. é uma declaração de amor sem sem, sem sem ser vamos dizer assim piegas sem ser puxa saco mais do que a gente já é porque ali é tudo elas estão verborrag verborragizando existe essa palavra Eu não sei tô inventando ou não a gente inventa tá amor. botando para fora <risos> elas estão tudo botando para fora o que tá guardado já todos esses quatro dias acumulados também de anos atrás e você percebe a a, a o como fala, a cumplicidade, sem precisar ter uma, uma coisa piegas do tipo, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida, você, elas sabem ali.
3: O que importa é que eu fico, assim, surpresa ainda, assim, quando eu penso nas pessoas que falavam e que falam ainda que Pricefield é sua amizade, gente, essa cena inteira, os falou, eles não falam eu te amo, elas não se declaram romanticamente, mas é um trem tão Tava tão na cara que elas se amam E é. as duas ficam se olhando Que eu fico assim, gente, só falta dar um beijo aqui Porque não tem condição <risos> é um Eu alto acho que ou... não sei se foi nessa sala que eu come... Nessa sala? Não, não foi nessa cena que eu comecei a chorar não Mas eu já tava assim, coração a mil Porque é, é muito lindo e é que Eu falou.
2: fiquei
4: triste Foi no corredor
2: Essa, Nossa, cena, ela é...
4: Essa
3: cena é mais mas
4: forte vamos esperar, né, chegar
2: Então só que você falando, essa cena ela é tão mais forte assim, no sentido total do, 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 do jogo, que não, não precisa de nada explícito, vamos dizer assim ela é forte por si só tanto na composição né, da, da, do diálogo, quanto na composição da cena né do, do furacão ali atrás, as duas em perfil, uma do lado da outra, falando sempre isso eu acho a cena muito bonita muito bem feita de uhum. você, novamente voltando na questão de comparar jogo com filme essa é uma cena que você viria num filme tranquilamente como é, aquelas cenas que passam quando um filme concorre à fotografia sabe? está é, uhum. anunciando, essa é Life is Strange tá essa cena, colando o contraplano <risos> as duas, o furacão essa é a cena, essa é o que o diretor de fotografia é indicado ao Oscar
3: talvez eles tenham querido mostrar a força da relação das duas, visualmente falando com essa cena, porque tem as duas é, teoricamente frágeis ali no meio da, da, da praia e aquele furacão enorme no fundo como se nada pudesse deter as duas sabe uhum. a partir daquele ponto aí, é, é, não sei simbologia. Gente, a força da natureza é a força da natureza, é isso <risos> simbologia
2: Barra, simbologia em Life Strange eu não imaginei simbologia. isso
3: mas acho Simpática. que vocês vão querer falar isso mais é para frente que é?
1: simbologia
2: <risos> enfim e aí é é aquele negócio né você passou cinco episódios viajando no tempo de maneira inconsequente você fez umas viagens duplas, triplas, quádruplas. dentro da própria linha do tempo você viajou mais no, em camadas que o Leonardo DiCaprio viajou no Inception e uma hora isso ia dar ruim o que acontece é que a Max desmonta ela, dentro da própria do próprio poder dela ela, assim se despedaça e apaga e você, a gente tem a cena do pesadelo, que também é uma coisa. A montagem da cena que a gente falou antes, talvez é, ela não é, vamos dizer assim, super bem elaborada em termos de gráficos. de Meu Deus, que composição linda! Mas é, é como a gente estava calculando, talvez a, tivesse acabado a grana. E eles, com o pouco que eles tinham, eles fizeram uma coisa espetacular de sensações, de como fala. Aquela coisa maluca, mas é um maluco Que te guia num caminho que você está Sabendo é, Sem saber o que, o que ele quer te levar Você está sabendo o que ele quer te falar Tipo, eu não sei o que vai acontecer logo ali Mas eu estou tô, assim, tô entendendo mais ou menos o, o sentimento sabe? O sentimento do ambiente De ter medo, de ter frustração De você ter, ter alegria e tristeza ele te passa as coisas sem você sem ser escrachado, que é o que a gente estava reclamando no jogo do Mark Jefferson, ser escrachado para explicar o plano dele. Aquele ali era o momento que precisava daquilo acontecer. Esse é o momento que o jogo não precisa ser explicativo. Ele precisa que você sinta o jogo, vamos dizer assim. E é, é perfeito. É Uma comparação que eu gosto de fazer nessa coisa de ter pouca grana e com pouco fazer muito, são os episódios finais do Evangelho. A Manu deve lembrar que é aquela coisa maluca de Ai, tipo, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu! Esse episódio 25 e 26. O que está que acontecendo? Eu não estou entendendo nada. E depois você entende que eles não tinham grana e eles tentaram explicar aquela coisa daquele jeito. E foi.
3: Hoje é... eu não entendi Evangelho.
2: <risos> Acho que muita gente não entendeu. Nem o próprio criador entendeu. Eu nem
3: com filme. É... Vou pensar no dia.
2: Então, eu até fiz uma anotação aqui. Eu vou tentar repassar mais ou menos como que era pra mim essa, essa parte aí que era assim, tipo uma mistura de alucinações e realidades colidindo fazendo com que a Max é, se perca nas dimensões paralelas e comece a criar mais mini realidades paralelas através daquelas inseguranças e medos que ela tinha e ela literalmente fica perdida em labirinto oh, labirinto maravilhoso, saudades do labirinto do, das garrafas Nossa, lá do, gente, do episódio 2, porque esse labirinto Deus. é muito
3: chato, o episódio dela inteiro dela é uma sequência Sim. de cenas insuportáveis é. mas como a Aura falou são as cenas mais desafiadoras do jogo você Sim. realmente tem que você tem que fazer um esforço maior para poder passar dela, e né? isso é,
2: é meio que uma metáfora, né que ela tá perdida no labirinto real e no labirinto metafórico. E até conseguir agarrar e projetar uma saída naquele farol, que seria a luz de segurança dela. Que aí é, é só um resumo que eu tô fazendo, tá? Depois a gente vai explicar vai falar com mais calma todas essas partes. Que aí, é essa luz de segurança dela, que é, que é onde ela, tipo, tá perdida naquela maluquice, aquela luz é o o rumo dela, o farol a segurança que na realidade é a transição para a segunda parte do pesadelo dessa desse vórtice temporal que ela está presa que é, vamos dizer assim é dedicado à exposição da Chloe é tudo que a Chloe representa ali para ela que você vê tudo que é vamos dizer assim é, tudo que a Chloe representa tanto que toda essa parte meio que culmina ali naquela aquela cena que a Max aquele cubículo que a Max está presa no banheiro que é até a saída do banheiro, o aniversário da Chloe, né? Então, você sabe que tem alguma importância nisso. E aí você... É, vamos dizer... que Vocês têm aquela cena da Max Evil, né? Conversando com a Max Evil. E quem salva a Max naquela cena é a Chloe. Que tá todo mundo ali... Eu acho que é uma cena... Talvez de todas as partes É a que mais pega a Max No, na, no problema principal dela da insegurança Lá do começo do jogo Porque para uma pessoa insegura, uma pessoa que tem problema de confiança Imagina você estar tá numa sala Cercado de gente apontando o dedo na sua cara No caso não estão apontando, estão paralisados Ali no, no, no restaurante E falando coisas ruins sobre você Coisas pontuais que aconteceram no jogo Não são coisas inventadas São coisas que foram extrapoladas Mas são coisas que estão no jogo e você é confrontado com uma versão sua mesma que, metaforicamente falando, é a insegurança sendo representada na figura da Max e a Max, como está sendo destroçada ali, chega a Chloe que é a primeira personagem de toda essa coisa aí que é onisciente, ela está ali sabendo do, do que está acontecendo e ela te defende e aí fica aquela coisa que muita gente fala essa é a personificação da Chloe no sonho salvando a Max. Né? Vamos dizer, acho que é, a, a, é o momento chave do jogo que a Max é salva pela Chloe. É bem interessante. E é uma discussão que eu vou trazer um pouquinho mais pra lá pra frente sobre essa parte. Mas eu acho legal vocês comentarem também a, a, mais minuciosamente as, todas essas simbologias que tem dentro do jogo. Des, do jogo não, da, dessa parte do pesadelo.
0: Larida,
2: Menino. O que, que ela faz nessa sala mesmo? É o começa... eu do eu Te amo Mr. Jefferson? É E começa a chover um monte de sangue na parede Começa a quebrar o vidro oh, gente. É,
4: é os pombos Se chocando contra é. a, a janela Tem muita coisa aí, não é só isso não tem, Você tem. vai interagir com as Coisas que tem na sala Por exemplo, na foto da modelo é a Max Tem ah, as, é a foto bilhetes, que Tem os estudantes né? A foto é. que tem os estudantes é, Eles com a cara toda riscada uhum. Aí o bilhete também é pra Max dizendo que ela morreu, e é tipo... Beijo e abraço, Mark Jefferson. Tem muita coisa, É tipo,
3: gente. se você está lendo esse bilhete, significa que você morreu. Isso, Beijos. exatamente. É. Tem um monte de riscado no chão falando que a Kate quer morrer, alguma coisa assim, né? Mor é,
4: exatamente. Aí e tem... É. A, justamente a parte da... Ah, tem naquelas fotos lá do Farol, tem é, o, o tornado, e na da floresta tem elas encontrando o corpo da Rachel... Tem ah. o concurso do Everyday Heroes é Everyday Heroes que é a Max. É muito legal, eu acho. Essa eu acho arte que é a primeira que eles fizeram vez que eu no... vi esse cartaz. Pois é, eu acho muito, muito, muito bem feito. Aí é a melhor parte, né? Quando você vai interagir com o Mark Jefferson, você tem que escolher lá umas quatro interações muito difíceis. Dessa vez eu escolhi o Eu Te Amo. É. Nossa, acho <risos> que eu nunca tenho coragem de, de Só pra avacalhar, velho.
3: O engraçado é que a Max consciente Ela fala, tipo assim Sem chance de eu falar alguma coisa dessa. Mas você tem que escolher, não tem como Eu
2: acho, pra mim, eu acho que essa parte aí É meio que, vamos tentar achar simbologias Em todas as cenas Pra mim é o medo da Max de não ter controle Sobre as escolhas dela
3: não, Pra ser sincera, eu não cheguei a pensar nessa, Nesse momento do pesadelo Especificamente
2: eu acho que em algumas cenas não existe uma, uma coisa clara, específica do que se trata, né, e aí a gente vai criando teoria mesmo, eu acho que essa é a ideia mesmo dele que ele deve ter pensado dos, dos fãs irem criando suas próprias teorias a partir do que essas coisas que acontecem ah, eu, eu
3: acho que é mais pra mostrar que virou tudo uma grande bagunça porque até a, a, as interações que você tem com os objetos pessoas estão escritas ao contrário, tá tudo ao contrário então eu acho que é mais pra mostrar é, é, quando você bagunçou sala. tudo, você uhum. bagunçou a realidade inteira É, pois é Sim. Você sai da sala, tá tocando a música ao contrário A galera tá andando ao contrário, as pessoas estão falando ao contrário Então Pra é. mim é mais isso bagunço, É como bagunço, eu falei antes,
2: é bem, Vale bem isso, né eles, fizeram, eles criaram um clima tão interessante Tudo nessas coisas são reaproveitadas E mesmo assim Por exemplo, essa cena inicial Eles pegaram Ctrl V, Ctrl C E viraram e ficou o efeito que passou pra gente De que tipo, o tempo está quebrado Meu Deus do céu Ficou é. até mais explícito do que a Max falando Meu Deus, eu quebrei o tempo Eu acho que foi isso mesmo, querida Pelo visto, eu acho que você quebrou o tempo As pessoas estão andando ao contrário Talvez você tenha quebrado o tempo
3: Tá tão contrário eu... que você mesmo falou ao contrário, né? <risos> eu B, um acho... contra você.
4: Nesse primeiro momento da é. sala Eu acho que é bem um de Ela se sentir culpada pelo que fez porque ela era, admirava o Mark Jefferson né Ela vê a Kate morrendo Ela vê também no computador Ela lá na, na, no Dark Room Com as fotos que ele tirou E ela se vê obrigada a dizer uma coisa Que elogia ele É como se ela se sentisse culpada de ter admirado ele No primeiro momento Aí ela sai da sala e tem essa coisa da confusão De tudo é ao contrário De nada fazer sentido e de realmente estar quebrado
3: Faz sentido também
4: uhum. O... E depois disso, que
2: ela tem que fazer a mesma coisa, né, do começo do jogo e até o banheiro, tem aquela co aquela cena da do corredor, do, vamos dizer assim, parece é justamente a ideia de um tesseract, você seguir tirando dentro, dobras dentro das dobras e não conseguir sair nunca, né, que é entrar dentro de porta, dentro de porta, dentro de porta. Hoje em dia, pra gente, acho que depois que pega o macete é meio que simples você entender aqui que, o que, que é o objetivo, mas acho que todo mundo no começo meio fica perdido entrando lá, sabendo, indo parar em porta que não sabe por que, que você tá entrando naquela porta
3: não, eu mesma fiquei perdida, assim, eu tinha noção de que eu tinha que entrar em cada quarto correspondente é, a personagem que tava no momento mas antes disso, ela fica zanzando, ela fala com a Kate é até meio macabro aquele visual todo porque ah, demais. é tudo escuro com aquelas velas no chão, mesmo que você tenha salvado a Kate, né Uhum. E aí só depois que você pega a chave do quarto 218, que eu não lembro de quem que é 218 é da vitória, né? Não,
4: não, a vitória é 221. 221 Vitória é a o da vitória Você tá, tá vitória Você tá jogando com ela Não, porque nesse primeiro momento que ela pega a chave Ela, ela é a
3: Max mesmo Ela consegue é. entrar pra segunda fase Desse corredor, que aí ela vai trocando Sim. de personagem
4: E aí, aí, que, aí a REK É a É Yeah, e aí tem a
3: mapa, do, o mapa dos parques antigos, que tem o parro da Laila ali.
1: Uhum. Eu não lembrava
3: disso, não.
2: Outra Laila por favor, não achem que é a mesma Layla?
3: Pois é, né? O que, que ficou isso aí? Era só teoria de conspiração, né? É. é. Tá, então que pena. Não faria <risos> sentido ser aquela
2: Laila. <risos> <risos> Mas enfim. Mas, mas aí... E tem uma
4: galera falando no banheiro. Hum? E, e tem um esquilo que não chegou a ouvir, não? O pessoal falando no banheiro? tem 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 quando você vai pegar essa chave do 218 Sim, tem a galera fala no ele. banheiro eu não é porque eu tento entrar no banheiro né mas aí eu entro no banheiro paro no corredor de novo é não dá para entrar uhum. não Aí é assim cada um cada personagem uhum. que você vai vivenciar vai ter um cenário diferente eu achei isso também sensacional Sim. que uhum. você se torna a vitória e na parte dela tem todas as pichações que a galera faz sobre ela tanto as que são positivas quanto, quanto as que são negativas você vê que ela também é meio vítima daquilo né uhum. não é só uma pessoa ruim e nada Max tem as fotos dela todas espalhadas eu achei muito bem feito também aquilo é, é verdade
3: da, da, da Rachel que não tá como Rachel mas são todos os cartazes de
4: desaparecidos e é. ela tá com a roupinha da Rachel né? é, e, é verdade. Por falta
2: de ter um boneco da Rachel Eles preferiram colocar a Max mesmo Então, o que tá muito bom, por favor, não façam Um boneco da Rachel você Imaginou fazer um jogo que tem a Rachel? Que horror, melhor não fazer
3: Coloca a não, Max mas, né? ia ficar... <risos> mas ia ficar difícil a galera reconhecer também Porque ela ia tá estar de costas, com o cabelo grande E ia ser, sei lá, Juliet, qualquer outra pessoa Mas você uhum. pode
2: virar a câmera?
4: Mas não tem a modelagem dela é então, é. desenho A gente não só tem viu lá em foto, né Aham uhum. então. uhum. Por
2: quê? porque eles nunca quiseram fazer uma modelagem da Rachel ou não Deus direito, ou Deus. não era pra ter modelagem da Rachel, porque a Rachel pois é construída é. na mente de cada um de nós, cada um possui a sua própria Rachel, até parece que um dia a gente vai fazer a Rachel viva até parece é mesmo? Até. É. que ideia de idiota enfim então e aí acho que realmente é isso porque como você não tem uma modelagem da Rachel você põe a Max com a roupa fazendo cosplay da Rachel e tá bom e é legal você, eu achei interessante isso da Max passar pela, pelas inseguranças de cada um ali de dentro, porque reforça ainda mais a coisa do jogo, querer mostrar que ali ninguém é vilão, ninguém é mocinho, todo mundo tem seus erros, seus defeitos, seus acertos. É meio que, tirando o Mark Jefferson, todo mundo tem tons de cinza é. ali. A própria a gente passou, acabou passando desapercebido. A Max tem uma conversa com o. Caralho, do Dirty Wells. A Max tem uma conversa com o Ditor Wells e a gente vê um lado dele ali também, ele é ok, ele é bêbado tem o problema de alcoolismo e tal mas ele tinha desde conta a história dele, de ter o sonho dele querer ser diretor é um sonho estranho, é um sonho estranho, mas é um sonho de ter todas as coisas ali as inseguranças dele ele se sente culpado por tudo que aconteceu de não ter percebido o Mark Jefferson de não ter conseguido ajudar o Nathan e tal, e eu achei muito legal isso mostra, eu, eu gostei bem. esse foi outra ponta solta, que eles fecharam que essa eu achei bem satisfatória não pareceu forçada achei bacana e ok funcionou e nesse final do jogo eles pegam isso também eles mostram como a vitória se sente eles mostram com o cenário que nesses falaram eu achei bem, bem bem interessante eles usarem um, o plot da max para inserir uma coisinha da vitória para a gente sentir ali a história, por exemplo o negócio da Kate também porque aí a gente volta na, naquele princípio do jogo né? você falou que mesmo tendo salvo a Kate tem aquela cena porque provavelmente como esse jogo tem múltiplas múltiplos caminhos a Kate morreu em uma das realidades e é né a Max está confrontando um, uma possibilidade ali,
3: eu estou só absorvendo mesmo
2: e depois esse labirinto de portas a gente vai para o labirinto é, é direto né, depois a gente vai para o labirinto do, é.
4: do inferno. Ai, ai. Essa parte do labirinto, ela é difícil pra qualquer um. Uhum. Tanto é difícil porque você fica. Eu fico assim, enojada com as coisas que são ditas, sabe? Em assim, todas as partes. Não, não só na do Mark Jefferson, pra mim eu, é a pior. Que ele fala coisas assim, realmente pesadas. Ele fala até necrofilia, viu? <risos> ele fala que a Rachel não só era boa de tirar fotos, mas também era boa de fazer. Inclusive, ele fez a última vez antes de se despedir dela. Tirou ela da cova pra fazer. Parece que não isso, não? Desse nível de coisa, sim. E o Warren também, né? O um perseguidor. Tudo que ele fala é de força a barra em cima da Max. E com todas essas coisas que você percebe que... São todos os homens do jogo. Todos os homens importantes do jogo.
1: Uhum.
4: E, e eu acho que não é feito por acaso, né? Você percebe que a Max tem uma certa ou posso dizer restrição aos restrição homens do jogo, assim, exceto bonita. o William. Todos eles causam uma, um certo medo nela, de formas diferentes. O Wells é o cara que é meio é, o de bêbado, que, é, que não cuidou direito da função dele, foi negligente, deixou os alunos alguns alunos morrerem ou serem drogados. O David era o cara que é obcecado por segurança, que persegue as pessoas e, e faz elas se sentirem oprimidas. O Warren, eu já falei, né? É o menino que não sabe a hora de parar de dar em cima Inclusive, se você procurar, você vai achar uma oportunidade de foto Que é justamente um armário dele com montagens bem bizarras Com rosto da Max em, em corpos de mulheres lá, seminuas uhum. E um bonequinho de, de voodoo da Max uhum. Que daí já você, dá pra você tirar que ela tem um pouco de medo dele e o Mark Jefferson, enfim, não precisa nem falar, é óbvio que ela tem medo dele. E é uma parte muito difícil, muito difícil mesmo de passar, até pra quem tem costume de jogar videogame, porque tem mais de um Mark Jefferson, tem mais de um David, tem mais de um Nathan, de um, de um Warren lá no corredor, e você tem que ficar o tempo todo indo e voltando, indo e voltando, e ouvindo eles e desesperado pra sair e eles então fizeram o favor de botar aquele negócio das garrafas de novo
3: eu <risos> a Max vou patilar esse jogo por causa dessas garrafas porque eu não faço a menor questão de procurar ela
4: o legal é que a Max vê aquilo e diz, puta merda, isso aqui é o inferno literalmente são todos os medos da Max, todos mesmo <risos> inclusive o Frank também fala Max, por que você jogou meus, meus feijões fora. <risos> ai meu Deus do céu tem ah, umas partes
3: disse, engraçadas é. mas realmente a parte do Warren tá entre essa galera <risos> os, os homens que já amedrontaram ela é surpreendente né, porque você ao longo do jogo você não, você não pensa nele como sei lá, o, um, alguém que ia estar no pesadelo dela assustando ela, mas enfim, faz tudo parte dessa simbologia você falou de de cada homem do jogo oprimir ela de alguma forma diferente Uhum.
2: Por mais que não seja, e... é, vamos dizer assim, ela não ver borragem, essa, essa insegurança que ela tenha em algumas pessoas, tipo o do Warren, é, é legal você ver como o subconsciente dela trabalha nesse caso aí de projetar a insegurança até na pessoa que aparentemente era amigo dela, ou no caso, sei lá, pelo menos um colega, porque. Você vai ver mais pra frente um momento que fala da, da preocupação dos amigos que ela tem na cidade. Mas amigos, muitos amigos, que a Max Evil fala, né? Que você fez isso pra ter amigos. Ela fala, mas eu tenho muitos amigos. Ela só não tem amigo nenhum. E, meu, ela realmente, no começo do jogo, o amigo, o amigo, ela só tem a Kate mesmo assim. É um amigo que ela não tem interesses em comum. Ela realmente... É, o Warren se forçou a barra pra cima dela Virou amigo, mas Tá mais pra um colega de escola Porque é, Também os interesses são poucos Vamos dizer assim ela, Ele é um super nerd, ela tem umas coisas em nerd em comum que conflitam, ok mas, é, mas isso eu vou falar mais pra frente Quando eu tiver a, a conversa Que pra mim é um dos melhores diálogos do jogo São os diálogos das duas marcas
4: isso, a gente até já falou no começo mas é, eu acho meio <risos> engraçado quando ela senta pra pensar dentro do pesadelo <risos> os, os, os vamos dizer, os clones lá, todos com e ela lá pensando na vida dentro do pesadelo, uma coisa assim que achei bem engraçada aí bem, ela passa dessa parte e se você pegar as garrafas você tira uma foto lá, as garrafas se destroem todas e você vai pra parte lá do do globo de neve, que ela volta a ser criança e ver o William
2: morrendo o, o curioso <risos> dessa cena é que ela confirma é, não com todas as letras né, grafado, grifado e tal não, ela mostra como é, todas as linhas do tempo estão conflitando na Max né, porque você tem a, a Chloe é, do universo cadeirante falando oh, você me deixou ser morta blá, blá, blá. ou no caso contrário você não me matou Por que, que você não me matou e quando na verdade, quando ela está morta, não é isso que acontece. Né? É a mensagem que chega dos pais, né? A gente viu você matando a Chloe no câmera de segurança. Acho que é ah, isso, a né? Joyce, a Joyce falando, né? E é bem interessante você é. ver como todas as Max que ficaram para trás elas carregaram alguma coisa daquela Max que ela falou: nada que a Max fez passa impune. É legal novamente o jogo dar essa mostrar essa carga de importância nas coisas, porque novamente, viagem no tempo aquela coisa, o que eu fiz eu fiz no passado, eu desfiz já está desfeito, não aconteceu nada, estou de boa você está de boa, mas e a Max que ficou lá e o que as pessoas que cercavam a Max do, da, outra, da outra realidade aconteceu com elas tem toda essa carga vindo em cima dela por a mente de uma Max que já está maravilhosa, está super bem porque esse episódio foi bem tranquilo, bem light só vai sobrecarregando ela e que culmina nas próximas cenas. Porque novamente, nós estamos Ai, na parte entendi. que
4: concerne. Inclusive, a Chloe. eu quero fazer uma reclamação.
2: Essa, essa, vamos dizer assim, essa segunda metade do pesadelo, como eu disse antes, é a parte que concerne a como a Max lida com a Chloe, ou como a Chloe impacta sobre a vida da Max. Então agora a gente está vendo a Max presa no, na cadeirinha e observando de camarote todas as inseguranças que ela tem para com a Chloe faça sua reclamação
4: por favor é, existem pessoinhas, pessoinhas no mundo do Life Strange que acreditam que por o Warren aparecer nessa parte do sonho ela sente ciúme dele. Sendo que <risos> todas é. as pessoas do é. estão tendo algum tipo de relacionamento com a Chloe. É. E o foco da cena é a Chloe. É. Não podia ser... Sei lá, o Pompidou ali, que não faria de diferença é, ser Warren. É, Seria é, eu... bizarro Mas não faria diferença Coleguinha. Eu <risos> lembro que eu li isso
3: e fiquei assim Meu Deus, a interpretação é, gente, passou longe de Deus. Coleguinha, Chega mais é, chega mais. Perto. Passa um
4: curso de interpretação de, de texto Porque isso aí é demais né? Tá <risos> óbvio que ela tá ali A Chloe tá reprisando todas as inseguranças dela Cada uma com a pessoa É Com a Victoria, que ela não é legal o suficiente Como era a Rachel ou que ela é uma criança, que ela não sabe tirar foto Tudo isso, não tem nada a ver Porra de Warren, meu Deus do céu A gente para de forçar o Warren, não dá é, Então, <risos> o amiguinho Amiguinho que não
2: tem Se mancou Chega mais perto, põe o, ouvido, o fone de ouvido mais potente Como a gente está falando <risos> Essa parte aqui É sobre a Chloe Tudo que a gente está falando nessa segunda metade Da Max é sobre a Chloe Se tudo é da sobre a Chloe como caralhos pode ter o Warren que sente ciúme? Quer dizer, no caso, o Mike sente ciúme do. do, do Warren. Não, 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 até buguei,
3: até buguei Ela? Não, isso porque a gente acabou de passar por um corredor do mal em que o Warren persegue ela. E tem boneco uhum. voando com ela, então assim. Enfim,
2: né? É o que eu falei. É, tem gente que jogou, jogou este jogo com a bunda. Quem jogou este jogo com a bunda terminou o jogo achando que a Max e a Chloe são só boas amigas e que tudo bem a Max matar a Chloe para salvar a cidade e não ter nenhum problema. Como eu, eu falei, acho que sei lá se eu falei nesse episódio, se eu falei em outra pessoa, eu falei só comigo mesmo. Eu tô ficando maluco. Meu Deus, é tem gente que terminou o jogo achando. Bonito, a Max matou a Chloe Agora ela vai viver uma vida feliz com o Warren E show Amigo A, a chance mais fácil do jogo acabar nesse eu, eu ia falar isso lá pra frente Mas eu tô com raiva, então eu preciso botar pra fora agora Senão eu não chego até o final do programa you need to get high. A maior chance da, da, da Max acabar esse jogo No final B é, é se jogando do penhasco Maluca Enxergando passarinho e saindo voando porque, olha só o que a gente falou, até o momento que a Max está neste momento aqui do, do episódio. Ela passou por duas tentativas de, de. Tentativas não, ela foi sequestrada. Duas sequestros, ela foi dopada várias vezes, ela foi abusada. Hum. E amigo, abusado não quer dizer sexual, abusado mental. Porque todo mundo. Mas ela nem foi machucada, meu Deus do céu. Meu amigo. Meu, 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 meu amigo. É sério, eu tive que ler tanta coisa Eu tô Na época que eu joguei isso daí E não tinha Facebook pra mim sair descontando Tô botando pra fora agora Obrigado podcast, obrigado minhas amigas é... Que não Simplesmente não não existe final bom Neste jogo Desculpa adiantar isso, eu vou falar isso mais para frente Desculpa. Falar. Não tem final Quê? bom neste jogo Não, mas tô falando <risos> bom no sentido positivo não existe um final positivo, sabe? Tudo é ruim. Não, é. é. Sim, tudo é ruim. Ou você tá matando é. o amor da sua vida, ou você tá matando uma cidade. Não tem um final bom. Não existe final salver a cidade, salve a mulher. Ou ser voando pelo céu, porque agora eu posso voar. Não tem. Desculpe. Por quê? Num história em quadrinho, num filme de herói, você poderia se mordido por uma borboleta radioativa e virar uma super borboleta. Mas não, não foi o caso. Se puder você ganha uma maldição de matar uma cidade. Me desculpe.
3: Eu tô esperando mais. Não, não. Eu, eu, tenho, eu tô
2: monopolizando o com o microfone,
3: eu falei que não ia fazer isso. Desculpa. Ele tava com raiva, gente. Tava com raiva, tem que botar pra fora. <risos> tem que voltar pra fora.
4: Mas. Ele ia falar um trem. Quando a pessoa chega nessa parte e ainda não entendeu que a Max tem interesse romântico na Chloe, é porque realmente é a pessoa tapada, viu? Uhum. Era isso, Desculpa, que eu gente, você que não entendeu, porque você é tapado. Esse, esse, eu acho se que você ofendido. Que... <risos> me perdoe, mas você continua sendo tapado. Uhum. Porque esse a menina do fala até do dela beijo, é justamente você é a, é a consciência
3: dela sobre o que ela sente pela Chloe. <risos> Exatamente. Ela começa aí, né? ela vendo a Chloe é, interagindo com várias outras pessoas a insegurança da, da Max em relação ao que a Chloe pode achar dela. E, e, que, e, e sem contar aquela parte em que tá a Vitória e a Chloe interagindo, se você muda a câmera e vira pra Max, ela vira o rosto pro lado, ela não quer ver. Que ela tá pegando. <risos>
4: ah, meu Deus, eu quero proteger a minha princesa.
3: E eu, eu fiz questão de virar a câmera pra poder ter certeza que é isso mesmo que acontece, e é isso mesmo.
4: E... Não, me deu gatilho lá do Warren mesmo. É, essa é pior. <risos> é, essa é pior. <risos> Quis fechar o jogo e ir embora.
2: É porque não tem química, isso é a grande questão. A Chloe não tem química em pegar nenhum personagem protagonista mas protagonista. Nenhum personagem coadjuvante masculino do jogo, nenhum, nenhum. Não. Não tem química. Então. É nojento
3: com qualquer um. Nossa, muito Davi <risos> Depois disso, já é a consciência dela dentro do. Banheiro. Do...
4: É o banheiro.
2: É o banheiro do o Tio Banheiro
4: Wesley. do -Wales.
2: Aquilo que eu falei, eles estão reaproveitando cenários que eles já tinham, porque eles podiam muito bem ter criado uma outra coisa. Tipo, o, o que a, o, o cenário quer simbolizar? Que no caso é que ela está presa num ambiente cheio de informação, sendo que a única informação que com, que de números, né, que importa para ela é a data do aniversário da Chloe, 11 de março. 11 de março? Uh -huh. 11 de
3: março. É. Yes.
2: E é feriado uhum. na, nossa, na nossa religião, é feriado dia santo. E, e é engraçado, porque pelo menos quando eu joguei, eu não sabia que era. Eu vi o um número na, na, ali na, no vidro e tá ok, né? Depois que eu fui ver que era a data da Cluj, faz total porque sentido. Também, né?
4: Porque também é ao contrário, né? A gente não vai pensar em um primeiro momento porque uhum. é. É 0311. E Lá, tá no... como é Estados Unidos, né, inverte e tá no espelho
2: ah, tá no espelho, uhum. no espelho invertido do no invertido, nossa
4: <risos> pois é, e, aí, e... É
2: aquilo que eu falei, né você sai isso. desse negócio para ser bombardeado de, tipo, você tava tá bombardeado de informação e é bombardeado de gente apontando o dedo na tua cara, gostosíssimo esse jogo
4: é. nessa parte eu parei perto do Pompidou, pensei que ele ia latir mas nem... <risos> já não tiver essa ideia ó. deveria, deveria
2: <risos> se todo mundo tá falando ali, deveria ter... o Exato. exatamente ter
4: exatamente
3: a melhor parte da conversa da Max com ela mesma é quando ela fala sua filha da puta e outra fala, não fala assim da nossa mãe faz sentido <risos> né? maravilhoso
2: é sentido, você vai se xingar Falar, ah, puta, isso caralho, eu sou um filho da puta. Eu falei, pera, não, 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 não. Não sou um filho da puta? Minha mãe não, não, não. Tu tô xingando minha mãe. Eu falei, sou um inútil, aí tudo bem,
3: você tá se xingando. Mas é legal porque é como se a Max falasse com a própria consciência dela. Com é, a né? própria parte dela que, que fica martirizando, que fica botando pra baixo eu faço muito isso comigo mesmo aquela, é? é, aquela boca, mas aquela boca, fica da puta
2: é, essa é a ideia, quem não Olá, queria eu quando vi tá vi conversando representação disso. é então, quem não queria quando você tá conversando com você mesmo, criar uma consciência na sua frente, sua e você se xingar seria maravilhoso mas tu é um inútil mesmo, quando você faz uma merda então, sabe, quando você faz uma merda e a culpa é totalmente sua, que você começa a se xingar, a puta, como você é um inútil
1: Nossa, Cara, você... burra, não é, é. burra
2: exatamente é muito prático isso no caso da Max não porque né ela tem uma fragilidade ali é, vezes 10 do, da situação atual então não caiu muito bem mas é legal é, que a gente estava falando de novo fazer muito com pouco provavelmente se você fosse querer animar essa cena com todos aqueles personagens apontando falando se mexendo cara isso ia ser acho que a, a engine do jogo não ia aguentar porque, por mais que você tenha muitos personagens numa cena para interagir, às vezes nesse jogo você vê que a maioria deles não está se movimentando, está sentado, enfim, eles não, não é que nem no Before the Storm, por exemplo, que você tem uma área mais aberta lá naquele parque que você vê várias coisas acontecendo. nesse jogo não, ele é mais limitado pelo motor gráfico da época. E o que, que eles resolveram? Dá para botar áudio, dá para botar, oh, beleza, então a gente coloca todos os personagens parados e aí quando a Max passar ela vai ouvir como se eles estivessem falando perfeito, ficou muito melhor do que você criar uma é cena mesmo? toda elaborada nossa, porque fica realmente como se aquilo fosse um frame estamos numa foto né, um frame da, da das várias realidades da Max todos os frames que ela trafega por foto estão ali, estão parados e todas as inseguranças dela estão sendo tacadas ali Uh, por meio de todos os personagens com quem ela teve contato durante o jogo até os npcs mais aleatórios tipo o motorista da rua qualquer um então ali não toque então, okay, a gente pode falar que é para preencher espaço e sentir como se fosse tudo muito apertado muita gente falando mas também para mostrar como a importância de cada de cada personagem ali na, na, na max faz bem para ela ou mal para ela nesse caso
3: e eu gosto dessa cena que ela é um reforço da cena anterior lá No Dark Room Que a Max Consciência de Outra Realidade Fala, você acha mesmo que a Chloe tem sentimentos Por nós? É mais uhum. um, um reforço de que Ela já tem um, um. Como é que é a palavra? Eu não queria usar consciência de novo Não gosto de repetir palavra não Porque Ela te... tem noção de, 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 Do que, que ela está sentindo
4: uhum. de, de a
3: Chloe é, E não que... tem
4: a segurança Que a Chloe sente o mesmo
2: Sim. Exato E aí que eu, que eu acho brilhante Ela fala um
4: negócio de, de síndrome de Estocolmo Ah uhum.
3: é. é Que ela tá usando a Camex E tal uhum. oh, E meu aí, Deus, aí que eu
2: acho brilhante No jogo Que novamente a gente vai tratar sobre simbologia De tudo o que isso significa É que toda essa parte do, do do pesadelo É a Max presa nessas dimensões De realidades e os personagens agindo em, é, como posso dizer canalizando algo na Max né? as raivas as, as, as coisas que deixam a Max insegura enfim, causando é, direto na Max, como se fosse é difícil explicar isso, como se realmente existisse o que estivesse acontecendo e aparece a Chloe uma figura de fora consciente, ela sabe o que está acontecendo ali e de, interrompe a Evil Max vamos dizer assim quando ela percebe que a Evil Max está fazendo a cabeça da Max, deixando ela para baixo no sentido de Max, ela estava ela retrucando e de repente ela começa, as respostas dela virem sem mesmo peso ela não consegue mais ter argumenta, força argumentativa e chega quando é, chega a Chloe que é bem nessa época que ela está falando mal da Chloe e é, a Chloe não se defende ela defende a Max ela começa a defendendo a Max e nessa de, dessa treta, vamos assim, entre a Max Evil e a Chloe, é quando corta e vai para a última cena do pesadelo, que é o caminho do inferno, uhum. aquele, não, o caminho do inferno o do inferno é o labirinto ruim, esse é o labirinto para mim que eu chamo das memórias mas para mim é do inferno porque é a última cena do jogo que eu já tava nossa, eu tava desesgraçado da vida ali porque pra mim eu já, já tinha mim eu já tinha decidido o jogo ia acabar na escolha de Max ou Chloe. Pra mim era batata. O jogo ia para mim. Eu, eu tinha certeza. Eu, não, eu fui completamente enganado.
0: Oh hell, speak of the devil. Dude, do, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. THIS IS REALITY! After five years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny? Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Photo bomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night wish we could just hang out all morning like we used to i double dare you kiss me now damn you're hardcore max you're such a dork come on max we're almost there
2: E aí vem aquele labirinto de memórias Que eu já tava fungando Pesado, pesadíssimo
3: Ali não entra a questão Que você tinha colocado no começo eu acho que a gente tava falando, nem sei de que, que era Essa Chloe que entra no pesadelo É a Chloe de verdade? Bem lembrado, como eu tinha Eu Não sei como ser a Chloe de verdade, sacou? Então. Tem que ser a manifestação da cabeça da Max. Então, Talvez ela tenha tido acho. um embate ali com ela mesma e a conclusão final dela é não, a Chloe tá comigo, a Chloe gosta de mim. Uhum. E, uhum. e ela não pensa nada disso de mim, como se fosse a resposta para o que ela queria. Uhum. Porque não tem como então, ser uma verdade,
2: né? Sim, não, a Chloe não tem poderes, desculpe quebrar a expectativa de vocês, acho que nunca surgiu essa
4: poderes esse, esse, paranormais é. de
2: penetrar a mente é. acho que nunca surgiu essa hipótese na, na fanbase nunca foi eu...
4: Xavier é eu
2: acho que nunca teve, o, a discussão única que teve mesmo por causa do jogo ruim foi da, da Rachel ter
3: poderes, mas a Chloe nunca enfim não, e... não poder, mas assim é, não sei, poder mas... a gente achar que realmente era a manifestação da Chloe real ali dentro da cabeça então. dela, mas não é, pra, Tudo mas... projeção
2: da Max Então, mas para ser a Chloe uhum. real ela teria que ter tipo algum poder nela né? não... Ela tem que ter poder para ter feito isso mas é aí que eu gostaria de criar Essa essa pulga atrás da orelha Se podemos assim dizer De fato, eu acho que isso é Influência da Chloe na Max Só que é uma Influência direta Tipo, o desejo da Chloe de estar tá salvando a Max e isso fortaleceu a confiança da Max em conseguir sair, só que é, é interessante as palavras finais desse do labirinto, quando a Max já está voltando, é que é, a, a Max vai passando né? lembrando tudo o que já aconteceu são só cenas das duas com frases novamente, cena o frame da cena congelado e vozes do, do do diálogo do que aconteceu quando chega lá no finalzinho é a, a Chloe falando fica comigo, você tá segura, não sei o que lá essa é provavelmente o que a a, Chloe, a Max inconsciente devia já estar tá é. ouvindo ecoando na mente dela ou seja, uhum. querendo ou não é sim, influência da Chloe não com superpoderes, de tendo invadido lá. Sim, a influência da Chloe dentro da Max, que conseguiu tirar ela do pesadelo. Pra mim, isso é nítido, porque é realmente o que acontece no hum. final. É a Chloe puxando ela de volta, mostra a cena disso. Ok, é, a Max ela se, se fortaleceu, sim, porque tinha a Chloe. Isso é a metáfora do jogo. A, Chloe, a Max fica mais forte e ganha poderes por causa da Chloe. Então... É a simbologia lá do começo do jogo voltando aqui no final. Olha o eco que bonito. Dela conseguindo salvar a Max dela mesma, no caso da Evil Max, dando a confiança que ela precisava para poder voltar para a dimensão certa que as duas estão. olha que bonito. Muito melhor que um jogo ou uma Casal. HQ que um jogo ou uma HQ tentaram fazer em 2019.
4: e eu acho que não só a questão da poder, né, mas ela ela tanto a Chloe como a Max transformaram uma a outra numa pessoa melhor. A Max ficou mais segura Tendo mais confiança nas coisas dela Parou de ter medo E enquanto a Chloe se tornou uma pessoa Mais calma E que ouve os outros E que inclusive se disponibilizou A ser sacrificada no final Sim A Chloe Porque, criou a, essa chegou essa uma iniciativa Empatia a, dela, né? Você... a Chloe não tinha empatia do por do ninguém jogo, ela fala que queria destruir a cidade, ela odeia aquela cidade ela está disposta a sacrificar só para Max não ter o peso da escolha. Sim. É uma coisa tão assim bonita? Sim, é poético isso. Que ai ai.
2: É aquilo que a gente falou no começo do jogo. <risos> eu não lembro se tem algum personagem que fala isso, mas você percebe, eu não, não lembro exatamente o que que é. Que era isso que eu falei da empatia. A Chloe não tem empatia por ninguém e aí ela vai criando a empatia que ela sempre teve ela só vai recobrando pela Max em diversos momentos né que ela não até pela Max no primeiro episódio ela meio que não tá cagando entre aspas, mas ela por exemplo a cena que a Max toma a culpa da maconha, a Chloe tá de boaça né? e isso vai mudando no, no, no redor do jogo ao ponto de no final, de fato ela querer se sacrificar pela cidade Ok, é pela cidade Mas também é por causa da Max Ela não ficar com esse peso na consciência Acho bem, é, o que ele falou É bem poético e é bem importante Mostra você ver como a Chloe melhorou Não foi só a Max que também melhorou A Chloe criou essa empatia que ela não tinha Por pessoas que ela não gostava Por um motivo nobre Que crescimento de personagem
4: Outra reclamação que eu quero fazer é do fandom né, Que muita gente Faz a escolha de sacrificar a Chloe E usa como argumento ah, mas ela queria morrer, ela não queria morrer, gente, ela <risos> quer que a Max não se sinta um lixo completo por estar decidindo sacrificar ela, porque ela sabe que vai ser uma decisão muito, muito difícil e ela quer facilitar um pouco para ela, não tem nada a ver com querer morrer, ela queria viver mais que todo mundo ali, eu acho naquele Eu momento concordo, que a vida ela tava... final
3: favorito do sacrifício da Chloe exatamente fosse... ela
4: acaba de dizer que aquela semana foi a melhor que ela teve em anos ela nunca sorriu em anos gente anos anos vocês sabem que é anos <risos> <risos> é um espaço de tempo bem longo ou seja significa que ela não quer morrer ela tá muito feliz ela é a, é a única coisa que ela não queria naquele momento mas ela escolheu aquilo escolheu não né ela deu a Max aquela opção pra não se sentir tão culpada quando, quando ela, se ela tivesse que fazer. Uhum. Porque ela sabia e que é era é
2: uma ela decisão, demonstração né? de amor, né? Sim. Pois é. Eu... Como a gente tá já nessa cena final, eu só queria antes da gente partir pra, pro derradeiro momento, perguntar pra vocês, esse corredor de memórias, qual é aquela que você fala, pô, essa daqui é a memória mais da hora. Essa é show mel na chupeta.
4: Ai, ou trilha, as duas de mão dada. É, trilho, eu gosto de várias, né? Todos os episódios. É difícil escolher uma.
3: <risos> escolher uma é difícil. Não, eu gosto de todas porque a cor aparece em todas, mas assim, a é, coração dá um saltinho foi a ah, gente, essa cena me, me toca eu demais. Prefiro outra. Ela é tão simples. Outra uhum. cena. Essa, essa bonita, de, por
2: fotografia, ela é muito bela. e Até a frase é bonita, né? Vai ficar pra sempre. Né? Blá blá blá. Mas eu gosto muito que eu acho que essa é emocionalmente divertida, bonitinha pra mim, que é a da da cama. falta foto foto acho bonitinha. Eu gosto dessa simples, só por isso. Não é a do beijo, não é a da piscina, que são momentos até bem mais interessantes no jogo, mas essa sim eu acho, ela, sei lá, tão fofinha, tão bonitinha, representa tanto um dia para esse Field na vida delas que eu gosto dessa. Só só gosto. Estou emocionado. <risos>
3: Esse é um é momento passar por esse corredor. Esse é um momento.
4: Inclusive hoje, depois da milionésima vez que eu joguei, foi triste do mesmo jeito. <risos> exatamente. Exatamente. E ideia. eu que me perdi no meio do caminho. <risos> Aí cortou um pouco
3: o clima, porque eu fiquei puta. Eu ia de ré, ia pra frente, não saía do lugar. Falei, véi, o que que tá acontecendo? Eu mudei.
4: Aumenta o brilho que você não tava enxergando direito.
3: Pode ser que ódio. Eu tive que botar no mudo, porque toda hora que eu voltava, eu ia de novo pra mesma memória. Aí tinha os diálogos de novo. Falei, Cala a boca, gente. Deixa eu me concentrar aqui. Que eu preciso sair daqui, ó. Aí eu saí. Mas aí,
2: de boa. O que é o labirinto do Mr. Jefferson se comparado com o labirinto das, <risos> das meninas? Muito pior.
3: Nossa, tipo, eu perdi em tudo. Nossa senhora, eu puta quando isso acontece. Max, come on now. Don't worry, don't worry, we'll be
0: okay. Max, Max, can you hear me? Please say something. Chloe, I, I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. I caused this! I caused all of this! I changed fate and destiny so much that... I actually did alter the course of everything! And all I really created was just death and destruction! Fuck all of that, okay? You were given a power, you didn't ask for it! And you saved me! Which had to happen, all of this did! Except for what happened to Rachel! But without your power, we wouldn't have found her! Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield! And you're amazing! Max... This is the only way i feel like I took the shot a thousand years ago. You... You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... To... Fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my... My stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. me. Say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once... I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision Chloe I can't make this choice No Max You're the only one who can
2: Chegamos no final Derradeiro de Eu vou, antes de dar a palavra a vocês Eu gostaria de contar a minha experiência Na primeira vez que eu joguei Para motivá-las a fazer o mesmo
3: para 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 para. Para, aí, para, 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 para. para, 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 Eu acho que é o momento da gente falar das simbologias, não, das, das camisetas, né? A Auro que já tava falando lá, que reparou do coração, reparou mais não sei o que, que eu não tinha reparado também. Eu que deu a ideia,
4: tem que começar. Eu? Falou o Loro Boros. Foi sim. Quem começou com isso hoje foi você.
3: <risos> ai, ai. Ah, tá. E outra coisa... Só que falei gente... da Max. É... Meus anjinhos, se vocês repararem que ao longo dos episódios é como se as duas tomassem banho e usassem as mesmas roupas, né, de sempre. Que é a caveira na camisa da Chloe, o, a Jane e na camisa da Max, mas a gente vai vendo que elas vão mudando de roupa né, à medida que os episódios vão acontecendo. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que quando ela sai do bunker e deixa o David lá, ela pega o colar da Chloe, né, quer dizer, quem, quem notou, né, que o colar Bozão. tá <risos> Ela veste o colar, isso pra mim também tem um significado especial, porque ela tá não se vestindo da Chloe mas ela tá usando a Chloe pra dar forças pra ela em, em a algum, mulher. algum sentido Ai, a mulher. Ai meu Deus, que lindo E <risos> aí, quando elas estão lá no penhasco e tem todo aquele discurso que a gente já vai comentar daqui a pouquinho, se vocês repararem a Chloe tá com a camiseta de uma cobra engolindo a si mesma e que uma cobra engolindo a si mesma é o que? Ouroboros O que é ouroboros? Ouro Metal Alchemist <risos> não, não assisti isso não, gente não assisti, não. Ouroboros é o que? Né? Significa devorar a si mesmo né? E é, Simboliza os... Eu estou lendo aqui no Wikipedia Ouroboros simboliza o ciclo da evolução Voltando-se sobre si mesmo é, Cadê? Eterno retorno Olha só que coisa interessante só isso que eu peguei aqui de interessante, assim, pra poder fazer um, um, um paralelo com Life Strange. É, cadê? Para alguns autores, a imagem da serpente mordendo a cauda, fechando-se sobre o próprio ciclo, evoca a roda da existência. Uh -huh. Que bonito isso, gente. Não é bonito isso? Yes! E a. Ó, oh, aqui, ó. Uh -huh. oh. Aqui, Ó oh, que frase bonita. Ouroboros costuma ser representado pelo círculo O que parece indicar Além do perpétuo retorno à espiral da evolução A dança sagrada de morte E reconstrução Nossa, gente, acho que eu vou dar uma chorada aqui agora, hein A dança sagrada da morte e da reconstrução Nossa, eu quero abraçar esses franceses E a camiseta Da, da Chloe ela tava vestindo uma mariposa Com uma cabeça de caveira
4: Chloe não, da Max Eu
3: falei da Chloe, foi mal foi. A camiseta da Max <risos> tá lá uma mariposa com a cabeça de caveira e como a gente tava discutindo mais cedo em off, que é a mariposa, a borboleta enfim, significam transformação evolução ó a nossa princesinha, como é que ela cresceu tá outra mulher, como diria Sandy né, eu cresci agora
1: uhum.
3: e caveira enfim, que a gente já sabe, tá careca de saber que representa morte então, yeah, tá não pode falar que eu já tô viajando demais não, fala, tá <risos> eu
4: ficava jogando pra ti não, eu,
3: eu não sei nem quem ia é falar a verdade acho que essa mistura de, de transformação com, com, através da, da morte também, sabe, de, de uma tragédia que é o que vai acontecer aliás, é o que aconteceu, mas dependendo da sua escolha final é só uma potencialização dessa, dessa simbologia eu acho, né uhum.
4: E isso acontece ao longo de todos os episódios, né? Se a pessoa prestar muita atenção, ela vai reparar que a Max começa com aquela camiseta que é John Doe. John Doe no inglês, para português é Johnny é no caso dela é Jane, né? Que é do feminino. E é sempre aquela referência a animais fofinhos, é, o servo, o, o né? Que é o animal o símbolo do jogo dela, da Rachel. E aí aos poucos ela vai mudando isso. Nessa, nesse final aí Que ela já tá no episódio 5 Ela tá com a da mariposa E no farol em si, ela tá com uma camisa vermelha Vermelho sangue Com uma caveira Que pra mim se apresenta que é o sacrifício Que ela vai fazer né? Que ela tá prestes a fazer e, do, e a Chloe é justamente o contrário Ela tá sempre com caveiras Aí vai passando o tempo Com a evolução dela Acho que no episódio anterior ela usa uma de um coração Que é tipo um, um desenho mesmo De um coração real Não aquele coração bonitinho, né? Uhum. E nessa tem esse, esse lance Do Ouro Boros que a Manu acabou de falar Eu acho isso muito, muito interessante Porque, tipo, eles, eles tiveram Poucos recursos para fazer o, o design das roupas E escolheram fazer esse Esse lance de ter significado Que eu achei muito melhor do que Se eles fizessem uma coisa bem variada Como foi em For The Storm, por exemplo que e a gente podia escolher tempo. as roupas E isso ficou meio que Whatever. Besta, e nada a ver E sei lá Deram tanta importância pra isso E foi uma coisa totalmente Aleatória, desnecessária Eu Vou... só me confundi com,
3: com a estampa Eu achei que no penhasco ela tava usando A da mariposa Mas era ela da tá...
4: cadeira sozinha né? é. É. Hum. Até o pesadelo ela tá usando A da mariposa, aquela preta cinza Com a da mariposa Aí quando sai do pesadelo ela tá com a vermelha
2: quem escolheu essa roupa, é claro que foi a Max, piloto automático. Não tem outra
4: coisa. É que ela tava lá na Chloe também, né? É, não devia ter outra roupa.
2: Provavelmente era uma roupa da Rachel.
4: Deve ter transado,
3: e que trocar de roupa. <risos> que desespero. <risos> Deixou a Max,
2: piloto automático. A Chloe não aceitaria. Ai, ai.
3: Eu tô lendo aqui ainda, gente. Olha só que coisa bonita. Caramba. Pode-se interpretar o ato de engolir a si mesma uma interrupção do ciclo humano em busca do evolutivo do espírito em outros planos. Ai, Bonito. Já... É, agora o vento até cantou. O louco. Então é isso mesmo.
2: E momento derradeiro, não tem muito o que falar. Provavelmente todo mundo aqui, quando jogou pela primeira vez, no discurso da Chloe, antes da decisão, já estava em pranto, já estava desgraçado da vida, pensando o que que eu fiz para merecer isso, por favor, uhum. pelo amor de Deus, o que, que eu posso fazer. Só, eu, eu, eu confesso, eu estava assim também. Só que, quando desde aquele momento, Max, você só ter esse... eu não tenho escolha, meu. Aliás, ela grava, fala isso a Max. Minha prioridade número 1 um é você. E aí, chega a Chloe e fala... Não, você pode escolher assim. E corta a tela. Para a opção Sacrificar a Bay ou Sacrificar Chloe. Esas, essas palavras, né? Exatamente essas palavras. Eu tive um choque. Juro, juro. O, o, o meu eu, da época que estava em pranto, chorando. Parou e falou... Cadê a opção Sacrificar Max. Porque para mim era, ia ter a opção, elas não iam ter nenhuma possibilidade de ficar juntas. Essa, na minha cabeça, essa era certeza. O jogo não vai me dar essa opção porque não vai existir. Não tem como. Ou eu me mato ou a Chloe morre. Então, peraí, Tenho, eu posso ficar nessa realidade que vai dar ruim lá embaixo? Barulhinho. Esse foi barulhinho do mouse <risos> clicando na, na opção. É sério, eu não demorei para escolher por causa disso Porque pra mim essa opção foi muito óbvia Do tipo, eu não me importo com, com esse pessoal No episódio anterior, tudo era para falar mal A Mike tava falando mal de todo mundo E porra, bora, sério, eu não pensei Não tive que criar conjectura, foi uma decisão muito rápida Mas acho que nível, nível Life Strange foi bem rápido Não pensei muito tempo não as consequências disso eu falarei posterior. E, por
3: favor, falem vocês agora. Eu vou deixar a Aura falar na minha frente, porque eu sou a única que discorda aqui, né? discordo não, uhum. né? Que, que prefere um final diferente.
4: Foi outra rota. É, eu também não levei muito tempo pra decidir. Foi muito fácil, uma decisão bem, bem fácil mesmo. Mas eu já esperava que fosse essa escolha entre sacrificar a Chloe e sacrificar a cidade, desde o episódio em que você... Escolher eu tô ou não. Eu, eu até já falei isso, acho que tô no outro podcast. Uhum. E quando eu passei para aquele corredor das memórias, não, eu tive a certeza que aquilo ali é só mesmo para foder minha cabeça. <risos> <risos> e eu chegar lá completamente, assim, transtornada e. e perder as estribeiras. Mas não foi uma escolha difícil. Simplesmente salvei a Chloe e foda-se aquela cidade. Só isso que Sim. vocês têm é. pra falar? Calma. Depois uma, a gente fala, né Tem uma. Só da... ah, tá na garganta, só os na ponta da língua da escolha, depois a gente fala. <risos> depois eu vou falar várias coisas <risos> um Negócio de final certo Eu odeio esse final certo, mas vai é, Mas <risos> o final moral
3: <risos> O final moral é tal coisa O final é correto Mas não sei o que
2: O final cano é pra puta que pariu
3: Ah, yeah! <risos> Bom ai, como, é, como é que eu tô mais falando mesmo, gente que eu sou, Como é que é? Pilastro do meio, quinta pilastra, quarta coluna quarta parede, sei lá quarta Enfim. coluna <risos> que a gente, a gente concorda parede. com basicamente todas as coisas relacionadas ao jogo menos ao final, no sentido de preferência, nem concordar com o final certo ou errado, porque eu também acho que não existe final certo ou errado, mas eu vou contar um negócio que eu, eu acho que já contei isso em algum outro programa mas primeiramente eu não fazia ideia de que ia ter esse tipo de escolha final eu, só, eu, eu lembro muito bem que quando apareceu na tela As duas opções, eu botei a mão na boca Tipo assim, ah, e agora? <risos> só que eu já tinha recebido um spoiler Do meu amigo que me indicou o jogo Jote, se você estiver ouvindo Aquele abraço, meu amigo E ele já tinha me falado que elas iam dar um beijo Porque Pra convencer sapatão, gente, é assim Você tem que falar assim, tem sapatão <risos> na história e tem beijo Aí você fica, nossa Eu quero, eu quero ver, eu quero ver e quando passou o episódio 3 Que deu aquele selinho das duas Eu falei, Jot, é só isso aqui que tem nesse jogo? ele falou, não, tem outro beijo Mais romântico, mais apaixonado no final do jogo E eu pensei, bom, só pode ser Em uma das duas rotas Eu quero vê ela se beijando E eu só escolhi o final Eu não acredito
4: ter. que eu tô ouvindo isso Eu nunca contei pra você Eu vou me retirar desse podcast <risos>
3: aí, aí, Eu só escolhi <risos> O final de sacrificar a coisa Porque eu queria ver o beijo
4: essa é a verdade, verdadeira. Não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu vou me retirar mesmo.
3: Não, não, Olha, se retira não, boa. Ah, fica é. aqui. fica ah. aqui que a gente tem que
4: terminar o programa. Olha, ah, isso me lembrou uma coisa, que eu não sabia que tinha um beijo, só foi descobrir muito depois de jogar, viu? Porque oh. justamente eu escolhi o outro final. Exato. Aí eu fui ver assim no YouTube, vendo vídeos, né? Aí eu beijo? FG, não é o que era. Aí vi esse outro final aí, fiquei triste. Olha, mas
1: assim...
2: a motivação mas, Da Manu aí, gente, É só, não, mas... só pra completar você A motivação da Manu não tá tão errada assim não viu?
3: Prioridades, né? É. <risos> choice Esse jogo de choices, eu fiz a minha choice Fútil. <risos> Jurando
4: que ela ia falar toda uma coisa de moral e de não sei o que. Vou falar, não é vou bonito, falar disso. Calma aí. Sacrifício. Índice. Isso aí, na verdade, vai ser na hora que a gente for <risos> debater
3: as consequências de cada final. Mas a galera que tá cansada de saber que eu adoro uma história triste. Assim, que tem um final triste, ou agridoce, ou trágico, etc. Então meio que casou. Eu fui assisti assistir. Escolhi por causa do beijo e acabou sendo o final, assim, que desgraçou com a minha vida, porque a partir do momento que começaram a aparecer as fotos das duas juntas desintegrando, eu senti uma dor física. Eu não tô brincando, <risos> foi uma dor. Bem muito feito. Feita. <risos> oh, vai cagar a peida, gente. Sem respeito. Ó, gente, eu falei que até briga nesse podcast. <risos> ai, ai. Enfim, Esfora... foi essa
2: a gente estava falando sobre moral né? final moral, final certo mais vale a vida da pessoa que você ama ou a vida de uma cidade de pessoas que você tem, ou conhece alguém, não tem aquela grande amizade, enfim é aquela questão primeiro, eu lembro na época de muita gente vir com essa história de moral na época não, até hoje a gente ainda tem muito disso de tipo, ah mas eu faria tal coisa calma lá campeão, vamos, vamos analisar diversos aspectos aqui para ter uma camada de escolhas Primeiro Não é você Não é o que você faria Não é, por exemplo, eu não gosto da Chloe Então eu decidi a cidade mas Eu não gosto da cidade, então eu decidi a Chloe Não é você que tá decidindo, campeão Você tem que pensar na Max A Max é a pessoa que está decidindo desde o começo do jogo Você não criou um personagem do RPG do zero Você não tá pegando um personagem sem é, expressividade Tipo o do live strand 2 Que não tem nada Você tá realmente com uma Max com uma carga já de de escolhas e de vivências de vida há muito tempo, então você tem que levar isso em consideração segundo ok, vamos pensar em você mas não você pensando sobre a Chloe, ou sobre a Max, ou sobre a cidade você pensando na pessoa que você mais gosta do universo, pode ser seu namorado, namorada, pai, mãe cachorro, quem for, a pessoa que você mais gosta do um lado a sua cidade do lado a seu a sua pessoa mais querida tem um peso isso Não é, você não está escolhendo agora mais sobre o videogame essas escolhas tornam que cada um ache a sua a sua coloque na balança para achar a sua a sua saída a sua resposta para você talvez a vida da pessoa que você mais goste talvez não valha o peso na consciência de matar algumas pessoas algumas talvez matar as pessoas agora do outro lado também tem isso de tipo você vai ter que pensar nisso. É uma escolha que realmente é utópica. Provavelmente você nunca vai ter esse tipo de escolha na sua vida. Mas é uma escolha que o jogo se apresentou. E é uma escolha que vai ter que ser escolhida agora no final do jogo. A menos que você desligue e vá dormir. E foda-se, não quero escolher esse final, não sou obrigado. Você não é obrigado, você pode desligar o videogame, o computador. Mas, tá, vamos fechar esse jogo. E aí, Max Caulfield, sacrificaria Chloe? Provavelmente não ser... A Chloe não tivesse feito aquele discurso emocional para criar aquele ambiente. Aí é aí aquela coisa. Você não tem muito como escolher. Eu vou dar uma resposta científica depois do que vocês falarem, mas do, do aspecto geral do jogo assim. Essa é a questão. Não dá para saber porque é muito depende muito da, da é uma situação que não tem comparação. Não tem como você criar. Não, mas é por causa disso, disso e disso é uma coisa, por exemplo, a hum. Manu sacrificou a, a Áurea. não é uma coisa que, que é o do jogo e sei lá antigo, atualmente eu não vejo mais tanto isso mas na época do jogo tinha gente se xingando lembra disso, tem gente se xingando na, no Steam, aquele comunidade de Steam ah não, porque você é um uhum. psicopata você matou a cidade, ah não mas se fosse sua namorada você faria não sei. então é, não sei isentão, estou isentão
4: aqui nesse momento Pois eu vocês não vou ser isentando, não, viu? Vou falar várias vezes. Não não, 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 não.
2: Aqui. Eu tô isentando Inclusive... pra, não, pra não. Como fala? Ah, sim, Pra sim. não criticar pessoas que tenham matado a cidade. Tipo a Manu. Ou seja, Da cidade a não, desculpa, a Chloe. Pra não matar a Chloe. Mas, eu, João Luiz. Eu, João Luiz, portador do CPF, número. Não falei. É, eu vou botar um efeitinho de mentira, tá? Não eu votei em sacrificar a cidade porque da minha experiência da Chloe para Aramax, eu vi desse jeito na minha vida pessoal eu faria desse jeito, desculpa São Paulo sei lá quantos milhões de pessoas uhum. mais, gente que no Uruguai não faz é diferente nenhuma São Paulo que você exploda, desculpe caguei, desculpa quem ouve a gente de São Paulo, desculpa, você vai morrer
4: pronto, eu concordo com a maioria das coisas que você disse e gostaria de acrescentar algumas, primeiro uma coisa que ninguém considera, a família da Max não tá na cidade, hum, verdade, a única a ligação que, que assim. ela tem sentimental lá é um pouco com sei lá, aquele meia dúzia de amigo, que a Ana nem amiga, é colega, que a Kate também não tá na cidade, ela tá no hospital, longe dali, ou então já foi pra família dela que diz isso quando ela tá lá no quando a gente conversa com ela, acho que no episódio 3 uhum. e tem a Joyce, né pronto, ah, seria é essas dois, é. duas pessoas se considerarem, e mesmo assim eu acho que não, não compensaria e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de conversar com a Joyce, como eu falei também do David, eu acho que se a Joyce perdesse a filha dela ali, é a mesma coisa que ela morrer, então uhum. eu ia chegar nesse ponto <risos> se aqui, ela já perdeu o marido de uma forma trágica, vai perder a filha assassinada num banheiro cara, aquilo ali pra uma mãe é tipo morrer, é a mesma coisa que morrer e <risos> outra coisa esse negócio da, da escolha sentimental a pessoa sempre fica com esse negócio de ai ah, não, mas o certo é você salvar todas as pessoas e é só uma pessoa pela vida de várias mas eu tenho certeza absoluta certeza absoluta que a pessoa nunca vai considerar o que ela faria realmente de, se essa, essa decisão fosse possível na vida real, nunca, nunca ela vai querer se dar uma dica correta, mas a verdade é que 90% das pessoas escolheriam a pessoa que ama, por mais que isso fosse sacrificar uma cidade inteira. Aí vem aquela outra, aquela outra, aquele outro argumento de ai ah, meu Deus do céu, mas você, você é um psicopata, você está cometendo um genocídio, está matando uma cidade inteira gente, tem uma, uma religião inteira baseada em um cara que pegou um casal de pessoas botou dentro da arca com os animais e depois matou o resto do mundo. Wowzer! <risos> tem alguém que chama isso de genocídio? Não tem. É uma, é uma religião, é cristã que a maioria do. Olha <risos> o barulho
3: do microfone maioria... tá É cada coisa que eu tenho que escutar.
4: É... Infelizmente, tô falando a verdade, né? E olha Max deve ter matado, sei lá, duas mil pessoas Eu, no, na bíblia foi bem mais dois mil? a cidade a cidade, a população da
2: cidade não deve ter mil se ela matou uns duzentos ali na praia, foi muito, Sim. nem isso pelo amor de Deus e, é outra, coisa. É mesmo. Não, 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 e outra coisa não, não, é sério morreu, se morreu dez foi muito, na realidade, 200 é muito não é na, na, nada candidato Manuela. Outra coisa. Ah, desculpa, achei que o candidato Manuela já tinha direito de tréplica.
4: Não, eu quero falar um monte de coisa aqui ainda.
3: Candidato Manoela, é... aguente, por perder.
4: Outra coisa, a Max não tá matando as pessoas, ela não tá matando diretamente. Ela provocou o tornado, beleza. O tornado vai acabar matando alguém? Vai, mas não é Sim, como não se ela estivesse atirando nas pessoas e... Ou impedindo elas de fugir do tornado Elas são burras e não fogem Por que, que elas não fizeram igual elas e foram pro farol? <risos> Enfim é por isso
3: Exatamente
4: Já se ela sacrificar a Chloe Ela vai estar tá matando diretamente Porque ela pode impedir a morte e ela não está fazendo nada Ela está simplesmente assistindo Aquela cena, eu acho ela grotesca Aquela cena do banheiro que ela fica sentada lá chorando E a Chloe morrendo Aquela cena me dá vontade de morrer junto. Porque eu ela preciso, é muito horrível.
2: Eu preciso fazer uma interrupção. É, uma breve interrupção. Diga. Para fazer uma confissão na realidade. Eu sou uma uhum. vergonha para o fandom. Eu nunca joguei <risos> até o final do final Obey. Eu prometi que eu jogaria dessa nessa vez. Eu não tive coragem. Porque covarde. Eu sou covarde. É, eu, eu já vi fotos. Tudo bem, eu já vi fotos do cemitério. Porque a gente já discutiu disso mas eu nunca vi e eu sempre paro nessa cena do banheiro porque não dá não, não, não dá não
1: dá, não dá.
4: Nossa, não. a cena do banheiro eu acho pior a pior é horrível sequência. é
2: horrível você tá vendo a pessoa que você sendo, sendo morta ali você fala não, horrível não, não 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 tenho isso pra mim não quero vida real não dá já basta a vida real não quero não obrigado uhum. desculpa não quero
4: não pois é ah <risos> lembrei falou isso eu lembrei que eu não gosto do, de nenhum dos dois finais eu não acho eles é, satisfatórios justamente porque eu acho que a Max não tomaria nenhuma das duas decisões uhum o satisfatório pra mim seria ela sacrificar Porque eu acho que é da índole dela Ela passa o jogo inteiro falando A Chloe é minha prioridade, eu tenho que salvar a Chloe A Chloe não vai mais morrer Chloe, 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 Chloe. Esse episódio é só isso, é só a Chloe. Você
1: isso? vê Chloe,
4: meu Deus, ela tá lá no meio Que eu tava comentando com vocês no WhatsApp Ela tá lá no meio do incêndio, o cara lá em choque Você tem que salvar né, o pescador uhum. Ela vê um folheto no chão De um negócio é, lá, você nem lembra o que era Um passeio na floresta, qualquer coisa se a gente sobreviver a isso A Chloe vai comigo
3: Prioridade <risos> Ai, eu vou ser um lindo casal,
4: meu Deus Pois sabe? é Não tem como ela escolher Deixar a Chloe morrer daquele jeito Naquele banheiro Sem saber que tudo aquilo que elas passaram Existiu Ela tá com o pensamento de Do início da semana Que ela tava abandonada por todo mundo Que a vida dela era uma merda Que ninguém se importava com ela Aquilo era é, tipo... Que é justamente todas as coisas que o Nathan está dizendo. Uhum. Aquilo é tão cruel... De uma forma... Que você está... Não sei... É, não dá não para eu fazer... aquilo com uma pessoa que, que eu amo... É impossível... Não dá. Uhum. <risos> eu acho que ela ia ficar... Num looping eterno... Tentando consertar... Até morrer de alguma forma... Ou... Uhum. Sei lá.
2: É, você queimou a largada... Do que seria o próximo tópico... Uhum. Do final... Entre aspas... Real... Possível que eu imaginei, mas é basicamente isso mesmo você, tudo que você falou é verdade a índole da Max, pelo menos nesse episódio foi muito nisso dessa, por isso que eu fui enganado nessa toada de auto sacrifício, de eu tô indo no meu limite, custe o que custar whatever it takes, Avengers e é, tipo, que não importa <risos> o que acontecer O objetivo é salvar a Chloe Mesmo que isso custasse a vida dela Ela vai ela dá aquelas respostas atravessadas por Mark Jefferson Ela manda ele comer merda e morrer Ela tá nem aí, ela tá só querendo O objetivo dela não é nem salvar a cidade ela... Procurem, falei, procurem no jogo Não tem um momento que ela fala, preciso salvar a Arcade B Ela não fala, tanto que pra mim a ela decisão Ela fala,
4: é... foda-se a Arcade B no Sim,
2: diário. tanto que o último Momento do, do jogo que eu falo Que ela toma a decisão da Chloe, é porque a Chloe não quer sacrificar pela cidade ela que tá realmente querendo não deixar o, o, o cargo ou sobrecarga na, na Max mas no geral, esse episódio é bem bem voltado nisso, do auto-sacrifício dela.
4: Pronto, mandou sua vez.
2: É, e depois, não, e depois eu vou falar porque o final de, de, do auto-sacrifício da Max corrigiria o, o paradoxo do jogo.
3: Continue na linha. Ah, isso aí pode até ficar depois mesmo, porque. Sim. É, porque é, é o, nós três concordamos, né? É, é o posso jogar. <risos> mas aqui, é é, eu vou tentar falar de uma forma organizada, mas vocês sabem que eu tenho um pouco de dificuldade. Então, John, vocês aí no seu botãozinho de corte <risos> do seu programa de edição do áudio, tá? Porque talvez você precise usar bastante. A gente te ajuda, Talvez eu pare fale, eu fale em fora de ordem. Yes! Sua Como eu já tinha falado antes. Tempo esgotado, candidato. Eu. Oi? <risos> tempo esgotado, é, candidato. Acabou o seu tempo. Como eu já tinha falado antes, não acredito também em final certo ou errado. Eu acho que nós temos, existem argumentos é, que defendem muito bem cada um dos finais, mas eu prefiro o final de sacrificar a Chloe, e vou dizer porquê. Mas não, não sei se vou dizer logo agora. Porque eu já estou me confundindo aqui no que eu vou falar. <risos> né? Fala o que estiver no coração. Vou falar o que está no meu coração. <risos> vou falar o que está no meu coração. Vai se meu... Enfim. Eu tinha escolhido né, o, o, o final por causa do beijo. Mas enfim. <risos> falei Acabou casando com realmente o meu final favorito. É... Sobre moralidade. É... Faz todo sentido que a gente tenha que pensar com a cabeça da Max, assim como também faz sentido que a gente pense com a nossa própria experiência, com o que a gente acha que a gente faria na vida real. Eu tenho as minhas ressalvas quanto achar que eu sacrificaria uma cidade inteira em nome de uma pessoa que eu amo, eu não sei se eu faria isso e é muito difícil pensar numa situação dessa acontecendo com qualquer um, então a resposta que fica é não sei o que eu faria. Mas a Max, por mais que ela colocasse a Chloe em primeiro lugar... A gente sabe disso, igual vocês falaram. Ela bateu na tecla da Chloe o tempo inteiro, principalmente no quinto episódio. Não é também da personalidade dela, por mais que ela não conheça as pessoas, todas as pessoas de Arcade Bay... Simplesmente descartar uma cidade inteira por causa da Chloe. Porque a, a Max é uma pessoa muito empática. A gente sabe disso desde o primeiro episódio. Que ela quer ajudar as pessoas, quer os coloca no lugar das pessoas, mesmo de gente que ela nem gosta ou de gente que ela não conhece, então eu acho assim, dependendo, independente do final, ela ia ficar doida ela ia entrar numa depressão do cacete porque, ou porque ela deixou, entre aspas, um monte de gente morrer, ou porque ela deixou a pessoa que ela mais ama morrer enfim é... então assim, final moralmente certo, eu não sei gente eu não sei se existe isso mas eu acho que cabe os dois finais pensando no que a Max faria, né? É... O que eu mais gosto do final de sacrificar a Chloe, primeiro porque é o final mais elaborado isso é indiscutível, por mais uhum. que a gente goste do outro, né, também. <risos> Igual o Dion falou, acabou a verba. <risos> Era o que os diretores queriam que a gente fizesse? Não sei tão bem. Porque eles podiam ter feito um final muito mais elaborado também para o sacrifício de Arqueja Bem mostrando elas depois, mostrando, sei lá, outras possibilidades. Mas, enfim, Sim. eu gosto de, de, do final do sacrifício do Chloe, por isso é um final muito elaborado. É um final muito agridoce, mais pro o Agri do que pro o Doce, claro. Que é um doce? final muito doce triste doce e né? vocês sabem. Doce
4: aonde? Doce aonde? Doce
3: aonde? Onde é que é o doce, pelo amor de Deus? <risos> o oh, doce é
4: doce. Doce é aquele chiclete que é, eu não sei mais o nome mas ele vem com um negócio que card que é azedo, super azedo não sei se vocês já experimentaram o
1: quê?
4: Que eles, eles são tipo azul é uma coisa que você bota ser. na boca você sente vontade de morrer <risos> que que é, é doce desse tipo aí. É. depois eu vou procurar aqui o chiclete
2: coloca esse é. chiclete, você rola ele no assabe bastante wasabi, <risos> e morde uma pimenta com aquela sementinha, assim, engole. É o
3: agridoce é da Manu. O docinho desse final, seja que tudo entre aspas ficou bem, exceto pelo fato um feio de feio de tá, que eu não Nada foi aonde? Tá aqui, muito bonito o nome. Esse final sendo doce, final <risos> É, é não, só assim, agri
4: mesmo.
3: Do... Beleza. E, por coincidência, acho que eu mostrei, não sei se foi pro John, que Eu tava no Youtube hoje apareceu um vídeo ah, Sugerido para mim Que era a importância do final triste Em filme hum. E que tem alguns filmes que sem o final triste Não seria a mesma coisa é, Por mais que o jogo tenha duas opções De finais Eu acho que ele não teria a repercussão que ele teve é, O impacto que ele teve Sobre os jogadores Se não tivesse a opção de matar a Chloe, se fosse simplesmente uma decisão que a, que a Max toma sozinha, sem o jogador de simplesmente, entre aspas, simplesmente, né? De decidir sozinha que ela vai ficar com a Chloe e vai deixar o tornado seguir, não ia ser a mesma coisa. Então, eu acho que esse final é importante por isso. A, a existência, né? A possibilidade desse final existir. Eu e, acho que por esse fim, vídeo. eu acho que é por fim, se eu não estiver lembrando de mais coisa depois. É, eu gosto muito desse final Pela simbologia dele Em relação a escolhas porque, porque o jogo inteiro é sobre escolhas Você como jogador faz escolhas E essas escolhas impactam né, na, na No efeito borboleta E o fato dela ter que Abandonar tudo o que aconteceu entre ela e a Chloe É um, uma representação De que Há escolhas que você faz na vida... Que você não pode voltar atrás... Você fez elas e acabou... Não tem como você consertar... Não tem como você voltar ao passado... E você vai ter que arcar com as consequências disso... Por mais terríveis que sejam... E foi o que aconteceu com ela... Né? Ela saiu de arqueja Bay... Abandonou entre aspas a melhor amiga... Volta cinco anos depois... É, revive... Revive digamos assim, o tempo perdido... É, que elas não tiveram juntas... Nesses cinco anos durante uma semana... Só que no fim das contas era tudo uma ilusão Porque você não pode voltar atrás Então eu gosto muito disso é, Desse final por causa disso Em compensação o final que você sacrifica A, a cidade é, é o contrário né É uma não, simbologia Sobre é que eu chegar, eu vou fazer você uma...
2: Nossa eu tenho uma conexão linda Eu tenho uma conexão linda pra fazer com você Continua, continua <risos>
3: Ih, meu Deus, espera que agora eu perdi o fio da meada. Ah, então vez.
2: eu vou eu vou fazer. Tá. E você vai me vai me completar depois porque você vai fazer você vai entender. Então tá. falou sobre escolhas. Como faz? Olha como é interessante. Sim e não. Os dois finais são sobre carregar, São sobre ter escolhas e carregar essas escolhas. Do tipo a Max. As, as principais coisas que aconteceram na vida da Max foram escolhas que ela não teve é, o poder de decisão quando ela saiu, ela abandonou a e não foi decisão dela quando ela criou o tornado, não foi decisão dela no final do jogo, ela tem o poder da decisão olha que coisa incrível e o poder da decisão dela é um momento em que vai acarretar a consequência consequência de você vai ter que deixar o tempo seguir em frente e não poder voltar atrás que é o mote do jogo o jogo inteiro que no caso é realmente tanto destruir a cidade quanto ignorar isso voltar lá atrás e deixar a Chloe morrer, ou seja, o tempo sempre segue em frente. Por mais que você não tenha, que você tem aliás o poder da escolha, você não tem, você pode escolher e vai acarretar sempre esse poder de, de voltar atrás, de, de não voltar atrás, perdão. De o tempo está seguindo, sua escolha foi feita e é conviver com isso você não tem sinal feliz você não tem, não ter consequência entendeu, sempre vai ter uma consequência e a decisão quando é sua, tem consequência a anterior, ela foi isso daí o tempo que no caso, que elas perderam ela pode recuperar por mais que ela sacrifique a Chloe aquilo sempre existiu é, se ela quiser sacrificar a cidade vai ter a consequência da cidade ser destruída do peso que ela vai carregar isso nunca vai apagar, sempre existiu também, olha que coisa, novamente não existe final certo quando você tem a consequência nos dois lados essa incrível construção do roteiro que deixou, possibilitou isso porque se tivesse um desnível, por exemplo no caso desse daí, sacrifiquei a Chloe é, desculpa, salvei a Chloe e sacrifiquei a cidade, ah, mas ah, só morreu meia dúzia. Não, morreu a, a Joyce, era uma pessoa importante. Ah, eu sacrifiquei a Chloe, mas a Chloe sempre lembrada dos meus momentos. Não, aquela Chloe não lembra. Vai ter esse peso. Sempre tem uma coisa ruim, uma coisa. É, que não vou dizer que é boa, mas é a coisa que segue em frente com você, fica aquilo com você sempre vai carregar alguma coisa com você olha como o, o jogo ele consegue equilibrar, muito bem feito no roteiro, coisa que você não consegue ver em outros jogos do gênero, porque sempre tem um desnível das duas opções finais, ou seja, três ou mais opções finais, tem que, que até às vezes não é uma coisa ruim por exemplo, que nem vocês estavam discutindo de tarde sobre o, o Detroit ah, eu salvei tantos robôs, eu salvei não sei o que lá ou aquele outro jogo de terror que agora me foge o nome, o Untiedown ao ah, eu salvei tantas pessoas, tem um final bom, um final ruim. Aqui os dois finais são ruins. E são coisas que a, a, a protagonista vai carregar independente daquela escolha. Olha que... Acho que pra mim esse é o, o finesse do roteiro. É o que fez os, o jogo chegar nas premiações e ganhar todos os prêmios de roteiro que eles tinham. Não foi a possibilidade de retornar no tempo, não foi as tramas, foi o equilíbrio. Aquele ponto de equilíbrio no roteiro que permitiu que o final fosse tão até hoje, ele é muito equilibrado é sempre 48, 52 de escolha por quê? Porque tem tudo isso que a gente acabou de falar, as vivências pessoais o tipo de, de, de jogo Sim. que você fez com os personagens como você é, se importou com os personagens porque, desculpa, cinco episódios você não tem como não se importar Especialmente com os dramas tão próximos que eles têm. Alguma coisa ali te pega. Não, não tem como você passar impune. É muito raro isso acontecer. E até isso é uma faixa ampla de idade. Porque por exemplo, em premiações, quem provavelmente acaba premiando às é vezes não é uma crítica concisa, nesse caso foi bem próximo, você vê as críticas sempre muito bem parecidas nessa amplitude, no, no geral, de você comparar o, o, a história em toda tem essas diferenças que eu falei, a gente apontou no meio do episódio, de um, uma nota e outra no, na questão do final, mas no roteiro ser é bem afinado, você dificilmente vê uma crítica ruim. E aí tem que ser, sei lá, muito hater do estilo de jogo, porque de resto, ó, para mim, nesse aspecto de, de equilibrar a coisa foi nota 10. Eu tenho minhas reclamações que eu vou falar mais para frente sobre verossimilhança de física, que são as coisas que me incomoda nessa parte de existir um final da Max que deveria ter existido mas de resto de equilibrar, de ter a decisão que a gente tava falando outro dia de Ah não, acho que eles inventaram o um final. Não acho, eu acho que realmente a áurea tá certa. Na questão, eles sempre tiveram esses dois finais em mente e eles amarraram. Tem esses furos no meio, mas eles compensam. Isso que por isso que o jogo é tão bom. Eles compensam no que eles entregam no final.
4: Uhum. Eu só acho que eles não esperavam que fosse ser uma decisão tão equilibrada. É, eu acho por isso que eles focaram nesse final do sacrifício da Chloe. Uhum. Porque ali parece que realmente faltou é. verbo. E eles colocaram aquilo né dela saindo da cidade e pronto. Porque podia muito bem ter colocado ela, sei lá, chegando na casa da mãe da Max. A Chloe eu lá sei. meio triste, pensando na mãe, olhando foto, sei lá, o é. celular esperando a ligação. Esse
2: é o final que eu faria, talvez. Eles procurando pessoas na cidade e vendo o peso que aquilo traria para para o final mostrar realmente a cidade inteira destruída. Que não era lá muita coisa porque a cidade era pequenininha. Então era só passar uhum. três quadras, quatro quadras, acabou a cidade.
4: Aí colocava encontrando algum sobrevivente, né? Porque tem gente que sustenta que toda a população da cidade foi dizimada. É. Sendo que isso não é. Não tem nenhum momento isso sendo dito. É. O... Você vê pessoas vivas. É lógico que. Ah, elas, quando elas passam pela cidade não tem ninguém. ó óbvio, vão ficar meio dos de destroços. <risos> é.
2: Aí, tipo, é sair, tipo,
4: sobreviventes. São os bombeiros né? Sobreviventes superpoderes. Porque aqui é caiu o prédio, a rua é isolada, a rua todinha, o quarteirão. Imagina uma cidade inteira. Uhum. <risos> ai, ai. Mas é,
3: acho que foi Só o... o... cada concordar com os palestrinhas na maioria das coisas. Principalmente em relação ao que o John falou sobre a simbologia também do outro final, né? Uhum. Que é você seguir em frente e você arcar com as consequências das suas escolhas, que no <risos> caso era, né... É... Uhum. É, aceitar tudo que aconteceu.
4: Uhum. E... É pra
3: chegar aqui e falar. O, ambos os finais estão certos,
2: amigas. Não precisam brigar.
3: Sabe não, por que falei, os finais... A gente não é brigou. Mas a única não, mas... coisa que eu, eu prefiro milhões de vezes mais é o final de matar a Chloe mesmo. <risos> infelizmente é isso. Eu amo o final triste. E o que me, me cativou muito, que é o que hum. me cativou também em, em Feito Borboleta, hum. é a parada do... Tipo, a de pensar no tudo que poderia ter sido não foi sabe tudo uhum. que elas viveram que na realidade que a Meg está vivendo não aconteceu para Chloe uhum. então isso isso é muito triste é bem triste. Enfim, gente eu sou masoquista é... não, o diagnóstico mas não, a não questão... veio ainda mas eu acredito que sim.
2: <risos> a questão é realmente que tudo que poderia ter acontecido não aconteceu vale para os dois finais porque nenhuma das duas vai ter um final bom para o resto da vida por mais que elas fiquem juntas ou... é, vão carregar esse trauma se elas ficarem separadas é aí você tem ainda todos aqueles vão poder abrir a, a parte para consequências nos finais da no caso no final da da Chloe morta tem tudo que a Aura falou né a mãe que provavelmente acabou a vida dela o, o David não também porque ele perdeu a o que que é a Chloe enteada. É... isso enteada perdeu a enteada provavelmente a, a a coisa, a Joyce não vai querer mais nada com ele, a vida dele também tá, porque ele se percebe que apesar dos motivos ele é uma pessoa boa, ele vai se enterrar também na vida, a Max nem se conta porque ela vai ficar maluca porque, querendo ou não, o outro final é, mas é, é verdade, o outro final a Max nunca vai poder fazer uma uma sessão de, psico, de psicologia então, cara, esqueci o nome, me ajudem
4: psiquiatria, psiquiatria psicanálise.
2: psicanálise porque vão internar ela numa casa de loucura, ela não pode contar essas coisas que ninguém vai acreditar
4: <risos> a vizinha de quarto do Neito. sim, ela ela não
2: ela não tem é, é triste pensar isso, porque todo mundo idealiza ah não, finalzinho, ela segue em frente por mais que ela queira seguir em frente, sempre vai ter esse, esse problema a Chloe por outro lado, na outra linha do tempo, é quem segura ela nesse aspecto do, da, de tudo isso que aconteceu, porque ela é a, a única confidente que ela teve. É... Então, não existe final bom. Essa é a questão que a gente gosta de marcar. Não tem final bom. porque Do mesmo jeito que eu falei que tem a galera, ah, não. Ela vai se casar com o Warren, vão ser felizes, ter filhinhos e escambal Do outro lado, a não existe também, ah não, agora elas a Max e a Chloe vão sair pelo com arco-íris colorido pelo fim do mundo lá, 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 aquela plaquinha né todos felizes, passarinhos cantando <risos> e eu vou agora ter um pouco da, do lado da Manu eu eu gosto desse final da desse, de Sacrificacidade e gosto de imaginar como seria esses dias pós-evento, toda essa maluquice que deve estar na vida das duas querendo ou não, a Chloe não é a não passou pelo que a Max passou, mas ela também viu tudo acontecer ali na desgraça a mente dela também tá, tá uma merda é, é divertido imaginar como uma consegue segurar a outra nesse aspecto pós-incidente B e ver também mais para frente né? os meses seguintes como se desenrola o relançamento das duas baseado todo em cima dessa catástrofe que aconteceu, o que foi o que me frustrou profundamente na HQ porque a gente perde tudo isso a gente encontra uma Max e uma Chloe já estabelecidas sem é, discutir sobre os traumas a gente não sabe o que aconteceu a gente perde todo o tempo de vida das duas e a história não se encaminha por esse lado dos traumas, ela simplesmente segue um outro rumo, um maluco que não tem nada a ver com o que a gente imagina acho que um consenso nosso é aquela HQ de, de funk fizeram que é justamente sobre isso, a reconstrução de ArcG bem encontrar os, os sobreviventes o relacionamento das duas começar, a Max ter problema de noite, pesadelo. Pô, imagina, hum. qualquer chuvinha que tiver, a Max vai entrar em parafuso, vai ficar maluca. É uma coisa que é realmente difícil de ser imaginar. E aí que é a questão é, que todo mundo fala, eu queria ver um jogo 2 de Life Strange. O jogo 2 seria isso. Você realmente quer ver isso sem uma, um drama? Porque não tem mais um vilão para ser combatido, seria isso. Basicamente, isso até elas se estabilizarem numa vida,
4: fazer compra, um
2: life strange de The Sims. Com traumas.
4: Life simple. É, não sei se é isso que eu quero
2: ver.
4: Eu só queria acrescentar duas coisas. Manda. Uma é sobre esse lance que vocês falaram, né? De um final ser ela seguindo em frente, e o outro ela não se apegar a coisas que não tem como ela mudar, é que o jogo inteiro ela tenta fazer justamente isso, né, ela não é. consegue tomar uma decisão ela fica indo e voltando no tempo pra ver qual é a melhor escolha, pra fazer todo mundo feliz e no final ela só faz merda uhum. que é justamente o, o final ela vê que isso não tá funcionando e que ela tem que seguir, seja lá pra que lado for, e a outra coisa é que até o John falou aí por cima quando ele tava falando essa, esse final aí, que a Max que fica assim a Chloe ela não vai ter ninguém para compartilhar esse toda essa parte dessa semana que ela viveu e que foi traumática e vai ficar só aquilo na cabeça dela. Não pode nem contar para um psicólogo, né? psiquiatra, porque ela vai ser internada. Não é porque eu viajava no tempo, eu só vi minha amiga da morte várias vezes. Aí veio um tornado, aí para evitar o tornado, eu sacrifiquei minha amiga. É. Essa psicóloga. E desde então uhum. nunca mais fui normal. Uhum. Escrevendo, né? Uhum. Ela, ela terminando de falar e o cara já é, ligando para a ambulância para vir buscar ela. Já vai, um ser... Na a vida dela vai ser uma, uma merda.
3: Eu acho que isso aí também tem tudo a ver com o que a gente vai falar depois sobre furos no roteiro em relação à viagem no tempo em si, em relação à física e o que, que os roteiristas Sim. queriam e eu acho que isso tem a ver porque por mais que a gente ache que na vida real a Max ia ficar doida mesmo e, e depressão e sei lá <risos> vão aparecer vários problemas psicológicos, no jogo pelo menos, ela está conformada, gente, ela está conformada no final de sacrificar a Chloe e no outro final ela está bem estamos fugindo da cidade não que triste bem. essas pessoas mortas mas vamos um olhar seguir frente de... na estrada vamos. o outro ela está com um
2: olhar de <risos> múmia olhando pela janela até que a Cule dá um conchego nela porque senão ela não vai não. pular este final eu assisti 942 vezes então eu tenho propriedade para falar o outro não tem, então o outro fica em aberto não, mas é verdade sobre isso de física, agora eu vou dar aquela notícia feliz para todo mundo os dois finais fazem sentido entre aspas nesta narrativa narrativa de que o, a morte da Chloe é, é o, vamos dizer, o Big Bang porque os dois sinais existem o primeiro final, ele sempre existiu que é a Chloe morrendo, ele sempre existiu e tá lá aquele final existe o final da, da Arcadia Bay sendo destruída sempre existiu e sempre vai continuar existindo porque elas chegam naquela linha do tempo. Aquele final, ele não pode deixar de existir. Aquele final de Arcade b sendo destruída, ele, aquela linha do tempo precisa acontecer. Ela precisa sempre existir, porque a, a, vamos dizer assim, a gente fala de onda. Aquela primeira onda que a Max fez lá, ela, não, como a gente tá falando sempre aqui, não pode ser desfeita. Aquilo sempre foi, sempre existiu. A Chloe, em uma realidade, sempre morreu, e em uma outra, sempre sobreviveu e aquilo vai sempre continuar existindo, aquilo vai criando força, criando força até chegar naquela sexta-feira bendita e virar o um furacão. Aquela realidade precisa existir, A bem precisa ser destruída né, para equilibrar as forças. Não tem, não existe. Isso você vai ver porque isso reverbera em todas as realidades. A Max vai para a realidade da Chloe de Cadeirante as baleias continuam estando mortas continua tendo tido aquele você lê no jornal, eles até deixam um o jornal pra você ter noção continua tendo tido aquele evento da neve é... você vai pra outra realidade a... Da... A do Mark Gerson que tá prestes a matar a Max a tempestade continua existindo ou seja, sempre vai existir a... A... o furacão precisa acontecer e é aí é que você tem aquela questão, agora pensando do ponto de vista da física, esquece a narrativa é faz sentido já que essa realidade sempre vai existir não tem jeito esse é o preço a ser pago por você tentar se ter salvo a Chloe lá atrás é, faz sentido a Max voltar naquela realidade em que a Chloe vai morrer para viver naquela realidade porque já que essa realidade não existe não deixa de existir a do furacão é, para que você então sair você deslocar sua consciência e ir para aquela outra realidade e deixar uma Max genérica vivendo com a Chloe naquela realidade você vai ter que viver lá o que você está fazendo é mudando o seu trauma você está indo para aquela realidade para ver a Chloe morrer mais uma vez por isso que da, do ponto de vista físico sempre, por favor, não me crucifiquem não faz sentido a Max voltar lá atrás aí você fala ok, mas o que faz sentido... A Max voltar lá atrás para dar um reboot. Ela, ela seu paradoxo que quer cancelar tudo isso, já que ela, não, já que não é mais, vamos pensar, a Chloe não é o ponto de vista, não é o ponto certo, pensando no ponto certo, ela não é o, o catalisador da, do furacão, o catalisador é salvar a Chloe, vamos dizer assim, é quem salvou a Chloe é a Max, a Max que tem o poder o primeiro uso do poder que tirou isso daí, por quê? Porque na realidade que a Chloe morre, o furacão continua então não, não é esse ponto a é, vamos é o furo da Dontnod é... como não, a Max não usa o poder? A Max morrendo Desculpa, então... mas
3: independente de furo assim, em relação à física, é bom a gente se alientar que mesmo no roteiro pensado para o jogo o que caga com tudo não é o fato da Chloe ter vivido sobrevida ao tirar o fato da Max ter usado o poder dela.
2: Exatamente, eu, eu, vamos dizer o marco o ponto zero, o, o real ponto zero da física nesse aspecto é a, a primeira utilização, não importa se a, a primeira utilização fosse a Max não deixar o sabonete cair no chão se fosse esse o ponto esse seria o marco zero, mas não, o marco zero foi salvar a, a Chloe, então beleza, vamos dizer assim, o marco zero foi a utilização do poder, a não utilização do poder fez com que não existisse furacão etc e tal, que foi o fato da Chloe ter morrido mas se a, a, a Max se sacrifica, não existe poder. Se não existe poder, não exi... o paradoxo se fecha, então nada disso acontece. Então o ideal seria a Max ter morrido e combinaria com tudo que a gente falou. Foi por isso que o meu ponto de vista na época foi achar que a Max ia se sacrificar. Ou era a Max ou era a Chloe. Não, tipo, vai deixar a mesma acontecer, então vai deixar a mesma acontecer e foda-se, destruiu a cidade. Foi o que o João Luiz de. 3 anos atrás? Não? Quantos anos atrás que eu joguei? 2015, 2016, 2017? 12... Caralho, já faz 5 anos Porra, tô muito ruim de matemática Yes! <risos> Pensou... um. E foi o que se eu, criador da história, do livro, Life is Strange faria, seria esse Seria a Max se matar Olha só, no final das contas eu também sou um masoquista
3: Eu também teria escolhido esse final se eu tivesse disponível Cara, E imagina, eu não acho mais coerente. Não pode foda. voltar assim, Voltando pro que, que o roteiro do jogo o que é, né, considerando os furos de, da física. No roteiro é essa linha do tempo e ele, ele, né, deixa claro que existem realidade alternativa, mas o fato da Max voltar e desfazer a primeira, o primeiro uso do poder dela resolve as coisas, beleza. Só que tá ela poderia errado, voltar tá errado, aquela cena
2: tá certo, e levar o tiro. Sim. Oi? Não, tá errado no ponto de vista físico. Não, deve tá assim, tá errado no ponto de vista físico tá errado, mas é o que o jogo quis se, o jogo, se a regra do jogo era essa ok, então paciência não vou criticar o roteiro porque o roteiro, como eu disse, ele é muito bem amarrado pra isso funcionar ele só é, ele peca nesse negócio do paradoxo que é uma questão física que, meu, viaja no tempo como que a gente uhum. quer achar lógica na viagem do tempo
3: eu mesmo embalando todinho <risos>
2: Mas aí, é o que eu falo, você ouvinte, vocês, minhas colegas de podcast, me apresentem um filme, série, whatever, com viagem no tempo, que seja tudo redondinho, não tenha uma coisa que você fique pensando, às vezes, que demore pra cair a ficha e é pra você entender. Não tem, todos eles têm alguma dificuldade, algum, algum tropeço. Nosso querido Vingadores me deixou frustradíssimo. Sair do cinema chutando balde de pipoca de raiva.
3: E se esse filme de viagem no tempo, que eu né, já falei que é um tema que eu amo. Se tiver alguma falha, eu não vou saber <risos> Vou saber identificar, vou achar que tá tudo certo
2: É aí que tá a mágica da, da, do, do filme do, do filme, série, whatever é, Se tem um roteiro bem feitinho As pessoas ignoram Às vezes nem precisa ser um super roteiro Um roteiro ok, que foi o caso dos Vingadores Ele tinha... Toda a construção ali do ah, aqui vai começar assim, vai para cá, vai para lá e vai terminar bonitinho desse jeito. Sempre vai ter. Ou seja, sempre vão ter sempre unidades ter. alternativas. Sim, sempre vai ter. Quando algum... alguém manipula o tempo, certo? Sim. <risos> Acho que agora vocês entenderam. A viagem no tempo é complicado, sempre tem uma regra, sempre vai ter algum furo, então não tem jeito. Então a gente se apega ao roteiro. Se o roteiro permitiu que funcionasse daquele jeito, a gente aceita e depois levanta essas falhas. Eu acho que se você fizer uma enquete hoje em dia, capaz as pessoas até gostarem mais de uma ideia de uma Max é, Que se sacrificasse no final do que ter um final da Chloe morrendo. Eu acho que seria. não sei. Acho que a gente podia fazer uma enquete dessa no grupo, hein? Que será, que, será que rola? Ah, rola, né? Eu não sei se rola a enquete. <risos> no Facebook rola? rola. Beleza, rola. vamos fazer, vamos fazer. Rol,
1: não, mas é agora,
2: bem, agora eu queria comentar uma coisa que é sobre a franquia como um todo. Eu acho que, no final das contas, é, o jogo, a gente já falou isso no meio, o jogo é bem satisfatório porque, você percebe, ele, ele ele mexe com as pessoas, ele tem um final que o final dele é pesado no sentido de não ser apelativo, sabe? Tem alguns jogos que fazem aquelas escolhas, o próprio Life Strange 2 fez isso. Te dá um final é que nem o do chan do com o olho perfurado é um final pesado, mas você percebe que ele é só, ele está mais ali pra causar impacto, sabe, de tipo é choque ele é mais uma decisão de choque esse daí, uhum. ele te ele, ele é tão profundo olha como é a mágica que ele faz anos depois pessoas gravarem um podcast discutindo sobre o final tendo pontos de vista aceitáveis para ambas decisões e ninguém chegar a uma conclusão é uhum. Aí agora. eu falei, gente, hoje,
3: hoje ainda nessa minha terceira ou quarta jogada, eu, eu ganhei um troféu de coisa que eu não tinha nem. Oh, ah, Coisada ainda, fuçado.
2: Eu. Eu também gostaria de fazer uma.
3: Uma colocação sobre os pontos
2: que fizeram esse jogo também ser tão especial além do roteiro. Eu acho que a mecânica do, das escolhas combinarem com o fato de você estar fazendo uma viagem. Porque o jogo por escolha sempre teve, né? Teve antes, continua tendo depois e vida que segue, vida estranha e a gente tem essa essa mecânica de casar tão bem com o poder de viagem no tempo que também não é uma coisa estranha nos jogos outros jogos já tiveram viagem no tempo saudoso Prince of Persia, Majora's Mask e Ocarina of Time mas essa coisa de você poder viajar no tempo combinando ações em um jogo de, de decisões e poder voltar, refazer aquela ação e funcionar tão bem, e funcionar tão orgânico com o jogo, é, foi algo, algo, acho que, único. Foi uma, um tiro único. Por mais que a gente fale hoje em dia, esse foi o Life Strange. Tiveram outros Life Strange depois, mas o espírito do Life Strange, pra mim, é esse. A fórmula, que também muita gente fala, ah, não, é o romance, é o casal, é o romance lésbico, o jogo LGBT, tudo isso. Mas o core pra mim, é o a história funcionar tão bem com o poder e de viagem no tempo a utilização do mecanismo que no caso era a viagem por foto ou viagem de curto tempo, famosa espiral de rewind que todo mundo gosta tatuagens foram feitas com essa espiral de rewind e é marcado, ficou marcado Life Strange ficou marcado nisso é o core, que pra mim que todo mundo pensou, agora vai ter Life Strange 2 e não vai ser é, vai ser tipo American Horror Story Vão ser histórias diferentes A única certeza que não me veio na cabeça é A gente vai ter outro personagem Com viagem no tempo Porque isso é Life Strange Isso foi antes de pensar no, no Before the Storm Isso foi quando anunciaram uma sequência de Life Strange E pela Don't Not pensei, é isso Isso que é o, o espírito de Life Strange Que é alguém viajar é, no tempo E ter o controle sobre As decisões Porque isso casa, isso funciona Isso é... é muito, a ideia é muito, bem redondinha. Aí você pode ter outras histórias, outros dramas que podem ser tão emocionantes quanto com outros personagens que podem ser tão carismáticos quanto. Mas a Donnott falou: Não, eu quero fazer essa cesta de três. Eu não quero fazer enterrada. Eu vou pro difícil e chutou o pau da barraca. e falou: Não, é outro poder, é outra mecânica e é outros personagens. E aí que eu penso: Não será que? Fazendo isso, não ficou um jogo comum? Porque o especial era aquilo: viaja no tempo com o poder de escolha. Aquilo fazia o jogo ser diferente. Aqui, ele ficou. Podia ser um jogo bom? Podia, mas ele vai continuar sendo um jogo tão parecido quanto tantos outros e não tem aquele diferencial, aquele, aquele orgânico, sabe? Aquilo que era o que motivava você a falar cara, esse jogo é muito bom por causa disso, quando você se apresentava para alguém, que nem foi o caso da Manu, até ter recebido a mesma coisa ah não, tem, a, tem o sapatão e tem o beijo mas tem a viagem no tempo a viagem no tempo era muito interessante isso se perdeu no Before the Storm, isso se perdeu no no Last Strange 2 e eu não sei, não sei realmente eu não, não consigo pensar é, porra, é legal, o jogo é muito bom, mas e aí? Não é aquele espírito, sabe? Aquela coisa que tinha antes.
3: Eu acho que vou precisar jogar uma terceira temporada de Life Strange pra poder entender melhor hum. o conceito que eles querem, mas pelo que eles já falaram, né, o, o, a história do jogo o 2, né, que tá rolando agora, já tava sendo pensada desde, desde quando Life Strange 1 um saiu de mídia física, né, e o conceito deles nunca foi viagem no tempo em si Sempre foi é, histórias é, Com personagens cativantes Que envolvam o jogador Em dramas Diversos Mas assim, igual você falou é, Realmente é, é um trem meio vago Mas eu já tava com isso em mente Que ia ser sobre Relações entre pessoas tanto é que eu fiquei puta quando eu soube que ia ter um poder paranormal no jogo 2, porque, pô, então Life Strange é X-Men, virou X-Men. Não... É poder? Então, qual, qual é o item que liga, que vai ligar as temporadas da, da franquia, sabe? Então, se tem um poder novo no jogo 2, deve ter um poder novo no jogo 3. Eu não sei se eu vou curtir, não, mas, porque pra mim a essência de Life Strange é isso: é drama que faz com que o jogador se identifique e se envolva com a história de forma que não aconteça tão facilmente com outros jogos, sabe?
4: Eu concordo com a palestrinha e acho que vou fazer um elogiado for fora da história, viu? Que povo pelos os tambores. E e que a... Acho a mecânica de, da, da Chloe, do poder, entre aspas, da Chloe bem mais legal que a do, do Daniel. Se tivessem aproveitado para fazer uma coisa legal, teria sido muito, muito foda. Mas foi pensado assim, uma coisa bem a ver com a Chloe, né? Que é aquele negócio de ser malandra, de convencer as pessoas na lab, eu achei muito interessante. Enquanto, enquanto Life Strange 2 tem aquela coisa do menino, né? Que ele evita as coisas e tal. No começo era até legalzinho, porque você era o irmão controlando o menino que tinha poderes, mas eles também não souberam evoluir com aquilo, não sabem o que querem fazer e ficou uma coisa chata e o menino se tornou insuportável
2: aí eu acho que então a gente entra num consenso mais aberto sobre esse negócio de, de poder só para concluir é... Essa era a minha visão tá? Não era o que os caras estavam falando O que os caras estavam falando é realmente É um jogo novo com outros personagens Eles nunca deixaram nada claro que ah, não vai ser sempre sobre viagem do tempo Para mim era a minha concepção De como casou tão bem aquele negócio de viagem no tempo Mais escolhas Para mim era o modelo Life Strange Porque ah, a Telteo tem um modelo dela a... Como é, que é o nome da, da empresa Que faz o
4: Quantic, Dream. Quantic
2: Dreams A Quantic Dreams tem um modelo deles O nosso modelo vai ser isso Histórias diferentes com viagem no tempo, e escolha, pau. É que ok, é legal. Mas agora você percebe que você está falando isso sobre relação de personagens. Realmente, Before the Storm do jeito o porco deles conseguiu produzir uma relação de personagens mais carismática, por pior que seja, que os irmãos estão fazendo. Por quê? Porque casa com a com a jogabilidade. A jogabilidade de você criar o Daniel e eles, os poderes no papel podia ser interessante mas na realização não ficou do jeito que eles queriam e a Chloe fazendo o é, sendo daquele jeito e interagindo com os personagens na dinâmica ok, tem um fator nostalgia todo mundo que jogou estava carregado da nostalgia do Life Strange 1 mas o Before the Storm também tinha essa coisa boa... De ter um ambiente escolar... Que era um ambiente conhecido... Da dinâmica das garotas... Que também era outra coisa... Que a fanbase já tava assim... Que aí você pode ver se foi algo positivo ou não... Que acostumou, acostumou bem ou mal as pessoas... Porque aí saiu de... Life Strange 1 e Before the Storm... Com aquela coisa... Life Strange é... Dinâmica e jogo LGBT... Porque tem... Mais até lésbico... Aí você foi para um jogo... Palma aqui... Before the Before the Storm não... Life Strange 2... Não tem nada a ver... É outro poder, é outra mecânica E é outro tipo de personagem Você não vai ter nada disso E aí, quem comprou a ideia desse, de ser o jogo desse, desse jeito antes Vai achar e falar, puta merda, não quero isso Por isso também muita gente caiu fora Foi o caso que eu falei da Malena Jogou um episódio, viu que não era o que ela queria, parou Eu acho que não tem nenhum streamer Tirando o Edu atualmente jogando Before the Storm de jogo grande aqui no Brasil né? De streamer grande porque... Ah, é verdade, esse daí tá jogando
4: não existe. Tu falou da Quantic Dream, né, eu pensei que os jogos dele, você, você dá para saber que são deles porque tem um, uma mesma dinâmica, ao mesmo tempo que as histórias são completamente diferentes. Eu acho que a Dontnod perdeu a oportunidade de fazer uma coisa assim. Porque esse jogo tinha tudo para dar certo, mas eles seguiram por um caminho que faz... não tem nada a ver com o que eles fizeram num... até a trilha sonora eles estão agora deixando a desejar e eles já tinham feito uma coisa boa mais recente que foi o, o Capitão Spirit não sei o que aconteceu, sinceramente
2: é bem estranho, parece que... não foi o caso, mas parece que é quando é aqueles tipos, aqueles jogos que começam numa empresa aí demitem quase toda a equipe e uma outra empresa termina que é, no caso vamos dizer, Capitão uhum. Spirit foi feito por uma... E o Life Strange 2 começou sendo feito por outra Mas não é o caso, é a mesma turma Praticamente 100% do mesmo time Que fez o 1, fez o 2
4: Pois é, é O 1 é uma obra prima o 1 é, é,
2: é, o, é o que é, é o que fez o nome Se você vê hoje em dia Muita gente grande Carrega Life Strange Se não como o melhor jogo preferido Um dos melhores e vai ficar isso isso não tira. Por pior que seja o Strange 2, se a franquia acabar, ou se a franquia descarrilhar, ou se os outros se vierem outros jogos ruins, o 1 ele sempre vai estar tá lá e ele sempre vai ser excelente. pra mim, eu acho que ele ainda tem aquele fator que ele é o jogo atemporal, que nem eu vou fazer, as pessoas talvez acham isso uma heresia, mas eu vou falar que nem Nintendo é, Mario 64, que o jogo ele é totalmente defasado do de, de Ponto de vista gráfico, mas ele é um jogo revolucionário para a indústria dos videogames porque ele definiu o que é um jogo 3D. Hoje em dia você pensa num jogo 3D Mario 64 foi lá e criou os conceitos de você trabalhar com uma câmera 360 girando, você criar um boneco, um polígono, interagindo com outro polígono, num, num, num sistema gráfico como aquele, e Life Strange é um jogo que você pensa em jogo de escolha, o primeiro, jogo de, o jogo que vai te fazer mal, que vai te deixar triste, mas que é lindo, maravilhoso, a história é maravilhosa, Life Strange 1. Você pode perguntar para quem seja grande de games hoje em dia, esse jogo não tira, ele não perde o a coroa que ele tem, o título que ele conquistou. E esse, pra mim, acho que é o maior, a maior
3: conquista que um jogo pode ter. Ele ser sempre lembrado. Uhum. Não, eu que diga, né? Porque se eu ficasse preocupada com como é que vai ser o final do Life Trend 2, se vai ter uma terceira temporada e tal, imagina, eu tô com aqui, <risos> eu tô de 20 centímetros no braço, uhum. ficando frustrado com, com o desenrolar da franquia. Mas, assim, é isso, o que me pega no jogo é... É mil vezes mais a história do que a, a mecânica do que o, o, se bem que eu não posso nem falar que não é viagem no tempo porque viagem no tempo está completamente ligada à história do primeiro enfim é, eu só fico assim com receio do que, que vai ser daqui pra frente se tiver um terceiro jogo porque se tiver um terceiro jogo tá, eu acho que provavelmente vai
4: ter um novo poder né e eu não sei se isso é uma coisa legal Porque Eu, por exemplo Tenho medo que esse segundo Seja um flop tão grande Que eles não consigam nem ter a oportunidade De fazer um terceiro pra se redimir é, tem Porque isso. eu acho que não Não tem como salvar essa história Eu acho ela muito fraca eu, Pode ser que melhore um pouquinho o final Mas salvar a história não tem como não
2: a gente está um mês do lançamento exato né? Hoje já viramos o dia Dia 3 de novembro Estamos a um mês E eu acho que ah, Por exemplo, tentando lembrar Mais ou menos da época que estava para ser lançado o final tava todo mundo Meu Deus do céu, caralho, eu preciso saber o que vai acontecer A Max foi pega pelo Mr. Jefferson O que, que vai acontecer Ele é um viajante do tempo Estava todo mundo criando teoria, estava muito louco Agora... Ninguém tá muito importando Eu, por exemplo, tô muito curioso pra ver o final Só por ser final Porque nem pra jogar eu tô uhum. Nossa, que coisa Não criei teoria nenhuma, pra ser sincero Não tem a mínima ideia do que vai acontecer
4: e, Não tem nem muita coisa pra teorizar O pior é isso
2: é, então, cara, meu... Não
4: tem Você sabe que eles vão ter que ir pra fronteira E é isso Enfim <risos> A Max não, sabe que a gente se pega pelo, pelo Mark Jefferson Como é que ela vai sair de lá, se ela tá drogada E, e
2: a Chloe tá morta, esse é outro grande ponto
4: Isso, a Chloe tá morta Chloe, E aí, o que é vamos perso... fazer
2: A personagem que a gente, todo mundo, meu Deus Começou odiando e agora a gente ama pra caramba Chloe me, me, me rapita Pra sua vida, meu Deus do céu <risos> Eu não lembro qual que era o meme da época Gente, desculpa mas, cara, é realmente é uma comparação bem estranha. Esse medo da hora tem de, talvez, o um jogo flop e isso impacte sequencialmente, é muito também, eu não diria, porque a vontade da Don't know, eles já falaram, né? Produzir mais, acho que, três Life Strange, eles querem acabar no cinco. Acabar dia a eles vão continuar fazendo, mas eles têm história, até o Life 5. E agora eu não tenho certeza, eu tô meio maluco, talvez não tenha acontecido isso, mas eu sei que eles querem fazer mais <risos> e esse é um problema, porque não depende deles Last Strange é uma franquia que já é da Square Enix, né se a Square Enix falar, hum. cara, vocês não me deram, não me deram um lucro, porque que eu vou fazer, produzir mais um jogo ou pior, cara o único vou Last Strange pra bom então, o Life Strange
4: 1. <risos> aí vai ficar é o melhor
2: pior ainda. É, então, Life Strange 1 foi o melhor. Eu vou investir nesse Life Strange 1 ou o Deck 9. Produza aí o Before the Storm do Before the Storm. Aí meu Deus hum. do céu, ai fude... Ou pior ainda, me produz o After the Storm. Aí
4: lá, não. Não, não. Não, Eu não, não. prefiro Eu ia jogar.
2: <risos> Live Max é, incluiu ela. Eu alone.
4: também ia jogar, né, mas não, yeah. eu não falando Teve a gente vai jogar.
2: Tudo que tiver o um nome Life is Strange, a gente vai de algum jeito consumir. Seja a HQ ruim, seja o, Gria, o guia de black, a gente vai atrás, a gente dá nossos corres. A uhum. gente sempre tá fazendo alguma coisa. Mentira, eu dropei a HQ. Mas eu comecei. Eu vi que era ruim, eu dropei. Mas até que a gente fala sempre da série de TV, a Nath Morta, a série de TV, que foi. Agora vai, não vai. Agora vai, não vai. E tá na mão da Disney, né? porque tá na Hulu e ou não vai saber que tá né, hoje em dia a gente mete o pau fala, bem vai, vai, ser vai ser uma é. a gente fala vai <risos> ser uma merda não vai ser legal mas a gente ia assistir nem é. que fosse um episódio piloto para falar cara que merda a gente ia assistir tudo que tem o nome da franquia a gente vai dar a gente vai dar uma
4: mínima moral
2: não tem jeito
4: é infelizmente sim
2: enfim Concluindo agora a nossa belíssima explanação de 4 horas e 18 minutos, esse é o bruto o que vocês estão ouvindo, provavelmente é menor. <risos> of Pós After the Storm, quem a gente já discutiu o que seria da vida da Max maluca, Chloe, uh, a Joyce destruída. Pós After the Storm, não tem muito para onde, ir, né? Não tem essa coisa, vamos fazer um jogo. Porque. O próprio diretor já disse que ali é o fim da, da história da Max e da Chloe. Dali pra frente, elas vão ter uma vida normal, né? Eu acho que normal, entre aspas, né? Normal no caso, sem um professor maluco, sem é, uma, um furacão destruindo a cidade. Elas viveriam pagando seus impostos, vivendo suas vidas cheias de traumas, comprando um mercadinho na esquina e adotando um gato bom o segundo. Cheio é isso que vocês imaginam? Momento fanfic, como seria a continuidade?
3: Nossa, pra, pra rolar uma história de jogo eu
2: faço Não, ideia. não, pra história de jogo esquece O diretor falou, não, não tem mais, não tem história Que seria a vida
3: comum, né É, com certeza
4: uhum. Superando traumas juntos
2: Haja trauma e haja gato Pra adotar, então
3: <risos> Todo casal é. de sapato que se presta tem um gato Cadê o seu? Mas há controvérsias, eu não tenho É,
2: mas Sobre... Life Strange é basicamente isso que a gente tinha a dizer eu acho que agora a gente pode simplesmente mostrar rumo para este lindo podcast que eu vos falo. nossos planejamentos futuros é concluir a nossa linda e bela Life, eh, jogo de Life Strange 2 como eu disse, daqui um mês sai o jogo, então jogaremos muita tristeza, mas jogaremos e gravaremos um podcast que que o que temos de promessa para o futuro? Before the Storm, já falamos que queremos muito fazer isso vontade é grande Sim. não há como negar isso
4: tô vontade, de vontade de jogar de novo é maravilhoso é assim, é tô pra ir ali ligar o videogame e começar logo agora puta, tem que baixar porque eu apaguei do computador Sei, eu não eu vou também. jogar de novo não <risos> tô brincando <risos> eu vou assistir um, um coisa no máximo é, Deus me eu livre de, de, de abrir vocês. o videogame instalar isso de novo no meu coisa
3: tem duas coisas que eu, eu queria muito trazer um vírus perdendo cada vez mais ouvidos. <risos> tem duas coisas que eu queria jogar nesse jogo
2: por masoquismo uma porque eu acho legal mesmo outra por masoquismo a... por achar legal é o RPG é uma coisa que eu realmente acho bacaninha, acho divertidinho. divertidinha é... a outra é o a peça de teatro eu queria muito fazer essa peça de teatro de novo por motivos de masoquismo mesmo só por ser para ver como é... é como que fala a palavra certa eu falar clichê, mas não é clichê. clichê é até algo positivo às vezes isso não é algo positivo, isso é Cafona, acho que cafona também casa. Vou ver como aquela é cafona, como aquela. É...
3: Desculpa, falar. gente, eu tô pensando em todas as passagens cafonas envolvendo Amber Price me dá um bruno no estômago. A gente vai precisar é de novo. Mas enfim, como vilão de todo. Tempo
2: Mas enfim, gente, é Before uhum. the Storm, Captain Spirit, a gente não gravou o podcast de Captain Spirit, uhum. o último acerto de Don Nod quem sabe e aí pra frente, meu deus acabou os assuntos que vocês vão falar Calma, tem muita coisa para falar, tipo trazer convidados, convidados que poderiam estar aqui hoje, não podem estar, mas a gente vai trazer para falar o que? Sobre a experiência deles com o stream falar sobre como o stream impacta, por exemplo, cosplays, cosplays, tem muita gente com cosplay que começou a fazer por causa de Life Strange, acha legal. É, outros tipos de jogos, se vocês querem ouvir outros tipos de jogos, a gente pode falar também coisas jogos de jogos de escolhas que cada um gosta muito. Eu sei que cada um aqui. Tem um jogo de escolha diferente de Life Strange Que gosta muito E é bacana a gente trazer aqui pra discutir com outras pessoas Tem muito tipo de conteúdo relacionado a Life Strange Ainda programado Que a gente tá mantendo surpresa aqui E vai, vai revelar Você precisa, precisa esperar E a gente arranjar tempo pra gravar também Que é complicado Exatamente, meu Então eu espero que a gente tenha conseguido Cobrir tudo aquilo que a gente tinha pra falar Porque sempre Nossa, desde que eu me conheço por gente Quando eu terminei esse jogo Que bela frase é essa eu lembro de coisas que ah não preciso falar sobre isso preciso falar sobre aquilo sempre acaba sobrando uma coisa que você pensa nova um, um negócio novo sobre para esse filme e falar caraca que casal perfeito e bom acho que fizemos justo
4: uhum. sim
1: uhum.
4: então é isso bom gente foi muito interessante estar com vocês nesse último podcast last trend 1 se despedindo desse jogo com todo o possível no coração para focar nos próximos que não atingiram o nível de qualidade, mas, enfim, é a vida. É... Só isso mesmo, né? No mais, só dizer que para o fio de reina e reinará para sempre. Amém. Amém, irmãos. Ai, gente.
3: Eu acho que foi o programa que a gente mais... É, investi o tempo, eu acho ainda, Pelo menos aqui desde a, a hora que a gente ligou o Skype Estamos completando 5 horas agora E acho gente não sei se caiu ficha Já que a gente não vai mais debater sobre o jogo em si né, né do, A jogatina do, dos episódios em si Mas com certeza mais pra frente A gente vai voltar A primeira temporada o, né, Discutindo outros aspectos Seja com convidados Seja com assuntos paralelos e nos vemos nos próximos programas, dando continuidade, continuidade com o Before the Story. Estou pescando aqui agora. Estou repetindo tudo que a hora falou. <risos> então, vou dizer, é isso aí, gente. Um abraço e Pricefield Field Reina. E quem não concorda, paciência.
2: Então, foi realmente um prazer. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre Before the Storm. Acho que ninguém falou isso antes, né? Então tem que avisar.
3: Não, mas <risos> falando sério. Porque... Vou ficar
4: bem claro. É,
3: ficar... Tirando o próximo episódio direto, que é sobre, né? Live Strange, dois episódios, episódio 5
4: Graças a Deus, final. Ou talvez,
2: quem sabe, a gente não tem um episódio especial de Natal indo por aí, não sei. A gente... Opa, opa, opa quem sabe, né,
4: e, mas enfim já pensou se sai Max e Chloe nesse final nesse episódio final é irritado.
2: eu tô gravando eu tô levando o computador na, na, na Comic Con pra gente gravar isso <risos> não, se tiver Max e Chloe não, é sério um trecho, nem que não dê pra gravar tudo mas um trecho a gente vai fazer presencial nem que seja gravando no, que celular. É
4: no celular no é é celular olha, o jeito vai ser vocês colocarem elas pra, pra bombar o jogo, que não tá dando vai lá se mais botarem elas
3: aí eu mas não tô tem tempo do quarto do motel até hoje aí chega
2: não eles chegam pra isso hoje faltando um mês né aí é, as a Enix é, chega fala isso para e a donald fala mas não dá tempo a gente não tem nem desenvolvedor para fazer isso vocês viram que o michel saiu de férias já né vocês viram no twitter dele não. que ele falou não ah, então galera eu tô saindo de férias durante o lançamento mas é isso aí abraço nem ele bota fé no negócio e é, aí, chega lá do Nord é, fala, Não tem como, não tem a gente não tem programador para fazer isso. Aí é chamou a Nine. É, então, aí a, a, a escolha os programadores que lutem.
4: <risos> episódio bônus com o Max e Chloe Pós-Tempestade. As ah, celas em casa mesmo, pronto. Igual o farewell. Por mim tá ótimo. Sim, não precisa ter conflito. A gente não tem que escolher que causam cozinhar. Isso, tá poste, ótimo pra mim.
3: De... Tranquilo. Que posição sexual vão usar não. pra mim? Tá bom,
2: é, Te adiriu, Faustão. São 1 mais 59 da manhã, galera. Mas enfim, eu acabei zoando na apresentação nem nem fiz direito. Então vai ficar essa mesma merda aí. <risos> viu? Enfim, <risos> obrigado pela audiência. Eu... Falou.
0: Max. It's time. Not me. Always be with you
1: forever. Sunshine for everyone. But as far as I...
4: Esse podcast foi uma produção rádio Chacabrá. Militar. Não tem um cachorro foi aí? Foi pra guerra. Alô? O quê? Não, eu
2: tava ouvindo um cachorro. Cachorro? Não, tô
4: vendo, tô vendo um pancadão
2: aqui. Não, eu vi um. Cachorro. Sabe? É o cachorro latindo. Não, latindo não, com a língua pra fora. Ah, isso aqui? Ah. É isso, parecia um cachorro, sabe? Com sede.
3: <risos> não é, a minha caneta na mesa de digitar, de, 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 ah. de desenhar.
4: Você tá na imagem <risos> Com a língua de fora Aí eu falo, onde é isso? Vou olhar no grupo Não, é um cachorro com a língua de <risos> fora Com sede Sim. Prossiga,
2: desculpa Porque ah, Não, Max, a culpa não é sua Você não fez por querer Não, a culpa é sua, Max o é seu. Porra, cara seja, <risos> seja, seja, Você gosta da menina, cara Fica com
3: menos solidário Foi isso nossa, gente, pera aí que tá tocando Do nada, apareceu aparecer um carro do som aqui Tô
4: ouvindo também
3: E a janela tá fechada
4: Tô ouvindo bem, bem Direitinho
3: Ah, meu Deus
4: Eu vou deixar quando mudo, eu posso falar Não, mas aqui eu não tá trabalhando Fala,
3: falar, eu falo, tá? Ó, oh, foi embora
4: É ah, então. <risos> só passageiro Aproveitando a relevância desse último episódio de Life Strange eu gostaria de deixar meus mais profundos sentimentos e agradecimentos às amigas que formei graças a esse jogo maravilhoso e quanto tudo isso me ajudou até hoje. Vocês são pessoas maravilhosas que com certeza sempre estarão comigo em meu coração não importa o que aconteça. Muito obrigado de verdade. São esses os mais profundos sentimentos do editor.